2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 211. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und wir starten jetzt mal in unsere unfreiwilligen Stephen-King-Wochen. Ähm, diese sind zwar ja, eher durch meine zufällige Filmauswahl entstanden, aber nun ist es nun mal so, dass es jetzt tatsächlich irgendwie, ich glaube wir haben jetzt äh, vier, drei oder vier Stephen King Filme, insgesamt ja sogar noch äh, viel mehr, Verfilmungen im Angebot in den nächsten Wochen bzw. Monaten für euch und für den Start haben wir uns die Children of the Corn Reihe herausgepickt, äh, da es sich dabei aber um über zehn Filme handelt, haben wir das Projekt äh, ausnahmsweise mal etwas aufgeteilt, ähm, zum, das ist gesünder für uns, aber auch gesünder für euch. Und wir beginnen heute mit den ersten drei Teilen und äh, nach dem Intro geht's los. They're coming
0: to get you, Barbara.
2: Ja, aber zunächst geht die Frage natürlich an André. Ähm, du bist wieder gesund, wieder munter, habe ich gehört. Ist das aber auch nach Sichtung des Corniverse, wie ich es jetzt mal hier ähm, amtlich bezeichne, immer
1: noch so? Nee, ist wegen Corniverse so. Also seit dem Rewatch bin ich wieder richtig fit. PCR <lacht> war sofort negativ. Ähm, nee, ich bin, wieder, ich bin wieder fit. Also äh, hat eine Woche angehalten. Und jetzt seit, also heute Aufnahme Donnerstag, seit letzten Montag. Bin ich auch schon wieder ähm, PCR-negativ, also der Spuk ist erstmal zumindest rum. Das klingt doch gut.
2: Mir ist gerade eingefallen, ich habe überlegt, aber der Auftrag kommt jetzt leider zu spät für Pascal. Kennt ihr den ähm, Song von Korn, Children of the Corn? Ja. Der aber auch ja. so geschrieben ist wie der Film. Das wäre das Riff, das hättest du noch mal einspielen können. Ach so, Vielleicht ah ja. ja. Ja, ich glaube, das war sogar relativ simpel, aber das sage ich als Laie. <lacht> von daher, äh, <lacht> ja. Lasst es euch überraschen, du, ob Pascal spielen, das eingespielt hat. Wenn nicht, ähm, <lacht> dann könnt ihr euch bei ihm beschweren. Ähm, André, <lacht> ich soll hinweisen auf die Glocke. Was hat das mit der Glocke auf sich?
1: <lacht>
2: die Spotify-Glocke. <lacht>
1: ist Die Glocke, die ich dir über den Schädel ziehe, wenn du wieder äh, dumme Wortspiele machst. Ähm, ne, genau, wir wollten einmal darauf hinweisen, für viele, viele, viele HörerInnen da draußen, die uns über Spotify hören. Es gab ja schon, ne, wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass es jetzt die neue Bewertungsfunktion dort gibt, wo ihr uns Sterne geben könnt, was uns sehr hilft, wenn ihr uns da positiv bewertet, wenn ihr uns, uns gerne mögt und hört. Ähm, aber noch ein Hinweis mal, ganz wichtig bei Spotify, das funktioniert nämlich ein bisschen wie bei YouTube. Wenn ihr uns da folgt, ist das eine Sache. Das heißt aber nicht, dass ihr, wenn eine neue Folge kommt, ich meine, klar, wir kommen jeden Freitag, das wisst ihr zwar, aber daran erinnert werden ist aber mal besser. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach nur folgt, kriegt ihr von Spotify keine Erinnerung, dass eine neue Folge rauskommt, sondern das geht nur, wenn ihr so eine Glocke aktiviert. Wie gesagt, das ist bei YouTube ja das gleiche Spiel. So ein Reminder quasi. Das ist direkt neben dem Bewertungsknopf da und neben, also quasi zwischen Bewertungsknopf und Follow-Button ist so eine Glocke. Wenn ihr die quasi ähm, einmal aktiviert, dann bekommt ihr wirklich von Spotify immer einen Reminder geschickt, eine Notification, wenn eine neue Folge von uns draußen ist. Also, wenn ihr wirklich immer erinnert werden wollt, ähm, die meisten freien Podcatcher machen das in der Regel automatisch, aber Spotify, da muss man eben einmal diese Glocke drücken damit ihr auch wirklich von der App eine Benachrichtigung bekommt. Also wenn ihr da wirklich gar keine Folge sofort, wenn sie erscheint, verpassen wollt, dann einmal diese Glocke aktivieren.
2: Sehr gut. Danke für diesen wichtigen
1: Hinweis. Ich dachte Stelle. immer, solche Sprüche bleiben uns erspart. Deswegen, wir machen ja kein YouTube. Ich dachte immer, ne, so diese die typischen Sachen bleiben uns erspart. Aber jetzt halten sie auch Einzug ins Podcasting. Also ja. wir kommen nicht drumherum.
2: Bestimmt, Sternchen, Glocken, oh Gottes Willen. Naja. Kommen wir äh, zu was Wichtigerem, nämlich äh, die Kinder des Zorns, äh, Pascal. Ähm es, ist, es gibt da ja ein paar sehr interessante Sachen ähm, und auch ja, seltsame Dinge, über die wir hier zunächst reden können. Zum einen äh, Kinder des Zorns, Children of the Corn, irgendwas passt da ja auch nicht <lacht> ganz zusammen. Und es ist irgendwie aus heutiger Sicht, äh, kann man sich das irgendwie kaum noch vorstellen, dass es da tatsächlich einen Übersetzungsfehler gab, weil eben die Wörter sehr gleich klangen und man in Deutschland dachte, dass... Children of the Corn, weil man es halt so schreibt und man kann es auch irgendwie so aussprechen wie Zorn und da hat man Kinder des Zorns draus gemacht, was ja aber eigentlich gar nicht damit äh, gemeint ist und das ist natürlich irgendwie einerseits witzig, andererseits wie gesagt heute kaum noch vorstellbar, vor allem, dass ich das auch so lange, also dass ich das jetzt durchgezogen hat, bis mm. zum heutigen Tage so, ähm, das ist natürlich das eine, aber das andere ist natürlich auch so ein bisschen die Herkunft, also wir haben ja schon gesagt, das ist, äh, basiert auf einer Vorlage von Stephen King, dem ja einem der, ja, ist es vielleicht sogar der berühmteste Autor der Welt, kann man das so sagen? Mhm. Also neben Gott, auf der jeden die Fall Bibel der
0: geschrieben hat. der profilierteste Horrorautor, sagen wir es mal so. Ja,
2: mindestens das, ne, mindestens das. Ähm, das auf jeden Fall, aber Kinder des Zorns, also beziehungsweise ähm, die Vorlage ist jetzt ja nicht so ein, so ein typischer Roman, wie wir es zum Beispiel jetzt von S. kennen, ähm, das hat ein bisschen eine andere Entstehungsgeschichte oder eine andere Herkunft, Pascal.
0: Genau. Das ist eine von vielen, vielen Kurzgeschichten, die Stephen King im Laufe seines Lebens geschrieben hat. Auch noch schon bevor er was, 74 also sein erstes Buch halt Carrie veröffentlicht hat, hat er schon viele Kurzgeschichten geschrieben und auch teilweise in Magazinen veröffentlicht. Man kennt das ja auch, dass es halt in den USA, aber gut auch in anderen Ländern gibt es halt auch so viele, viele Pulp-Magazine früher noch, mehr als heute, wo halt dann einfach immer... Häufig Kurzgeschichten früher, was auch Lovecraft hat ja in der Regel eigentlich alles in solchen Pulp-Magazinen veröffentlicht und ähm, ja, auch Stephen King hat immer viel für Magazine geschrieben und auch dann 1977, zu der Zeit, als er schon ja, seine ersten Romane veröffentlicht hat, hat er das weiterhin getan und dann, ja, in dem Jahr im Penthouse tatsächlich, interessanterweise, die halt drucken auch Geschichten ab oder haben es damals zumindest, ob sie es heute noch tun, weiß ich nicht. Für, für die, ähm, die es nicht wissen, Pascal, Penthouse, wo kann ich das eigentlich Männermagazin? Ein Männermagazin wie Also, man kann das eigentlich schon so ein bisschen mit dem Playboy vergleichen. Das Ding ist einfach nur, dass der Playboy immer eine falsche immer falsch eingeschätzt wird, weil das so ein Running Gag geworden ist, dass es halt da in der Regel ausschließlich um nackte Haut geht. Aber auch im Playboy gibt es ja immer wieder eigentlich Interviews mit teilweise ehemaligen Präsidenten und großen Persönlichkeiten. Also, das sind ja jetzt nicht unbedingt nur Schmuddelmagazine. so Weil das muss man immer dazu sagen. Ich glaube, das wird sonst immer schnell in den falschen Hals bekommen. Aber ja, genau. Ein Männermagazin traditionell in den 70er Jahren. Dort wurde, das, wurde die Geschichte veröffentlicht, ist überhaupt nicht umfangreich. Kann man sich jetzt zum Beispiel aktuell, so habe ich sie jetzt noch mal nachgelesen, gibt sie auf Amazon, kann man sie sich von Kindle für einen Euro ähm, kaufen. Die, die hat 50 Seiten. Und genau, ein Jahr, nachdem sie im Penthouse veröffentlicht wurde, hat sie dann noch Einzug in seine erste Kurzgeschichtensammlung Night Shift erhalten. Ich glaube, mittlerweile hat äh, er sechs Kurzgeschichtensammlungen auch veröffentlicht. Das heißt, wenn man die zufällig im Regal stehen hat, kann man dann auch dort noch mal reingucken und diese lesen, genau. Und ja, ja also was man ja auch weiß, ist ja, viele von diesen Kurzgeschichten-Kings wurden ja auch, dann haben halt oft auch tatsächlich in Anthologien äh, verfilmt. Creepshow 1 und 2 sind da halt die bekanntesten Beispiele. Ähm, und ja, diese hat es dann tatsächlich zu einem richtigen Film geschafft.
2: Ist ja, wenn man so will, also ist natürlich jetzt nicht kommerziell die erfolgreichste Adoption von Stephen King, aber wenn man so will, ich meine, wir haben elf Filme, ähm, muss man auch erstmal schaffen, ne? Und davon sind irgendwie gefühlt zehn, äh, wo er sein Veto eingelegt hätte, wenn er es denn hätte können. <lacht> ähm, Dass das auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist jetzt, also wir gehen natürlich später nochmal, du hast ja auch die Kurzgeschichte äh, für uns ähm, durchgelesen und kannst dazu nachher gerne ja äh, auch noch ein paar Vergleiche aufstellen, da der Film sich ja schon, so wie ich ähm, gelesen habe, sehr unterscheidet von seiner Vorlage. Aber nun ist es natürlich so, man geht natürlich auch mit gewissen Erwartungen so ein bisschen daran. Ähm, André, deine Vorkenntnisse, die beschränken sich auf den ersten Teil, glaube ich? Ja. Das, der Verfilmung und äh, was hast du jetzt generell erwartet, als ich gesagt habe, komm, wir besprechen jetzt elf Filme Kinder des Zorns? Ähm, was hast du dabei gedacht und was, was ist jetzt auch aktuell, da du ja auch immer noch bis jetzt ja die ersten drei Filme nur kennst und glaube ich das Remake? Nee, auch nicht, ne? Uh,
1: Runaway kenne ich noch.
2: Runaway. Aber zumindest ein paar Teile finde ich aktuell noch. Was glaubst du, wie, wo sich die Reihe noch hin entwickeln wird? was noch kommt, was wir noch besprechen in den nächsten Wochen. Ähm, und ähm, ja, einfach generell, was, was hast du gedacht? Kinder des Zorns, was dich erwartet?
1: Hm. Naja, also ich kannte halt, wie gesagt, weder die Kurzgeschichte, noch kannte ich, ähm, also ich kannte nur den ersten Teil und eben Runaway. Und den ersten hatte ich jetzt auch schon echt lange nicht mehr gesehen wieder. Ähm, ja, weiß ich nicht so richtig. Ich hatte irgendwie schon erwartet, dass die immer wieder das Gleiche auf nur halt mit anderen Charakteren, einem anderen Setup und so. Ich wusste, dass es auch noch teilweise eben aus der Stadt rausgeht, das wusste ich, also es, das gibt hier der, der dritte eben, den wir auch besprechen, den Urban Harvest. Ich wusste, dass es auf jeden Fall mal das Setting wechselt. Um, du meinst, aber das Chicago-Massaker? Ja, das Chicago-Massaker. Das ja, Chicago <lacht> ähm, ist halt so ein bisschen Jason Texman hat mit Korn. Und jetzt für die Nachkommenden, ey, keine Ahnung, wirklich, weil da kommen jetzt doch noch echt einige und ich frage mich echt, wie man die Formel jetzt so lange noch ähm, interessant halten sollen. Ich bezweifle auch, dass, es <lacht> dass sie das hinkriegen. Also ja, ich befürchte da sehr viel Redundanz weiterhin, ähm, weil ich halt nicht weiß, was sie damit noch machen. Also entweder verlassen sie irgendwann den Pfad halt völlig und nehmen ja nur noch diesen Aufhänger, dass irgendwann im Film mal ein Maiskolben vorkommt und der Rest ist dann nur noch willkürlich, ähm, weil wenn sie halt wirklich immer dieses, dieses Setup immer wieder durchziehen, dann wird es halt schon echt ganz schön dröge irgendwann. Ich weiß es nicht, ich kann es echt nicht sagen, ich weiß es nicht.
2: Es, es wird noch sehr unterhaltsam, glaube ich. Und wir werden, also ich sage mal so, Charlize Theron war jetzt nicht der einzige Superstar, den du da in, diesem, in der Reihe bis jetzt gesehen <lacht> hast. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
1: Eine, eine Hauptdarstellerin, die noch kommt, habe ich schon auf dem Schirm, ja. ja
2: das wird noch äh, sehr bunt. Äh, Pascal, äh, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich hatte tatsächlich noch keinen der Filme vorher gesehen und ähm, ja. Das ist immer die beste Voraussetzung für die. Das ist Podcast. immer die beste ich mich Voraussetzung. Immer am meisten. Ja. Und habe aber natürlich jetzt auch entsprechend ähnliche Sorgen und Befürchtungen, wie sie auch andere hegt. Deswegen weiß ich nicht. Du kennst dich da ja scheinbar besser aus. Gibt es den? Gibt es Children of the Corn X in Space?
2: Nee, so schlimm wird es äh, Ach, nicht. Schade. Aber ich sag mal so, es kommen noch alte Bekannte, werden noch wiederkommen. Äh, wir werden auch noch mal richtig mhm. in, in die Slasher-Gefilde, richtig, richtige Slasher-Gefilde abdriften. Und es kommt dann irgendwann, setzt der Punkt ein, wo du dich sehr, sehr stark an, an unsere Hellraiser, an den zweiten Teil unserer Hellraiser-Besprechung erinnern wirst. Weil ich meine, es ist halt beides Dimension-Films. Ne? Sie sind quasi, es ist halt so, dass quasi ab dem zweiten Teil jeder Film nur gedreht wurde, damit der Menschenfilms die Rechte nicht verliert. Also so ähnlich mhm. wie wir es schon bei Hellraiser hatten, nur hier hat es schon früher eingesetzt. Und äh, nur deswegen wurden immer wieder neue Filme gedreht und das ist halt, äh, da sind wieder die lustigsten Sachen bei rausgekommen. Also das wird noch äh, sehr spaßig. Heute sind wir noch, sage ich mal, auf der seriösen Seite halbwegs unterwegs. Mal abgesehen von irgendwelchen Tentakelmonstern, die uns später noch erwarten. Aber äh, das wird auf jeden Fall sehr... Spannend, ja. Also ich muss auch an der Stelle dazu sagen, ich habe auch noch nicht alle Filme gesehen. Ich habe sie wirklich sehr durcheinander gesehen. Also die ersten drei waren mir bekannt. Nee, die ersten vier. Ähm, Teil 5 und 6 kenne ich auch noch nicht. Ähm, da habe ich zwar die DVDs schon eine Zeit lang im Regal stehen, aber ich habe sie mir extra aufgehoben jetzt äh, für unsere Besprechung. Die durften nicht angetastet werden. Und äh, die neueren kenne ich auch. Ähm aber da gibt es auch für mich noch ein paar neue Sachen. Ähm, ja, kommen wir mal ähm, zu dem ersten Teil, mit dem wir beginnen wollen. Äh, zunächst zu den Fakten. Also wir reden jetzt über Kinder des Zorns, Children of the Corn aus dem Jahre 1984. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. Auf der IMDb eine 5,6 von 10. Ist äh, mittlerweile freigegeben ab 16 Jahren und heute kaum noch vorstellbar. Aber der Film war tatsächlich bis in den Mai 2017 hin sogar indiziert. Was auch äh, die anderen beiden Filme äh, betrifft, die wir heute besprechen. Also alle drei ersten Teile also die drei ersten Teile wurden ähm, im Mai 2017 vom Index geholt. Also so lange waren sie tatsächlich drauf, wenn man sich die Filme heute anguckt. Kann man sich das eigentlich kaum noch vorstellen, aber dazu kommen wir später noch. Der Film läuft 93 Minuten, hat irgendwas zwischen 1 bis 3 Millionen Dollar gekostet, hat damit 15 Millionen Dollar am Box-Office eingespielt, als er im März 1984 in die Kinos kam. Damals ähm, hatte er unter anderem ähm, Kinokassenkonkurrenz von Police Academy und äh, von Footloose also auch sehr illustre Konkurrenz also es war so, dass im Original ähm, 1,3 Millionen Dollar zur Verfügung standen und irgendwann hat Stephen King gesagt, ja, ich möchte vielleicht jetzt schon mal vorab doch ein bisschen mehr Geld haben. Und so wurde da ein bisschen was abgezweigt, weil er sollte eben auch Werbung machen, natürlich mit seinem Namen für den Film. Das war ja der große Aufreißer hier, Stephen King für Film, und das verkauft sich gut. Und dann hat er gesagt, er möchte ja ein bisschen mehr Geld haben. Und das wurde halt direkt vom Budget des Films abgezogen, sodass am Ende irgendwie nur noch 800.000 Dollar zur Verfügung standen. Ähm, wir haben Regisseur Fritz Kirsch, den kennen, ja, ich sag mal, wenn man sich sehr, sehr gut auskennt, kennt man den vielleicht, der jetzt keine besondere Filmografie irgendwie äh, vorzuweisen hat, aber ich weiß nicht, ob André vielleicht kennt den, den Barbarenfilm Gore, also G-O-R. Nie den gesehen. Ich, ich, ich kenne den, ich,
1: ich kenn den, kenn den Titel und habe da schon ein paar Ausschnitte mal gesehen, aber ich habe den Film nie komplett gesehen.
2: Ja, aber da, daher könnte man ihn vielleicht kennen und ähm, Into the Sun, so ein, so ein ähm, Düsenjet-Film. Das ist kein Genre. So <lacht> Gore? Film,
1: Hast du Gore gesehen?
2: Äh, nee, 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 ich bin kein Fan von solchen Barbarenfilmen. ich habe gekannt Conan okay. und äh, habe auch ein paar schon mal so gesehen, aber das ist mir echt ein bisschen zu viel Rape auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Den habe ich hast hab du auch gesehen, glaube ich. Wo, wo, was war denn das? Wo der Typ einfach äh, die Frau gerettet hat und zu, äh, äh, sie vergewaltigt. Der,
1: ähm, ist ihr, Dragon Slayer oder sowas? Oder kommt ne, irgendwie sowas. Irgendwas mit Slayer oder so. Ja, irgendwie So ein, so ein so Zweiteiler. Der gibt bei ja, ja. Prime. Deathstalker. Nee, Deathstalker? Doch, Death genau. Das ist ja auch, genau, auch 1 ja. und 2, ja, Ja,
2: ja, ja, ja nee, das, das war mir schon genug. Da <lacht> wollte ich dann auch nicht mal. Weil, weil Gore, bei
1: Gore, da warte ich immer darauf, dass der mal so Schläferz kommt. Das ist, glaube ich, so ein richtiger Schläferzfilm. Ja.
2: Ja, dann würde ich vielleicht noch mal einen Blick riskieren, ja. Im Cast äh, ist es dann schon, haben wir ein paar bekanntere Namen. Also natürlich am bekanntesten ist natürlich Hauptdarstellerin Linda Hamilton, die natürlich äh, Weltruhm ähm, bekommen hat äh, in ihrer Darstellung als Sarah Connor in der Terminator-Reihe. Wir haben äh, Peter Horton dabei, den kennt man aus den Film Singles, aber vor allem auch so aus Serien, hier so Grace Anatomy, New Amsterdam, so aus den letzten ähm, 10, 15 Jahren. Da hat er auf jeden Fall immer ein paar, Rollen abgekriegt. John Franklin, der hier eine elementare Rolle als Isaac spielen wird, kommen wir später darauf zu sprechen. Den dürftet ihr auf jeden Fall kennen. Ich glaube, die meisten in unserem Alter dürften Adams Family mal gesehen haben und daher kennen sie ihn auf jeden Fall. Und dann Chucky hat er ja auch mitgespielt. Und hat er nicht sogar, war das nicht sogar der, der auch in Nightmare mitgespielt hat? In Nightmare 6? Ist das nicht sogar das, das, das Gruselkind? Da wurden, wurden wir doch darauf hingewiesen. Das muss man jemand von euch prüfen, ob das derselbe Junge mit den großen Augenhöhlen ist. Nee, ne, ist er nicht, ne? Nee, ist er nee, gar nee nicht. das ist jemand nee, nee. anders. Nee, nee. Ja, ja, stimmt. Ja, das ist jemand anders. Aber trotzdem, Adams Family, Chucky und spät. Nein, das wäre jetzt ein Spoiler für euch. Ja, jetzt habe ich es auch schon gesagt. Und der taucht in Teil <lacht> 6 auch nochmal auf. Ja. <lacht> Sorry, guys. Äh, ja, und Courtney Gaines ist dabei. Den kennt man aus Back to the Future, aus Rob Zombies Halloween. Ähm, aus The Burbs hat er mitgespielt und zuletzt auch so ein paar in diesen indie horrorfilmen Candy Korn, lustigerweise, und äh, Camp Cold Brook, ähm, den habe ich mir zumindest angesehen, weil Daniel Harris da mitgespielt hat, der war auch ganz okay. Also jetzt keine Starbesetzung, aber allein mit Linda Hamilton hat man natürlich einen großen Namen. Und wenn ihr die drei Filme, ich spreche jetzt mal gleich für alle drei Filme, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr das natürlich. Cape Light äh, hat die Filme im Mediabook rausgebracht. Äh, dort sind noch die alten Bildmaster drin. Die sind auch gut. Die kann man auch gut gucken. Es gibt aber auch eine Alternative im Steelbook. Also, ich habe jetzt die aus dem Mediabook geguckt. André hat es jetzt zum Beispiel aus dem Steelbook geguckt. Da sind schon die nochmal restaurierten Bilder drin. Ähm, André meinte, es ist ein bisschen, leid, also was jetzt leidet, in
1: Anführungszeichen, aber Filmkorn ist schon ein bisschen, kommt sehr gut zur Geltung, hast du gesagt. Ne? Also, das Bild hat mehr Korn als, als Korn. <lacht> Als die Maisfelder, genau. Also das, das, das ja. Filmkorn ist krass, also das Bild ist super, aber im Filmkorn haben sie echt ein bisschen übertrieben. Das ist schon, in den hellen Szenen ist das schon richtig krass. es sieht echt aus wie so ein Schneegestöber. Das ist ein bisschen too much bei der Restauration rausgekommen, aber sonst ist das Bild super, ja. Ja, so muss das.
2: Aber es gibt ein großes Aber bei der Keplight-Fassung, ähm, bei Teil 3 ist eben nur die R-Rated-Version drin ähm, und die ist schon erheblich kürzer als die Unrated-Version, auch eben gerade später, wenn es um Stichwort Tentakeln geht und so weiter. Okay, es geht jetzt ein bisschen weird, jetzt ob das jetzt ein Hentai wäre, aber es ist vielleicht <lacht> auch fast, äh, zumindest äh, kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, ja. <lacht> Und diese ähm, Unrated-Version, die kriegt ihr bei Aerofilms tatsächlich, da ist, ähm, sind zum einen die neuen Bildmaster auch schon drauf, aber es ist eben auch die Unrated-Version, ähm, da sind die Szenen, die da, die rausgeschnitten wurden für die Unrated-Version, sind da wieder drin mit etwas oder deutlich schlechterer Bildqualität, aber man kann den Film halt dann vollständig gucken, das kann man eben in dieser deutschen Version von Cape Light leider nicht so, genau, weil es um, einfach halt
1: von den unrated von den szenen ja gibt es ja keine Restauration. Genau, das ist immer das Grundproblem. Genau. Deswegen wurden die quasi bei allen HD-Versionen danach dann eben rausgelassen. Deswegen keine Blu-ray der Welt hat die halt. Also da braucht ihr auch gar nicht suchen.
2: In HD, genau. Aber wie gesagt, HD. die Blu-ray von, von Arrow hat halt sie in der genau, HD-Version Aber alle, aber alle weiteren
1: ja. HD-Versionen haben die nicht. Egal ob US-Blu-ray, die, die haben genau. alle nur die R-Rated, ja
2: genau ja das ist dann auch glaube ich immer so eine Entscheidung das hat man ja auch öfter bei manch anderen Filmen wo man sagt okay das wie jetzt bei dem Freitagfilm da hat man sich ja bei Paramount auch immer dagegen entschieden diese Slash Scenes dann irgendwann später nochmal reinzuschneiden weil halt die Bildqualität schon wirklich eklatante Unterschiede aufweist und genau. das Gesamtergebnis dann vielleicht auch nicht mehr so ja kohärent wäre und dann hat man sie halt immer als Bonusmaterial als Slash Scenes mit dazu gepackt das ist glaube ich dann ja das Geschmackssache, glaube ich. Ne? Also mich Ich, ich nicht muss aber stellen, auch sagen, ich meine, da können wir gerne,
1: ja, ich meine, da können wir später mal drüber sprechen, auch dann, wenn wir es bei dem Film ankommen, ähm, weil ich finde halt die Schnitte auch gar nicht, es ist gar nicht so schlimm, was da fehlt, muss ich sagen. Ähm, wer das sich angucken will, das gibt es ja bei Schnittberichte.com bei den Kollegen, die ja. haben einen bebilderten Schnittbericht, aber ich finde es gar nicht so wild eigentlich, was da fehlt, aber da können wir drüber, später drüber sprechen, wenn wir zu dem Film dann noch kommen.
2: Ja, es ist lustigerweise quasi, was ich eben schon beinahe gesagt hätte, der Hentai-Content. Es ist tatsächlich der sexuelle Content mit den Tentakeln, der vielleicht ein bisschen zu weit ging an der Stelle. Aber wie gesagt, das machen wir später. Ähm, ja, kommen wir zum Film. Und jetzt gibt es eine Premiere. Äh, genau, zur Verfahrensweise heute. Wir haben natürlich heute wieder mehrere Filme im Angebot. Das haben wir schon gesagt, Teil 1 bis 3. Und wir gehen jetzt nicht durch jede Szene des Films durch. Deswegen gibt es Inhaltsangaben von Pascal. Auch etwas längere als sonst. Und ja, ich klopfe mir jetzt selbst. Na, ich weiß noch nicht, ob ich mir auf die Schulter klopfe oder nicht. Das, äh, ich habe mir sie, sie selber nicht nochmal durchgelesen. Wer hat dir die Inhaltsangaben vorbereitet, Pascal, die du gleich vortragen willst oder im Laufe des Podcasts vortragen wirst?
0: Das warst wohl du selber. Du hast mir die Vielen Inhaltsangaben Dank. freundlicherweise geschrieben. Während ich äh, vertieft war in die Kurzgeschichte, haben wir so eine neue ja. Art der Arbeitsteilung gefunden. Das mache ich
2: nie wieder. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. <lacht>
0: Okay, <lacht> aber schauen wir mal, vielleicht ist jetzt auch das Feedback äh, unserer ZuhörerInnen so positiv, dass du quasi dich dazu gezwungen siehst.
2: Schauen wir mal, leg mal los, Teil 1, worum geht's?
0: In Kinder also, du, du des Zuhörers.
2: du musst nicht, wir, wir schneiden jetzt, du, 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 man muss dazu sagen, du liest es jetzt auch zum ersten Mal und äh, wir schneiden es jetzt auch nicht. Also wenn's, wenn wenn, du anfangen musst zu lachen, bleibt es natürlich drin und wenn da jetzt Grammatikfehler drin sind, bleibt es auch drin,
0: ungeschnitten. Genau. Ich lese einfach vor, was mir hier ja. unter die Nase gehalten wurde. In Kinder des Zorns geht es um das kleine Örtchen Gatlin im Bundesstaat Nebraska, dass das junge Pärchen Vicky und Bird mit ihrem Auto durchqueren muss. Doch schon vor der Stadt kommt es zu einem unglücklichen Unfall, bei dem ein kleiner Junge angefahren wird. Was die beiden jedoch nicht wissen, ist, dass der Junge bereits tot auf der Fahrbahn lag, denn er wurde auf seiner Flucht aus Gatlin getötet. Aber von wem? Das sollen auch Bert und Vicky bald herausfinden, als sie mit der Leiche des Jungen im Gepäck nach Gatlin fahren, um Hilfe zu bekommen und die Behörden zu informieren. Doch in Gatlin stoßen die beiden nicht wirklich auf andere Erwachsene, der Ort scheint wie ausgestorben zu sein. Ein Kult, bestehend aus den Kindern Gatlins, hat alle Erwachsenen an einem Tag drei Jahre zuvor umgebracht. Der Kult wird angeführt von Isaac und seinem Gehilfen Malakai. Diese huldigen dem, der hinter den Reihen geht, ein Dämon. Ihr kultiges Treiben halten die Kinder im angrenzenden Maisfeld ab. Dort werden auch alle Anhänger des Kultes an ihrem 19. Geburtstag geopfert, damit diese zum Dämon übergehen können. Auch Spaß in jeglicher Form ist verboten. Kein Spielen, keine Musik, keine Unterhaltung. Aber es sind nicht alle Kinder so begeistert von dieser Art Sekte. Job und Sarah sind abgekapselt vom Rest, werden aber von Anführer Isaac geduldet, da Sarah im Besitz des zweiten Gesichtes ist und damit in die Zukunft sehen kann, was sich Isaac zu Nutzen macht und deshalb diese beiden Kinder in Ruhe lässt. Auch Bert und Vicky stoßen auf Job und Sarah, während sie in Gatlin nach Hilfe suchen. Sie gewinnen das Vertrauen der Kinder, doch dann wird Vicky plötzlich entführt und tief ins Maisfeld gebracht. Sie soll für ihn, der hinter den Reihen geht, geopfert werden. Doch Bird durchkreuzt die Pläne des Kinderkults. In dem gibt es zudem interne Streitereien, die darin münden, dass Malakai die Macht von Isaac übernimmt und diesen gar als weiteres Opfer für den Dämon an das Kreuz hängen, an, an Kreuz hängen lässt. Ja, das nicht? Dem Dämon ist dieses Machtgehabe aber letztlich egal und erholt sich beide, Isaac und Malakai. Der Dämon beschwört nun ein großes Unwetter herbei, vor dem sich Bird, Vicky und einige der Kinder in einer Scheune verschanzen. Job hat daraufhin dank göttlicher Hilfe aus der Bibel die Eingebung, dass Feuer den Dämon besiegen kann, weshalb er gemeinsam mit Bird das komplette Maisfeld in Flammen steckt, was den Dämon tatsächlich besiegt. Was für ein Happy End. Es wird sogar noch cringy, als Bird und Vicky die beiden Kids, also Job und Sarah, mit zu sich in die Stadt nehmen. <lacht> ja, danke, Chris. Habe ich bin ja gesagt. Vielen Dank. <lacht> ja, ich danke für diese fantastische Inhaltsangabe. Ja, war ganz okay, würde ich sagen, ne?
2: Ich ich find, du hast ja halt auch besonders wieder, viel Spiel gegeben beim Vorlesen. Also, das war, war schon schön betont. Ich habe nichts <lacht> vermisst. Ja, das stimmt, das ist das Wichtigste. Also, ähm, genau, weil, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht nochmal auf jede einzelne Szene des Films ein. Wir machen heute ein bisschen den ähm, Free Talk, aber damit das nicht ganz ausartet, ähm, gibt es das natürlich, ich Spiele ich den Isaac hier. Ist ja ganz klar. Ich finde es halt auch ganz witzig. <lacht> Wir haben ja gesagt, Pascal hat es ja gesagt, dass das natürlich auf dieser Kurzgeschichte von Stephen King basiert und er selbst hat wohl auch einen Draft geschrieben für das Drehbuch für diesen Film, mm. was dann aber abgelehnt wurde vom Studio und man könnte dann meinen, und das ist auch bis heute so ein bisschen der Verdacht von Stephen King, dass die sich eigentlich nur so ein bisschen seine Namenscredits ergaunern wollten für den Film, damit er eben auf dem Poster steht und damit er so ein bisschen da auf Werbetingel, äh, Werbetour tingelt, äh, damit, aber sie haben eigentlich nie die Absicht gehabt, ihn da großartig zu involvieren. Und das ist ja auch so eine Sache, die zieht sich ja auch manchmal so ein bisschen durch durch diese, durch diese Filmadaptionsgeschichte von Stephen King, ne? Das wurde ja gerne mal gemacht. Irgendwie auch ein bisschen ähnlich wie Clive Barker bei Hellraiser, ne?
0: Jetzt bei Hellraiser weiß ich tatsächlich nicht, inwiefern er selber daran überhaupt interessiert gewesen ist, die Drehbücher auch zu schreiben, aber ähm, ja, bei King gab es es tatsächlich öfter mal und es ist immer so ein bisschen, ja, auch wenn, er hat ja dann auch hier und da mal versucht, selber Regie zu führen und sich immer durchaus ja in dem am Filmischen versucht und auch immer das Interesse gehabt, dass seine Werke verfilmt werden, weil er auch selber großer Horrorfilm-Fan ist, aber ja, das ist halt etwas, wo es man immer quasi lesen kann und viele Menschen der Meinung sind, dass das halt vielleicht einfach nicht sein primäres Talent ist und auch er dann da in den 80er Jahren noch nicht wahrscheinlich in der Lage war oder zumindest einfach kein talentierter Drehbuchschreiber war, aber halt seine Geschichten schreiben konnte. Aber dann halt die, ja, die, wie sagt man, die die, die, die Leistung dann quasi, das mit hier zu wechseln und ein gutes Drehbuch daraus zu verfassen, ist dann halt nochmal eine, eine andere. Und ja, das ist dann halt nicht so einfach. Ich habe aber ähm, in dem, zumindest im making Off habe ich gehört, dass er sich das zumindest ganz gut hat, trotzdem vergolden lassen und ich glaube wohl ja, mindestens ja. die Hälfte, mindestens die Hälfte vom Budget tatsächlich auch ähm, direkt quasi äh, an ihn ging und die dadurch halt wirklich dann, ich glaube am Ende, der Fritz Kirsch hat gesagt, die hat am Ende irgendwie so 800.000, so ein Mikrobudget, womit sie dann halt wirklich arbeiten konnten.
2: Ich liebe es, wie ihr mir immer zuhört, aber es ist okay. Das ist Hä? So ich okay. habe hab das, tief. ich wusste. Ich habe es schon erzählt oh. vorhin, aber es ist
0: okay, es ist okay. Mit den 800.000? Okay, sorry.
2: Ja, Hauptsache die äh, ZuhörerInnen, ähm, die hören mit zu. Das ist das Wichtigste. Das, ist mir, das liegt <lacht> mir am Herzen. Ähm, André, mit Pascal rede ich heute nicht mehr. André, ähm, kennst du ähm, Lord of the Flies, Herr der Fliegen, irgendwie als Buch oder als Film? Film,
1: ja. Also ich kenne die ja. Geschichte auf jeden Fall, ja.
2: Hat das Kinder des Zorns sich nicht ein bisschen daran erinnert? Auch dieses, das, dieses äh, wie sagt man, dieses. Ähm, aber wie ist denn der richtige Begriff dafür, wenn die, wenn quasi eine Gesellschaft sich, zum einen kapseln sie sich natürlich ab, die Kinder so ein bisschen von, von der Außenwelt, und zum einen bilden sie immer das Autark, ja, ne? So eine, so eine autarke Gemeinschaft, die sie dort zusammen ähm, formen und eben das Besondere eben die Kinder. Ähm, ich musste irgendwie eben an, an, an Herr der Fliegen denken und fand das jetzt auch gar nicht mal so kreativ, was äh, Stephen King hier vorbereitet hat, sage ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal wir und auch schon so Sachen hatten, auch jetzt als Film. Kinder, als das Böse, hatten wir einen Exorzisten, Rosemary's Baby zum Beispiel. Klingt jetzt erstmal nicht besonders innovativ, würde ich
1: sagen. Nee, und vor allem, wenn man es mal runterbricht, sind ja auch die Kinder gar nicht das Böse, sondern der Dämon. Und im Grunde geht es ja. ja auch nicht um, ähm, im Grunde geht es nicht um böse Kinder, sondern es geht ja vor allem primär um Fehlleitung. Und wenn Manipulation eigentlich. Es geht ja im Grunde um Manipulation. Also die Kinder sind ja nur böse, weil der Dämon sie besitzt oder sie manipuliert dahin, dass er sagt: Hey, es wird alles total geil, wenn ihr mir Opfer bringt. Und ähm, letzten Endes ist dem Dämon, sind, die, sind dem Dämon die Kinder ja auch scheißegal. Also die Opfer da ja auch. Sondern er nutzt ja erstmal nur die Kinder, um an Blut von den Eltern zu kommen. Danach sind die Kinder quasi dran. Aber also es geht ja vor allem um Abhängigkeit. Ähm, und dieses Community-Ding dann, das daraus entsteht, und dass die Kinder dann autark ohne die Eltern dann erstmal leben, Anführungszeichen, das ist ja auch nur der, ähm, äh, ja, das, der Outcome des Ganzen so. Aber auf jeden Fall, äh, der Fliegen schwingt da mega mit. Das merkst du total. Also, ja.
2: Aber der, der, der spannende Aspekt des Films ist ja, also. Klar, wir wissen jetzt natürlich, dass es diesen Dämon wirklich gibt, aber als ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe, dachte ich, genau. also du hast es ja eben schon gesagt, es geht natürlich auch so um diesen religiösen Fanatismus und so weiter, um, um Massenhysterie und eben auch um diese Manipulation, aber es hätte ja auch so sein können, dass ähm, der, der hinter denen reingeht, dass der gar nicht existiert.
1: Ja, ja, klar, natürlich, ja.
2: Und, 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 und gerade da, finde ich, eben bis dahin sind ja schon irgendwie die Kinder, die bedrogen. Ich meine, wir sehen ja auch gerade in dieser, in dieser markanten Eingangsszene, ähm, als die Kinder dort die ganzen Erwachsenen umbringen, gehen wir gleich noch auf die Szene noch mal ein bisschen genauer ein, ähm, sie stellen ja schon eine Gefahr dar. Und ich glaube irgendwie, da finde ich den Reiz, der ist schon vorhanden, sage ich mal. Ich bin jetzt eigentlich nicht der, der so Kinder besonders gruselig findet, aber hier hat es eigentlich für mich am Anfang ganz gut funktioniert, weil es eben auch so eine Art Horror ist, der irgendwie, ja, wenn ich jetzt alltäglich sage, ist halt Quatsch, aber es ist das alltägliche Umfeld. Ne? Es ist erstmal eine ganz normale Kleinstadt auf dem Land. Das kennt man als Leser oder als, als Horrorfilmgucker. Ähm, es sind irgendwie die Nachbarn, die man kennt. Man weiß auch, dass es auf dem auf Dorf oder in der Kleinstadt durchaus auch mal ein bisschen religiöser zugeht, als vielleicht jetzt irgendwie, wenn wir es jetzt mal auf Deutschland beziehen, oder können wir auch auf die USA beziehen, als in New York oder als in Los Angeles geht es halt mhm. in irgendwie im Mittleren Westen oder so, ein bisschen religiöser zu und auch ein bisschen konservativer und da ist zumindest das Setting für mich erstmal ein sehr ansprechendes, Pascal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die ganze Idee, das wird ja auch immer wieder gesagt, das in diesem sogenannten Bible Belt in den USA spielen zu lassen und dann halt dort diesen Dämon zu mixen mit dem, ja, die sind schon sehr fundamentalistisch vielleicht nicht, aber mit diesem sehr, sehr konservativen und strenggläubigen, was halt in diesen kleinen Dörfern, die man da halt an den Landstraßen findet, äh, ja, was dort einfach drinsteckt, das funktioniert super und ich find's, fand die Idee auch cool, also mir es gefallen, dass man halt theoretisch so ein bisschen, ja, also hat man halt also dieses Sekten, dieses Sekten-Storytelling im Sinne von, es gibt die Sekte, aber das Schlimme ist halt einfach nur, dass es die Sekte gibt und dass da halt jemand sich einbildet, äh, von irgendjemandem Dinge zu wissen und halt so ein Pseudo-religiöser Sektenführer zu sein oder ob da halt was hintersteckt und das, ähm, ja, funktioniert super und ich find's auch, wirklich halt diese Öffnungsszene, du hast es gesagt, das hat, ich fand sie auch schon recht effektiv, eine der effektiveren Szenen des Films auch, weil da halt aber auch der ähm, John Franklin halt schon am gruseligsten mit aussieht. Also ich finde, der hat was Entrücktes und das funktioniert irgendwie super. Auch wenn er einfach nur ein Typ ist, der da am Fenster steht, aber der ist schon spooky.
2: Ja, es reicht schon, wenn er dort eine Fensterscheibe einfach auftaucht
0: ne? mit seinem Hut irgendwie, das hat schon irgendwie was ja. ähm,
2: Gruseliges. Aber ich find, muss, muss aber auch gestehen, André, das, also wie gesagt, wir haben ja, also zumindest Pascal und ich haben jetzt schon mal gesagt, das Setting ist ja eigentlich ein ziemlich gutes, ne? wir haben irgendwie dieses Landleben in den USA, wir haben diese endlosen Maisfelder, wir haben das verschlafende Kleinstädtchen, welches ja grundsätzlich auch immer ähm, eine typische Stephen-King-Kleinstadt ist letztendlich, aber, und, und eben eine Stadt ohne Erwachsene, ne? also zumindest eine ab Minute fünf, ähm. Aber der Film macht da nichts draus, ne? also auch atmosphärisch. Du hast diese Vorlage, du kannst da so viel draus machen, aber er nutzt dieses, diese, diese Elemente gar nicht, die wir eben alle aufgezählt haben. Irgendwie, der ist, wirkt mir auch ein bisschen zu clean irgendwie. Gut Jetzt bei dir mit dem ganzen Filmkorn war es vielleicht nicht ganz so clean wie bei mir. Aber <lacht> ich habe mir den Film danach noch mal so ein bisschen gedanklich anders vorgestellt mit so, mit so, einer, mit so einer warmen Atmosphäre, aber mit so einer, so einer schwitzigen Atmosphäre, so ein bisschen wie bei Texas Chainsaw Massacre. Und ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, dass das dem Film besser zu Gesicht gestanden hätte, wenn man das mehr in diese Richtung gemacht hätte.
1: Mmh. Ja, ich weiß nicht. Oder findest du, du, dass der
2: Film sein Setting voll ausspielt?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich weiß aber, was du meinst. Ähm, das Problem an dem Film ist aber generell, dass er keinen Stil hat. <lacht> Also jetzt war ganz ja. böse ausgedrückt, der Film ist überhaupt nicht stilsicher. Der Film ist, was Optik, ähm, was Kamera angeht, halt super rudimentär. Also richtig krass. Ähm, und das ist nicht nur dem Alter geschuldet. Es gab auch Filme aus der Zeit, die schon irgendwie handwerklich interessanter zumindest waren. Ähm, der ist einfach so unspektakulär, was alles angeht. Also der, der macht halt aus, aus gar nichts irgendwas, was so rein Bildsprache angeht. Ich finde halt... Das einzige, was der halt hat, ist ist eine grundlegende Atmosphäre, die ist aber vor allem a durch den äh, dieses a dem sehr guten Score geschuldet ähm, und halt generell ja, das ist klasse. einfach
2: Nimm auch mit den mit die ganzen die ganzen Stücke mit dem Kinderchor immer die fand ich ja, ja, genau. ziemlich gut. ja ja genau das ist halt
1: so richtig satanisch äh, unheimlich düster ähm, äh, ich meine letztendlich ist der Horror im Grunde also wenn wir davon ausgehen ne den den er der hinter den Reihen geht gibt es so es wird ja auch irgendwann klar also es ist ja das ist jetzt kein Geheimnis bis ans Ende, Ende des Films so ähm, sondern der Horror in dem, in dem Film ist ja auch gewisserweise eine Art Cosmic Horror, beziehungsweise, ja, es ist schon so ein bisschen Lovecraft weil es ist irgendwas, was du, was du nicht siehst, es ist aber da und eine Bedrohung. Und ähm, das, da, das ist ja prinzipiell schon mal eine gute Ausgangslage, die Stadt an sich per se, die dann auch menschenleer ist größtenteils, einfach nur die Jugendlichen sah, weil der Rest halt wie wir am Anfang sehen, tot ist, plus der Score. Also so eine grundlegende Atmosphäre hat der Film auf jeden Fall, aber mehr als das so den einen Schritt weiter, so den Next Step, geht er halt überhaupt nicht. Der ganze Inszenierung nicht. Der Film ist einfach weil ich inszeniert, der hat ne keine Ahnung, wenn jetzt auch schon so, so warme Bildsprache, ich muss gerade schon wieder an den äh, zweiten Teil denken mit, mit der Predator Vision. Ja, also wenn du irgendwie so an einen Film wie Predator denkst, ja, die irgendwie, wo du halt den du, du spürst, den, du, du fühlst den Film mit, du, du weißt irgendwie, du kannst fühlen, wie warm ist es da gerade, ne? du kannst irgendwas ablesen anhand der Figuren, anhand der Inszenierung, ähm, das geht ja bei dem Film überhaupt nicht, also es ist einfach, der ist so richtig flach inszeniert und das nimmt auch schon wieder viel von der Atmosphäre, die er eigentlich hat, so irgendwie das ist auch echt leider ein Problem, finde ich, aber rein, was das angeht, ist der Film halt wirklich einfach mega unspektakulär.
2: Mich hat, an, an der Stelle können wir vielleicht sogar schon mal einsetzen, Pascal, mit dem Vergleich zur Kurzgeschichte, die du ja nun gelesen hast. Wie also hast du dir ist es dir möglich gewesen? Also du hast ja wahrscheinlich erst den Film gesehen und dann die Kurzgeschichte gelesen mm. von aus. Und ähm, als du es gelesen hast, hast du dir die Atmosphäre des Setting irgendwie anders vorgestellt bildlich, als es der Film letztendlich geliefert hat. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber erzähl mal.
0: Ja, es ist ja Stephen King beschreibt das schon vergleichsweise blumig und es wird da schon arg darauf eingegangen, wie heiß und wie. Ähm ja, arg warm es halt einfach ist und das kommt natürlich halt tatsächlich im Film, da gebe ich, äh, ja, André und auch dir halt komplett recht, das kommt nicht wirklich rüber, das heißt, man hat schon das Gefühl, dass es ein bisschen, bisschen stickiger ist halt, ja, nicht wie du gesagt hast, ne, ein bisschen mehr Texas Chainsaw Massacre, so dieses schwitzig drückende, das schafft der Film nicht, ähm, da ist das Buch, ja, das wird da durchaus beschrieben, ist jetzt auch da kein elementarer Bestandteil, aber so wird die Atmosphäre da halt gesetzt und das bringt der Film, finde ich, auch nicht wirklich gut rüber. Ich finde halt, aber das ist auch fast schon wieder keine Qualität, das ist einfach dann, ja, der ist es mal wieder einfach so der amerikanischen Natur geschuldet. Ich finde, es gibt schon so ein paar große Bilder, die erzeugen bei mir eine gewisse Atmosphäre. Ich weiß noch, wenn sie in das Au wenn sie das erstmal mit, das Au mit dem Auto mit, äh, in Gatlin einfahren und dann hast du halt eine sehr großen Shot, wo du halt, äh, ja, viel auch im Hintergrund noch von der Natur siehst und da bekomme ich schon generell so eine Stephen-King-Atmosphäre, aber ehrlicherweise halt auch Stephen King irgendwo in Neuengland und nicht Stephen King in Nebraska, das ist halt nochmal ein anderes ja. Setting eigentlich und das ist so ein bisschen das, ähm, wo man halt hier nicht so wirklich das Gefühl bekommt, dass der Film eigentlich das spielt, wo er spielen soll, aber ja, davon ab, also ja, kann ich eigentlich auch nur das unterschreiben, was ihr gesagt habt.
2: Ja, er ist irgendwie, also eine große Schwäche ist wirklich, wie André das eben auch schon, schon gut erklärt hat, ist halt wirklich die Inszenierung, die also aus meiner Sicht echt auch lustlos wirkt und, und echt auch ein bisschen auch, auch langweilig einfach, also das sind so, so Sachen, es ist, es ist zu viel Tageslicht, finde ich, also bis es dann irgendwann mal dunkel wird dort oder wir Szenen bei Nacht oder so haben, ist ja auch glaube ich erst im Finale so richtig, und ähm, dann hast du natürlich die Sache, und das ist das Lustige, weil André ja auch, du hast eben auch gesagt, dass es so, dich so ein bisschen an, an so kosmischen Lovecraft-Horror ähm, erinnert, eben weil der Dämon ja nicht dargestellt wird in dem Sinne, was ja aber hier echt dem Budget geschuldet ist. Ne? Also sie, sie hatten ganz viele Ideen dafür, wie der Dämon äh, oder wie der, der hinter den reingeht aussehen soll. Und sie haben dann gesagt, aber dafür haben wir einfach kein Geld, also lassen wir ihn quasi unsichtbar und er ist halt jetzt ein Unwetter sozusagen. Und ähm, das ist von daher, aber es hat mich irgendwie alles so an so einen Fernsehfilm erinnert und das hat mich so, so schockiert, als ich dann ähm, im Nachgang erst gesehen habe, dass äh, Joao Fernandes das äh, ähm, gedreht hat und der hat halt immerhin irgendwie Freitag der 13. Final Chapter gemacht, der hat Invasion USA äh, gemacht und The Prowler, also er ist quasi, äh, Pascal erinnert sich an unseren Spezi, an, an Joseph Sito <lacht> mhm. Ähm, das ist ein Stammkameramann und davon habe ich überhaupt nichts gemerkt, weil da muss ich ehrlich sagen, die Filme, die die ich eben erwähnt habe, die sehen halt tausendmal besser aus, aber woran das jetzt irgendwie lag und dann hast du auch noch diese, äh, André, du erinnerst dich vielleicht, äh, diese, diese gruseligen, also es gibt ja nicht viele, aber es gibt, wenn sie vorkommen, sind es echt gruselige Digitaleffekte, die irgendwie auch schon 1984 Scheiße ausgesehen haben müssen, also ich weiß nicht, ich finde den Film wirklich hässlich.
1: Ja, ja, absolut, hässlich trifft es halt, das ist wirklich so, also abgesehen, die, die CGI ist ja auch Katastrophe, ähm, ist zwar nicht so viel, aber die Effekte, die, die da sind, ist ja, ist ja komplett grauenvoll, ähm, aber ja, wie schon gesagt, es ist, es ist wirklich leider alles sehr flach, es, ist, es gibt optisch einfach nichts, was irgendwie raussticht und das ist schon mal ein großes Problem für den Film einfach, weil er sowieso sehr High highlightarm ist generell ähm, und dazu gibt es auch noch optisch keine Highlights, wie gesagt, das größte Highlight audiovisuell ist für mich der Score.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch als audiovisuell halt immer wieder, es gibt halt so, vielleicht ein kurioser Vergleich, aber das sind halt die 60er-Jahre-Star-Trek-Folgen, haben ganz oft so ein Setting, dass sie auf irgendeinem erdenähnlichen Planeten landen, wo sie irgendein Set halt im Studio gefunden haben, das halt komplett leer ist. Und oh, dann laufen sie halt da, Ja, genau, und laufen sie da halt durch und die sind halt genauso flach und wirken halt so Leblos, ich meine, hier soll es leblos sein, aber es kommt halt genauso wenig Atmosphäre auf und ich finde auch dann die Idee, also es ist irgendwie, er hat, es ist so dieser B-Movie-Charme, der dadurch irgendwie bei mir entsteht, ich finde es dann irgendwie auch, dass es, das ist ein bisschen putzig, dass sie das gemacht haben, dass sie halt überall dieses Stroh, also dass sie halt diese Maisdinge halt überall dran geklebt haben und dann überall ist halt dieses Korn, das ist halt so, ja, okay, also das kann ich auch direkt sagen, wird in der Vorlage jetzt nicht so beschrieben, aber es, äh, ja ist halt wie so ein, weiß ich nicht, so wie ich mir Teenager vorstelle, die halt irgendwie ein Theaterstück, also ein Theaterset aufbauen. So, es geht um Korn, lass mal jetzt hier noch irgendwo in den Gebäuden überall noch ein, ein Korn, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt so eine Pflanze ranknatschen.
2: Ich muss jetzt immer zwangsläufig an den neuen äh, Texas Chainsaw Trailer denken, als, als Leatherface dort <lacht> in diesem Sonnenblumenfeld sitzt <lacht> oder jetzt rausguckt, so, da muss ich jetzt, ich vermische das jetzt schon. The most memorable horror
1: moment Tagen. auf 2022.
2: Jetzt schon, ja, jetzt schon. Ja, ja, also toll ist das auf jeden Fall nicht und ähm, was vielleicht ein bisschen besser ist, aber auch nicht wirklich gut, muss ich gestehen, irgendwie ist der Cast, also ich finde jetzt also Linda Hamilton hin und her, okay, Terminator, alles gut, aber jetzt in diesem Film spielt sie jetzt nichts, was, äh, also spielt es keine Rolle, wer das jetzt hier in dem Sinne spielt. Sie macht es jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Und auch der männliche Hauptdarsteller ist jetzt auch nicht der Hit. Also ich finde, am meisten Eindruck hinterlassen haben bei mir eigentlich die, die Schauspieler von Isaac und Malachi. Ähm, Gerade eben John Franklin, der den Isaac spielt, das muss ich schon sagen, der hat eben so eine Aura, also wenn man das, äh, also man weiß es ja, dass er ja hier quasi einen 14-Jährigen spielt und er war eben damals schon 24 Jahre alt, als es gedreht wurde und er selber äh, leidet, beziehungsweise also leidet bis heute. Ähm, aber Wahrscheinlich hat er sich damit abgefunden mittlerweile äh, unter so einem Wachstumshormon- Defizit, deshalb ist er eben auch so klein. Und es ist halt irgendwie, ja, es ist halt lustig, er spielt halt einen 14-Jährigen, der aber trotzdem im Gesicht aussieht wie ein 30-Jähriger oder ein 40-Jähriger mhm. und das äh, macht es irgendwie cool, aber er, er ist schon, wie Pascal das auch schon gesagt hat, er ist jetzt nicht irgendwie in dem Sinne gruselig, aber gerade so in dieser Kombination mit dieser Religions- und Sektenthematik, hat er auf mich überzeugen gewirkt, Pascal. Also ich würde das, also das fand ich schon, der ist schon einer der Highlights für mich aus dem Film.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also er ist, äh, finde ich, auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, weil du brauchst halt irgendwo neben diesem Dämon, der dann ja halt wirklich nur in Form von fragwürdigen Spezialeffekten in Erscheinung tritt, brauchst du halt irgendeinen Ankerpunkt, der dich halt dann auf den du halt dich auch wirklich fokussieren kannst, weil einfach nur dieses Abstrakte, also das sind halt die Kinder und die sind halt gefährlich, reicht dann halt nicht. Und ich mag auch die Kombi tatsächlich aus Isaac und Malachi, der ähm, Courtney, Courtney Janes oder Gaines, I don't know, der den Malachi spielt. Ich finde, der ist halt immer der ist immer sehr drüber in seinem Schauspiel, aber der ist einfach auch von der Optik und wie er halt äh, so in Szene gesetzt ist, der hatte diesen Wahnsinn, transportiert er den auch sehr gut. Und die beiden ja. ergeben irgendwie so ein sehr Fast schon ein ikonisches Duo, weil die halt sehr, sehr kontrastreich sind in ihrer Art. Und das funktioniert schon ganz gut. Ähm, und ja, der Isaac hat halt, es ist einfach dieses leicht entrückte, weil du siehst auch, ich finde, man merkt halt schon ein bisschen, dass er halt nicht wirklich 14 ist, auch der Mensch. Aber halt eben durch diese, hast es eben gesagt, durch, diese Wachst durch dieses Wachstumshormondefizit äh, sieht er halt so dazwischen aus. Also jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint oder so, aber einfach, man ich finde, man erkennt es irgendwie und dadurch hast du dieses leicht, leicht Uncanny Valley da drin, auch wenn es ja hm. ganz menschlich ist und ganz normal. Also nicht nicht irgendwie jetzt äh, so gemeint, aber man sieht das halt irgendwo. Dadurch wirkt er ein bisschen gruseliger, wenn er es will.
2: Ja. ja, ja, komplett. Ich würde, also meine, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen so, dass meine Highlights echt so am Anfang des Films äh, schon alle irgendwie verspielt wurden, in Anführungszeichen. Also es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil es halt irgendwie auch die, die gorigsten Szenen des Films sind. Also so soll es jetzt nicht wirken. Aber ich finde schon, dass die dass zum einen die Eingangsszene im, im Diner halt wirklich einen Eindruck hinterlässt. also Das ist halt wirklich cool, aber es ist irgendwie ein falscher Eindruck, weil die Szene halt so viel mehr verspricht, als der restliche Film dann gar nicht halten kann. Ne? Also das ist halt wirklich dann enttäuschend, weil du halt wirklich, das kommt überraschend irgendwie, die Kinder dort, das ist auch mit diesem Jungen, der sich dort diesen diesen Erdbeer shake holt und es ist halt alles so diese 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 Vibes, diese American Diner-Vibes und, und äh, Kleinstadt-Feeling und und irgendwie alle Nachbarn sind dort gefühlt, die ganze Nachbarschaft und isst und trinkt und dann sind die Kinder auf einmal da und wie mit der, wie sagt man, mit einem Schnips, auf einmal mit dem Auftauchen mhm. von, von Isaac, ähm, Rasten sie aus und töten alle Erwachsenen auf, auf sehr brutale Art und Weise. Also das war, was war das für ein Gerät? War das eine Brotschneidemaschine oder was war das für ein Ding da, wurde eine da, was jetzt ein bisschen offscreen oh gemacht wurde, aber dieses, ich weiß gar nicht, was es war. So ein.
0: Ich glaube, irgendein Küchenutensil, ein elektrisches. Ja, ja,
2: so, genau. Und, und das war alles schon sehr brutal. Und da muss ich sagen, hui. Richtig stark gemacht. Und dann auch diese Szene, als der, der eine Junge dort. Das ist ja auch relativ am Anfang, als er diesen ersten Fluchtversuch startet dort aus Gatlin, Also sind mhm. schon die Erwachsenen alle tot und so weiter und er durch dieses Kornfeld rast und das ist super spannend, weil man auch merkt, dass er verfolgt wird und, und das ist, hat einen schönen Aufbau und, und das hat auch dann eine gewisse, als der umgebracht wird, auch eine gewisse Drastik und eben Brutalität, die ihm zeigt, dass Isaac und sein Gefolge mit denen ist ja kein Spaß. Das sind zwar Kinder, aber die sind zu grauenvollen Dingen imstande. Ja, und das war es dann für mich. Also ab da geht, fällt der Film komplett hinten ab, André. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also alle Highlights, also wirklich Szenen, wo ich sagen würde, okay, die sind echt gut, sind nach zehn Minuten erledigt. Hast du da noch was anderes, was dich irgendwie nachhaltig noch beeindruckt hat an Szenen?
1: Nee, ich sag ja, das ist wirklich das das große Problem des Films, dass er einfach sehr wenig Highlights hat oder fast keine so richtig, die rausstechen. Also die Anfangsszene, ja, die ist gut, weil die auch sehr unverhofft und dann auch sehr plötzlich kommt und ja, quasi noch vor dem Intro, ähm, das ist schon nicht schlecht, die ist jetzt auch, also du hast jetzt schon auch sehr hart beschrieben, die ist jetzt auch nicht mega hart, ne? also ist gerade in der Retrospektive gesehen, was man heute so kennt. Aber ähm, so im
2: Vergleich mit dem Rest des Films.
1: Ja, das ist sowieso. Vielleicht im Rechts des, Recht des Films ist das das Sadness so quasi, aber auch dafür gesehen so, <lacht> äh, ne, also der Kehlenschnitt, du siehst halt immer eindeutig, es so ist, ist nicht mal ein Effekt da, ne, es ist einfach so rot aufgemalte Farbe, es gibt nicht mal irgendwelche Einschnitte, wenn du mal was siehst, das also ist schon alles halt, es ist auch wieder da, es ist so Fernsehniveau, ne, da, da gibt es halt keinen, nicht mal einen richtigen Effektkünstler, sondern einfach jemand, der halt ein bisschen Farbe rumgeschmiert hat. Und das meistens im Off, aber trotzdem, die Szene wirkt relativ hart, aber wie du schon sagst, weil sie auch von Kindern gegen Erwachsene ausgeht. Das ist eh, es hat einfach eine andere Wirkung. Wirkung, als wenn das jetzt irgendwie Erwachsene gegen Erwachsene wären oder so. Also es, irgendwie wirkt, es wirkt härter, als es eigentlich ist, aber die Szene ist trotzdem, der ganze Auftakt ist echt nicht so schlecht. Ähm, nur eben, wie du sagst, es bleibt, das ist halt, das ist es halt an großer Gewalt oder an, an Eskalation, was der Film bietet. Und ich sag ja, das, das, das Spannendste für mich im ganzen Film ist eigentlich halt der Gedanke ähm, von diesem. Etwas von diesem Dämonen, den wir in äh, Pascals wunderbare Ausführung der Beschreibung gehört haben, die du geschrieben hast. Wir erinnern noch mal uns alle daran. Ähm <lacht> aber diese, diese, <lacht> dieses, diese Grundidee, also dieses, wenn man das so liest, ja, Und das ist vielleicht aber auch genau das Problem, wenn wir dabei bleiben bei diesem Lesethema, bei dem, bei, der, bei dem Vorlagenthema. Das ist wieder so ein Ding, wenn ich das lese, ne, er, der hinter den Reihen geht. Äh, It that goes behind the rose. so das, das, das klingt mysteriöser, als es im Film leider ja. umgesetzt ist. Weil ich liebe ja so, so deswegen liebe ich ja Lovecraft und so. Es geht ja auch hier so richtig um Lovecraft. Irgendwas, was da ist, du siehst es aber nicht und, und du kannst es nur erahnen es wird davon geredet, ob es das Schlimmste der Welt ist, aber keiner hat es gesehen. So ähm, was ist ja, so was liebe ich ja. Und das ist an sich super gruselig oder hat irgendwie so eine schöner, das ist so richtig schaudrig, äh, sollte es sein. Nur wie der Film das umsetzt, ist super langweilig. Also diese, diese Entität, die da ist, dieser Dämon, dieses Etwas, was da die Leute, die, die Jugendlichen befehligt, befehligt und vereinnahmt und besessen macht und manipuliert, das ist halt in Gedanken schlimmer, als es im Film halt dann dargestellt wird, weil es auch immer so... Das ist wieder das Problem des Mediums. Natürlich ein wollen sie es irgendwie versuchen, irgendwie optisch auch darzustellen. Dann siehst du halt mal, was durch den Busch wackelt oder ne? also sie versucht es immer wieder anzudeuten. Ähm, und da verliert der Film mal halt total. Weil er halt einfach dieses Gefühl, dass wenn ich das jetzt lese und habe einfach nur eine eigene Vorstellung von was auch immer das ist, ähm, wirkt das halt spookiger. Und im Film, der Film ist halt überhaupt nicht gruselig. Also kaum so. Der hat, der hat, ich sag ja, der hat eine grundlegende Atmo. Aber so richtig unheimlich oder halt irgendwie creepy, beklemmend ist der halt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das liegt aber auch dann wieder daran, dass er da zum Beispiel auch gerade unsere Hauptdarsteller, ja, ey, die pennen sich halt durch den Film. Wie die durch diese Stadt ja, wirklich, ja. wie durch diese Stadt la äh, warten und sich die Sachen angucken mhm. und dann auch bei den beid diesen beiden kleinen Kindern sind, die ja nicht besessen sind, weil sie äh, hier die Kleine kann ja quasi in die Zukunft malen. Ähm, auch wenn sie da sind und da sind und untersuchen, ey, das, das ist, du pennst da ein. Das ist teilweise ja. so unfassbar dröge erzählt. Ähm, da fällt auch tatsächlich, also wenn der Film so ein bisschen Spannung aufgebaut hat, spätestens wenn dann Linda, Linda Hamilton und ähm, wie heißt er? ihr, ihr und, äh, äh, Peter nee. Partner genau, ähm, wenn die beiden dann ähm, da ihr ihr ja ihre Investigation machen, nennen wir nennen was mal, nennen was mal Untersuchungen. Das ist eher, es ist eher äh, sie aus wie aus Urlaub machen würden oder so. ein sehr langweiligen Urlaub. Nee, aber wenn die halt da irgendwie Sachen untersuchen und halt so, oh, was ist hier nur passiert? Ey, das ist, da passiert nichts. Das ist es ja. Sie, sie, sie sollen halt herausfinden, was passiert ist. Es soll halt irgendwie so eine, so eine unheimliche Thriller-Stimmung entstehen, ähm, die halt an die Stadt kommen und wundern sich, wo halt alle sind. Es wirkt halt nicht. Da ist ja da ist ja Phantoms spannender mit, mit Ben Affleck, wenn die da in die Stadt hey. kommen. Und wenn die da in die Stadt kommen, da was ist halt gegen niemand. Phantoms? Ja. Ne, ich mag Phantoms, das meine ich ja, ja. aber es ist auch nicht, der, Best, das ist auch nicht der beste Film overall, aber wie sie da so eine leere Stadt darstellen, das ist creepy so und hier finde ich bei, bei Children of the Corn, das ist überhaupt nicht gruselig, das, das, das baut überhaupt keine Stimmung auf. Es, halt ist auch, keine es ist halt
2: auch nur eine Straße gefühlt hier, ne? Das ist halt <lacht> ja, so, das, ist halt, das ist halt
1: ultra limitiert und es ist halt wirklich einfach nicht creepy oder nicht, nicht beängstigend so, ähm, da geht dem Film halt echt einiges ab leider.
2: Ja. Hm. ja, ja es ist man hat hier so das Gefühl, dass es ein, einfach ein leeres Filmset ist, eine Straße und bei Phantoms hat man noch das Gefühl, das ist eine echte Stadt, die gerade leer ist so ein bisschen und ich gebe dir vollkommen recht, also die beiden Hauptfiguren sind mit die größte Schwäche des Films, unter vielen Schwächen muss man dazu sagen, aber die sind halt A, beide vollkommen uncool, damit kann man irgendwie noch leben, wenn sie wenigstens irgendwas zu erzählen hätten, aber sie sind halt auch in ihrer Chemistry halt komplett uninteressant, weil es gibt, ich meine, ich bin eigentlich immer froh, wenn irgendwie Hauptfiguren jetzt keinen Konflikt untereinander haben, aber irgendeinen Reizpunkt hätte ich mir jetzt schon gewünscht bei den beiden, weil sie einfach sonst super langweilig sind und da passiert auch kein Konflikt oder irgendwas, nichts, also es ist einfach zwei Kontur, gesichtslose Leute gehen durch eine genauso leere Stadt und genauso leer sind halt auch die beiden Figuren und das ist für mich so, ich kann nicht sagen, also ich kann, also sie sind ja nicht nervig oder so, aber ich kann irgendwie nicht mit denen mitfiebern, weil irgendwie da nichts passiert mit denen, Pascal. Hast du es anders erlebt?
0: Nee, nee, nee. Die sind tatsächlich ähm, erschreckend egal. Also das ist halt wirklich, wir haben hier zwei komplett blasse Figuren, die wir jetzt in dieses Setting schmeißen und das Setting muss das dann halt irgendwie reißen so. Und am Ende sollst du halt vielleicht ein bisschen mitfiebern, weil du dann, ja, wenn Linda Hamilton dann da halt äh, angedroht wird, dass sie dem äh, dem Dämon zum Opfer gebracht wird, dass man dann halt da über irgendwie einen Spannungsmoment erzeugt, der halt auch nicht wirklich gut gelingt. So, das ist. Am Ende sind es halt dann alles, was in Anführungszeichen irgendwie cool ist oder was dann auch wirklich interessant ist, ist halt dieses ja, Konzept der Kinder und dann halt dort halt Isaac und Malachi, die halt ja, da die Hauptrollen spielen. Da ist halt ein bisschen, da entsteht irgendwie ein bisschen Reibung, ein bisschen Spannung. Das finde ich dann irgendwie interessant. Aber davon ab ist es dann halt auch wirklich erschreckend dröge Und ja, auch diese Stadt, ich finde das halt von der Idee ist es schon irgendwie ganz es ist immer so, es ist so tv nett. Und ja. was ist halt auch, was mich halt, was ich halt gemerkt habe, ist einfach, und deswegen ist es halt auch so spannend, dass danach noch zehn Filme kommen, die das gleiche Thema anscheinend behandeln. <lacht> ähm, das ist einfach, du hättest den, das ist eine Kurzgeschichte von 50 Seiten und wir kommen ja später noch auf die Unterschiede dazu. Aber es, so viele von Kings Kurzgeschichten wurden in Anthologien verfilmt und das wäre eine richtig starke Episode, 15 bis 20 Minuten in einem Anthologiefilm. Ähm, ja. So. Als, als eine Episode in einem horror anthologie hätte der wunderbar für mich funktioniert. Aber das so ähm, Und der ist ja jetzt trotzdem nicht lang für einen Full-Feature-Film. Der ist halt 90 Minuten. Aber das hält der leider nicht. Da kann der so Über die Zeit hält sich der Film nicht.
2: Ich musste gerade kurz Ich habe gerade eine wahrscheinlich eine völlig falsche Eingebung. Aber dieser Nee, von wem war denn dieser In the tall grass Was war das noch mal? Das war
0: der Sohn von King. Das war der Ach, Sohn. Ja. Das ist, das, genau, das, das
2: ist zum Beispiel, es ist ja sehr ähnlich mhm. vom Setting her. Und das ist für mich, hat für mich. Also der Film ist auch nicht gut, aber das hat für mich besser funktioniert, zumindest atmosphärisch.
0: Ich glaube, wurde nicht sogar. Hat der, der nicht auch, war das, das, auch, also das ist auch eine Kurzgeschichte vom Sohn? Und hat er die nicht auch in einem Magazin veröffentlicht? Muss ich jetzt mal recherchieren. Ich glaube schon, ich das glaub, war, glaube ja. ich,
2: schon irgendwie das. Irgendwie, irgendwie war da was, ja. Aber daran habe ich mich dann auch so ein bisschen erinnert. Aber ja, es ist, ich fand das, was du eben gesagt hast, auch komplett richtig. Das Spannendste, was jetzt so an. an Zwischenmenschlichen passiert, ist eigentlich der Konflikt zwischen Isaac und Malachi, ne? Also das ist eigentlich ein ganz guter Plotpoint, der dann schon fast wieder, ja. da hätte man sich fast gemünscht, dann macht doch halt mehr mit denen wenigstens so irgendwie, aber das äh, hat der Film nicht mitbekommen, dass das ist viel interessantere ist, also deswegen wird es auch so ein bisschen verschenkt und dann ist es letztendlich ja auch einfach das ähm, und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil Stephen King ist ja auch, äh, sag mal so, er hat ja seine, seine Kritik an der Kirche, an Religion, ja nie... Sage ich mal, zurückgehalten und das ist ja hier auch ganz klar, sowohl die Vorlage als auch eben diese Verfilmung ist eben obvious, Kirchenkritik, also da geht es eben um diese Sachen, die wir vorhin schon erwähnt haben, um, um, um äh, Massenhysterie, um, um religiösen Fanatismus und das ist natürlich auch kein zufälliges Setting, was auch sehr, das wird später im dritten Teil nochmal ein bisschen anders verbildlich, besser verbildlich, da geht es natürlich auch um, um, um Amisch zum Beispiel so ein bisschen, es geht aber auch um, vor allem um Mormonen, die dort auch sehr stark kritisiert werden, ähm, vor allem auch eben in der Vorlage und das ist eben das, was dann noch am ehesten hängen bleibt, und deswegen fand ich es so interessant, dass man sich, dass King sich eben dafür entschieden hat, dass es den, der hinter den reingeht, dass es ihn gibt. Ne? Also das ist halt ja schon, mhm. ähm, sag ich mal, ungewohnt, würde ich sagen. Also klar, also man hätte das ja, die, also die Geschichte würde ja, was jetzt seine, was jetzt die reine Religionskritik angeht, ja sogar fast noch besser funktionieren könnte, wenn es die nicht gibt. Ne? Wenn es eben wirklich dieses, was André gesagt hat, diese, diese Manipulation, diese Massenmanipulation dort von den Leuten, ähm, wäre dann fast sogar noch besser zur Geltung gekommen, ne? oder hätte einen, einen krasseren Downer, aber wie gesagt, das Ende hat ja eh, das ist ja alles eh ohnehin sehr happy endisch gestaltet, wie du uns ja gleich äh, vermutlich auch noch erklären wirst. Also das hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen Anders gewünscht und das ist natürlich auch, und ich weiß, wir machen das ja hier eher selten, weil wir lieben ja Horrorfilme und wenn du jetzt jeden Horrorfilm mit einer, sag ich mal, so Cinema-Sins-mäßig auf Logik kontrollieren würdest, ja <lacht> gut, da brauchen wir keine Horrorfilme mehr gucken, Es ist halt nicht das Genre, was irgendwie darauf äh, fußt, aber hier ist es schon ein bisschen seltsam, ich meine, man darf ja nicht vergessen, diese erste Szene in dem Diner und, und, und die Ankunft unserer beiden Hauptfiguren, da liegen halt drei Jahre zwischen, ne? Also wie ja. kann das denn niemand mitbekommen, dass die Kinder dort die Erwachsenen umgebracht haben? Die Erwachsenen müssen doch auch Rechnungen bezahlen äh, und solche Sachen. Die haben Versicherung und sowas alles. Das ist halt totaler Humbug und das ist halt also schon. Jetzt
1: wirst auch kleinlich. Also nein. <lacht> so, also so viel Realismus muss im Horror wirklich nicht sein. <lacht> also da musst also halt
2: auch ja mal jemand durchfahren durch den Ort so und feststellen, ja. ist ja nie eine auf der Straße.
0: Vor allem lebt er ja seit drei Jahren, den haben wir noch nicht erwähnt, noch ein, äh, so quasi ein Kfz-Mechaniker. Du meinst sie der warnende
2: alte Mann, der, ihr werdet ja. sterben alle.
0: <lacht> genau, der lebt da ja halt seit drei Jahren. Und es wird ja erklärt, dass der am Leben gelassen wird, weil der die mit Benzin beliefert, die Kids. <lacht> <lacht> Was halt auch mega klug ist. Und das Geile ist halt so die Frage, erstmal er sagt denen, die nächste Stadt ist irgendwie halt 18 Kilometer entfernt. Ja. Und auch schon mal ein Spoiler-Wahlzettel, halt ich einfach gerade so gut passt, es wird im Buch besser, also in der Kurzgeschichte wird erklärt, dass die nächste Stadt über 100 Kilometer entfernt ist und da hast du so ein bisschen eine Glaubwürdigkeit, dass, dass vielleicht wirklich niemand diese Stadt auf dem Schirm hat. Aber hier ist es halt so, okay, da ist ja safe mal jemand durchgefahren, ja, plus ist warum halt ist der alte Mann denn nicht Die Landstraße. Ja, und, und was hat denn den alten Mann davon abgehalten, halt einfach die 19 Kilometer in die Stadt zu fahren und zu sagen so, hey, die Kinder haben hier alle umgebracht, könnt ihr mal irgendwie das FBI holen oder so, das ist schon ja, also so, das ist, ist äh, mit Logiklöchern gespickt, wäre untertrieben.
2: Ja, und vor allem, was mich noch, da bin ich interessant, interessiert daran, was André dazu sagt. Ich persönlich finde ja auch in dem Film irgendwie den Mangel an Erklärung ziemlich schwach. Also, was ist denn jetzt nun da eigentlich los? Also mit diesem D Dämon und was was also was genau findet dort statt und was ist das Ziel des Dämonen und sowas alles? Das wird ja da wird ja nichts zugesagt und irgendwie was ist jetzt die Ursache und sowas? Also ich fand das irgendwie, also, also normalerweise mag ich hier ja immer Mystery, und aber hier ist mir das schon fast äh, zu schluderhaft irgendwie gewesen, dass mir hier einfach zu wenig an die Hand gegeben wird. Auch so gerade am Ende, denn dann sitzt du da und da hast irgendwie mehr Fragen als äh, vorm Film.
1: Ja, so richtig auflösen tust es ja nicht. Also es wird halt klar, dass sie halt, dass es das Opferungen sind für dieses Etwas. Ähm, und ja, dabei wird es aber auch belassen. ne? Also das, es ja. braucht keine, es braucht halt keine kein Motiv. So, es ist also, halt was, was ist das
2: Ziel eines Dämons, dass er jetzt ein, dieses eine Nest dort von Erwachsenen befreit? Das ist ja auch nicht so, als würde jetzt klar sagen, dass er jetzt von Dorf zu Dorf hoppt und, und alle Erwachsenen irgendwo auf der Welt töten will. Also, es ist ja alles so im Unklaren, ne?
1: Nö, er will einfach Opfergaben, halt. er will Blut, um sich zu nähren, und so, ja. <lacht> nee, nee, es, hat kein, es gibt keinen großen Reveal. Also es gibt jetzt keinen kein im kein Motto, ähm, so damit ist ihm jetzt irgendwie die, die, sind die Tore geöffnet, um die ganze Welt zu unterjochen oder sonst irgendwas. Nee, es ist einfach so. Es ist halt eine ganz kleinteilige Geschichte, aber so ist, das, ist halt, so, das kommt ja von King. Also das ist ja immer in seinen kleinen Nestern, die sind ja immer abgeschlossen für sich irgendwie gefühlt. Ähm, von daher, das passt, das passt ja schon wieder, aber nee, für den Film gibt es keinen großen Reveal. Nee, nee. Das ist einfach alles so. Der ist halt da, der will sich ernähren von irgendwas. Und bei dem übrigens bei dem, ähm, weil du gerade nochmal eben Religion ja erwähnt hast, das ist ja auch bei dem, ähm, aber das muss man halt nachlesen, weil das, das verrät ja im Film halt keiner. Das hatte ich auch nur dann bei Recherchen halt nochmal nachgelesen, dass zum Beispiel dieser Kult um den, der der hinter reingeht, ähm, dass der halt zum Beispiel Paganismus und aber auch das Neue Testament vermischt. Also da vermischt King wohl auch tatsächlich dann irgendwie halt wirklich verschiedene Religionen, was ja auch wieder eigentlich überhaupt nicht zusammengehört und so. Ne? Also dass diese Motive dahinter sind eigentlich auch super spannend, aber das kommt halt im Film alles auch überhaupt nicht raus. Außer, dass ja auch einmal, ich glaube, da wird einmal diese, werden ja Seiten gefunden aus dem Neuen Testament, glaube ich, im Film, mhm. oder? Ja, genau. Ähm, aber sonst hat das ja auch keinen größeren Mehrwert für den Film, außer dass es das vielleicht mal kurz erwähnt wird. Da hätte man auch noch halt deutlich mehr mitmachen können mit den ganzen Religionsmotiven und was das überhaupt für ein Kult ist und welche Einflüsse der hat und so weiter. Das macht der Film ja überhaupt nicht.
2: Ja, und, und, und zum einen, das ist halt so das, was in der Geschichte und die, die historische Geschichte halt auch von Nebraska, wie Pascal vorhin schon gesagt hat, dieser Korngürtel dort und dieses, dass das ja auch einer der ersten Teile Amerikas war, wo dann diese Expansion von der Ostküste Richtung Westen dort vonstatten gegangen ist, da irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts und so weiter. Also man hätte da irgendwie viel mehr daraus machen können, aber der Film ist daran irgendwie einfach auch gar nicht interessiert. Und selbst, selbst wenn er es eben nicht tut, ist es ist halt weiß ich nicht, man könnte auch so viel machen, guck mal auch gerade, ich finde ja nicht mal, dass diese, 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 diese Religionsthematik auch so krass gut zur Geltung kommt irgendwie, weil dafür finden vielleicht sogar wirklich die Erwachsenen, das fand ich zum Beispiel irgendwie im zweiten Teil, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, ein bisschen besser sogar noch, dass dort die Erwachsenen da auch so eine Art Verschwörung mit am Laufen haben und so weiter und dieses Gottesfürchtige, ähm, das mhm. kommt ja im ersten Teil auch gar nicht zur Geltung, weil man, ich finde schon, dass, ähm, der Film uns eigentlich oder die Geschichte uns eigentlich auch ein bisschen sagen will, dass die Erwachsenen mit, ihre, mit ihrer Gottesfürchtigkeit, und das ist, man darf ja nicht vergessen, diese, gerade das wird ja immer häufig auch so dargestellt und auch ein bisschen klischeehaft dargestellt, aber es ist ja wirklich so, dass gerade der Mittlere Westen und auch die Südstaaten der USA ja wirklich absolut nicht vergleichbar sind jetzt mit irgendwie New York, mit Miami, mit Seattle, mit San Francisco, Los Angeles, diese Metropolen. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Das ist ja auch, Aber es betrifft ja auch teilweise auf einer kleinen Dimension jetzt zum Beispiel Deutschland. Du kannst auch nicht irgendwie Berlin mit Klein Kleckersdorf vergleichen. Das sind ganz andere Arten von Menschen, die eine andere Erziehung auch bekommen, ähm, die eine andere, andere kulturelle Dinge mitbekommen und so weiter. Und ähm, das wird einfach viel zu wenig hier herauskristallisiert, weil eigentlich sind die Eltern dafür verantwortlich, dass eben diese, diese, dieser Fanatismus so sprießen kann dort in diesem Ort. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das ist so verschenkt alles in dem Film. Und ja, weiß nicht. Heutzutage können wir nicht sogar fast auf Corona ein bisschen zumindest in den Filmen. <lacht> naja, das fast mache ich jetzt nicht noch mal zusätzlich auf, aber ja, also einfach viel verschenkt, muss man ganz einfach sagen. Und ich bin ja, was mich am ja meisten schockiert ist immer noch, das habe ich auch gestern noch wieder in, in, in zahlreichen Essays gelesen und auch Kritiken, dass manche sagen, und ja, mittlerweile ist Kinder des Horns ja ein echter Horrorklassiker. Nein! Das ist kein Horrorklassiker. Definitiv nicht. Das ist weder ein Kultfilm, noch ein Horrorklassiker. Das ist ein Scheißfilm. So hat es <lacht> gesagt. Aber das ist, also wir reden ja nun oft, also es gibt ja viele Horrorklassiker. Aber ich habe noch nie, wenn, wenn das ein Horrorklassiker sein soll, habe ich noch nie einen gesehen, der so schlecht ist wie dieser hier. Also. Ja, und das stellt er wird sich halt auch genau also Er so.
1: gehört ja halt zu den Filmen, die neben halt auch die Omen oder sowas eben immer zu diesen. Er wird als ja. Klassiker mal aufgeführt. Genau. So einer der, der der Großen irgendwie aus der Zeit irgendwie. Und ey, nein. <lacht> Nee, also nicht als, als Film, nicht, nicht, noch, noch nicht als Film, also irgendwie dieser Name ist halt so krass prägnant. Ne? Deswegen hat das irgendwie auch viel auf ja. dem Schirm. Aber wenn man jetzt wirklich mal ganz retrospektiv wirklich mal nochmal eben wie wir jetzt wirklich mal auseinander nimmt, ähm, es ist halt also ich das also du hast es jetzt gerade schon so krass gejinxt. Also als Scheißfilm würde ich ihn nicht bezeichnen, ähm, aber er ist halt extrem unterwältigend. Also wenn du ihn auch nochmal unter dem Aspekt er gehört so also laut diversen, ne, das sind die Horrorfilme, die man gesehen haben muss Listen, da ist der ja. ist der erste zumindest eigentlich meistens mit drauf. Ähm rein qualitativ, wenn man ihn auch vor allem mit anderen Filmen aus der Reihe vergleicht, äh, aus der, also aus dem aus der Zeit vergleicht und die eben auch in diesem Kontext immer wieder fallen, die Titel. Also auch der erste Omen, von dem war ich ja auch nicht restlos überzeugt beim Rewatch, als ich den nochmal ja, geguckt habe. aber der ist ja zumindest so. handwerklich um die Genau, aber der, hat, aber der hat halt Qualitäten, die, ich, die man ihm nicht absprechen kann, auch wenn ich den Film vielleicht auch jetzt auch in der heutiger Zeit nicht mehr so gruselig fand oder so. Aber, äh, aber Children of the Corn, dem gehen ja wirklich sämtliche, fast alle, ähm, Handwerklichen Dinge, die man, die man jetzt an Omen zum Beispiel gut, äh, gut schreiben muss, äh, gehen ihm ja abhanden, wie gesagt. Also ich habe das ja schon jetzt schon mehrfach gesagt, wie gesagt, der Score ist für mich das herausstechende. Und durch den ja. Score gewinnt der auch Atmos Atmosphäre und so. Also ohne den guten Score wäre die Atmosphäre auch weniger effektiv und so weiter. Also, da muss man schon echt mit der Lupe suchen, dass man die guten Sachen rausstellen kann. Und ich, ich, ich gebe ihm ein paar Sachen. Aber im Vergleich halt, wie gesagt, gerade zu den anderen Filmen, ähm, so aus der Zeit, die da immer genannt werden, ist, es fällt der hier schon echt krass nach hinten runter. So.
2: Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen, aber er ist halt nicht mal der beste Film in der Reihe. Also das ist halt, ne?
1: nee definitiv nicht. Also, kann ich auch schon ja. mal spoilern. Es geht jetzt bergauf eher und das hat mich schockiert. Also es hat mich jetzt wirklich <lacht> ja. im Nachgang, weil ich den Nachfolger jetzt eben zwei und drei nicht kannte, hat mich wirklich schockiert tatsächlich.
2: Und vor, vor allem, ich bin jetzt bei den äh, anderen Sachen, die ich so gelesen habe, ist halt ein anderer Film äh, für mich, äh, den ich zwar namentlich kannte, den ich aber leider bis heute noch nicht gesehen habe, der jetzt aber ganz oben auf meiner Watchlist steht, ähm, ist mir ins Raster gekommen und zwar Who Can Kill a Child, der eben auch äh, ja in einer, in, einem, in wo, wo Erwachsene in eine Stadt kommen, die halt nur von Kindern bevölkert ist und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, worum es da genau geht, aber der wird da wird immer gesagt, das ist eigentlich, wenn man so will, der viel, viel bessere Film mit einer sehr, sehr ähnlichen Thematik. Also den will ich dann unbedingt auch äh, mir anschauen. Und äh, wie gesagt, die Frage, die sich hier stellt, ist die, die Pascal vorhin gestellt hat. Wie kann so ein Film so viele Sequels äh, mit sich ziehen? Aber das haben wir auch schon <lacht> beantwortet. Ganz einfach äh, rechte Geld. Ja. Also wie gesagt, also für mich wird, also wenn ich jetzt an, an, an das Wort Klassiker denke, also dieser Film wird diesem Wort nicht gerecht. Also von Beginn an irgendwie schlummert der Film komplett blutleer und unspektakulär vor sich hin. Andreas hat es vorhin schon gesagt, er ist einschläfernd stellenweise. Die Figuren sind komplett uninteressant. Wie gesagt, positiv ja vorhin Isaac und Malakai in Kombination mit ihren Schauspielern. Das ist wirklich ein Pluspunkt des Films. Ähm, aber du hast dann auch wirklich, ich kann es halt immer noch nicht glauben, dass Joao den irgendwie gedreht hat. Also die Bilder sind so langweilig. Der nutzt das Setting überhaupt nicht aus wir haben schon gesagt, du hast Nebraska, du hast Kornfelder, du hast eine Kleinstadt ohne Erwachsene, du hast eine Sekte, du hast Religion, du hast Übernatürliches. Daraus kannst du so viel machen, aber der Film irgendwie schafft es nicht, einen einzigen Matchball zu verwandeln und hat halt wirklich nur diese zwei Szenen am Anfang, im Kornfeld, im Diner, das ist okay, aber das macht es halt nur noch enttäuschender, weil der Rest des Films da nicht mithalten kann und das ist einfach lustlos und dröge und wie gesagt, die Score, also bin ich genau bei André und dazu eben das Duell zwischen Isaac und Malachi, das macht Spaß, das ist okay, aber ja, bis der, der, der hinter den Reihen geht, endlich mal aus der Reihe tanzt, bis dahin dürfte der Großteil des Publikums echt eingeschlafen sein. Also von mir gibt es sehr, 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 sehr wohlwollende zwei von fünf. Noch gerade so. Pascal.
0: Oh. Hm. Ja, ähm, also was ich auf jeden Fall 100%ig unter unterstreichen kann, unterschreiben kann und wo ich mitgehe, ist halt, dass ich diesen Klassikerstatus jetzt auch im Nachhinein, wo ich den Film nun zum ersten Mal gesehen habe, auch nicht nachvollziehen kann. Also was man sich halt vorstellen kann, ist, es ist halt einer der Filme, die halt, ja, wahrscheinlich äh, auch dadurch, dass sie durch die vielen Sequels immer irgendwo wieder zumindest mal aufgeploppt sind, sich so ins Unterbewusstsein der Popkulturgesellschaft einfach gebrannt haben, dass das einfach so ein Name ist, der immer mitschwingt und dadurch, dass da halt der Film quasi nie vergessen wurde, einfach ja quasi, sag ich mal jetzt, auf den Toplisten landet der Menschen, die jetzt den vielleicht auch selber schon lange nicht mehr gesehen haben und einfach so, ähm, der dadurch einen Stellenwert bekommen hat, den er eigentlich nicht ganz verdient hat. Und ja, das finde ich nämlich auch. Das ist, ähm, ja, äh, er, er wird da dem nicht auf keinen Fall gerecht. Ich, ich finde trotzdem, er hat einen gemissen Für mich hat er so diesen B-Movie-Charme. Ich konnte jetzt dem Film tatsächlich eigentlich zu keinem Zeitpunkt böse sein, auch wenn ich ihn schnarchig fand. Also, ich war schon stellenweise, ja, durchaus also, mehr gelangweilt und zwischenzeitlich mal ein bisschen weniger, aber Spannung kommt da halt nicht auf. Also die Idee, dass man da halt dann irgendwie über die Idee, dass dann die äh, Wiki gekidnappt wird und die gerettet werden soll, dass man da irgendwie Spannungskino zelebriert, das ja. geht na, komplett nach hinten los, da ist halt nichts da. So, damit kann man, davon darf man sich halt nicht ähm, Unterhaltung versprechen, das heißt, am Ende hat man dann den Score, den ich auch klasse finde, die Atmo, die jetzt, ne, ich bin auch dabei, audiovisuell ist das halt unspektakulär per excellence, aber Per se ist halt einfach dadurch, dass das, ja, ein bisschen Atmo kommt halt automatisch auf, weil das Setting, das halt, wenn du halt eine leere Stadt zeigst, dann ist es halt irgendwie ein bisschen spooky vielleicht. Also so ein bisschen was kommt da bei mir auf und die Natur spielt da halt auch mit. Ich So ein bisschen Stephen King-Vibes bekomme ich halt auch, nur halt wie gesagt, gefühlt das ist das hier der falsche Bundesstaat für mich, aber so ist es dann halt. Ähm, naja, und in Kombi mit diesem B-Movie-Charme bin ich dann jetzt erstmal nach der Erstsichtung bei drei von fünf Sternen. Und ja, ich fand den nicht fürchterlich, aber keinstenfalls äh, erklärt das für mich einerseits, wie gesagt, den Stellenwert noch, und ja, wir wissen es jetzt also wir wissen schon theoretisch, warum es so viele Sequels gibt, aber schräg fühlt es sich trotzdem an, denn auch so dieses, wir wollten die Rechte behalten, ist so, wieso wolltet ihr denn die Rechte behalten? <lacht> hat jetzt ja nicht, also klar, da hat ein ganz gutes Boxoffice gemacht. Jetzt könnte ja jemand was
2: Besseres draus machen. Das ist das ja,
0: stimmt, aber ey, dann nimm doch einfach eine andere, also deckt ihr doch eine eigene Geschichte aus, <lacht> keine Ahnung. Naja, aber so ist es halt.
2: André,
1: <lacht> ich weiß, du hast
2: ja schon ein bisschen ins, bist ja schon ins Fazit drüber gegangen, aber abschließend nochmal.
1: Ja, alles gut. Ich wollte gerade sagen, übrigens, weil du eben hier den How to Kill a Child genannt hast, ähm, oder who, nee, Who Can Kill a Child, so, genau. Ja, äh, genau. Der, heißt auf, der heißt auf Deutsch, ein Kind zu töten. Das ist ein spanischer Film. Äh, wer den sucht, ja. äh, den hat auf jeden Fall Bildstörungen mal rausgebracht in Deutschland. Das ist ich ausverkauft. Ähm, vielleicht kriegt man ja noch einen Resale irgendwo. Äh, der soll auch ziemlich gut sein. Ich habe den auch nie gesehen. Der soll, also, ähm, ist, glaube ich, so, glaub ich, noch unspektakulärer als, als Children of the Corn. Aber das meine ich eher ja, seriöser, aus dem Horror. Seriöser, ne? Also weniger genau, dieses Horror-Ding, genau. Ist weniger so Horror, sondern mehr so ein psychologisches Ding. Ähm, der soll aber echt ziemlich gut sein. Ich habe den aber auch noch nie äh, gesehen. Aber steht bei mir auch schon auf der Watchlist. Ist. Aber die Thematik ist ähnlich, da kommen zwei, da kommt ein Pärchen auf einer Insel eben da irgendwo in Spanien, der spielt auch da irgendwie in Spanien, auf so einer mediterranen Insel und ähm, die kommen da halt an und die ganze Insel ist nur voller komischer Kinderbevölker, die alle komisch gucken und es gibt keine Erwachsenen und dann, ja, vom Setup eben was ähnliches. Ähm, ja, zum Film ich schließe mich euch weitestgehend an also wie gesagt ich stehe glaube ich genauso so ein bisschen zwischen euch beiden ich äh, finde ihn nicht komplett furchtbar hat pascal ja auch gesagt ich beziehungsweise ich, also ich finde ihn nicht so scheiße wie, wie chris ich finde ihn aber auch nicht ganz so solide wie pascal ähm, ich hatte dem tatsächlich also war ich ein bisschen schockiert ich hatte den vorher bei Letterboxd gewertet mit einer 4 von 5 und ich weiß nicht wie das <lacht> ich, ich weiß nicht wie das passiert ist ich glaube ich habe den aus dem Kopf äh, geratet ich glaube ich habe die Maus gerutscht ja, genau, mausgerutscht. Nee, ich glaube, ich habe den damals, ich habe den gar nicht mehr gesehen, seitdem ich Letterbox nutze. Ich habe den, glaube ich, einfach in dem Zuge, wenn ich angefangen habe, einfach Sachen zu loggen, die ich, oder einfach als Rewatch zu markieren, die ich wusste, dass ich sie kenne, ähm, habe ich ein paar Sachen einfach mitbewertet aus dem Kopf. Und irgendwie <lacht> habe ich den scheinbar wirklich deutlich besser in Erinnerung gehabt, als er mir ähm, jetzt beim Rewatch ähm, äh, in, wieder in den Sinn zurückkam. Ähm, Aber das ist,
0: doch, das ist doch perfekt für die Theorie, dass einfach, wenn man den lange nicht oder man den nur mal früher gesehen hat, dass der dadurch einfach diesen un, un verhältnismäßigen äh, Ruhm dann erfährt dadurch. Ja also ja okay. ist jetzt auf jeden Fall. auch seitdem wahrscheinlich
2: tausend bessere Filme und damals kanntest du vielleicht noch nicht tausend bessere Filme.
1: Ja ja safe. Ich habe den auch wirklich lange nicht mehr gesehen. Bestimmt schon seit den 2000ern nicht mehr, also ne, den den zwei Nullern Jahren. Ähm, von daher äh, war lange her und in Erinnerung war er offensichtlich besser oder ich hatte wirklich diesen typischen ne. Ja, okay, der taucht irgendwo auf Top 20 Horrorlisten auf. Der, der war, glaube ich, gut. Ähm, so, auf jeden Fall hat er den nicht standgehalten. Ich habe ihn abgewertet, definitiv. Äh, wie gesagt, nach, nach solidem Auftakt und ähm, einem ganz, ganz steilen Einstieg geht echt schnell bergab. Ähm, ich finde den Film halt über weite Strecken wirklich echt krass langweilig, muss man einfach so sagen. Ich finde immer langweilig ist so, ein, ist so ein Ding, das bei Filmen immer nicht so richtig als Wertung zieht. Aber der Film ist wirklich langweilig. Da passiert halt über weite Strecken einfach nichts, was den Film irgendwie spannend macht. Die äh, Hauptcharaktere schl schlurfen sich durch den Film ich musste schon lachen eben, weil ich noch mal ein bisschen so mir die ganzen Schauspiel- und Daten angeguckt habe, dass Linda Hamilton im selben Jahr Terminator 1 gemacht hat, kann sie Fotobor sein, mhm. weil mit dem Film hier wären sie nicht berühmt geworden, also, also beziehungsweise hat sie nicht den Status gehabt, den sie dann irgendwie gekriegt hat. Ähm, die, die, die wirklich die pennen sich durch den Film, da passiert wirklich nichts Aufregendes. Diese, diese Nachforschen in der Stadt, was die da machen, ist halt so unfassbar unspektakulär. Ähm, die Kids sind halt alle auch echt so vom Schauspiel, also jetzt ich meine die, die quasi die Kornkinder, ähm, sind echt so unterdurchschnittlich albern. Ich finde halt ähm, den Malachi-Darsteller, das ist der äh, Courtney Gaines, der ist so. Auf Overacting, wenn der später durch die Stadt rennt und dann die ähm, Erwachsenen sucht und so rumbrüllt, das fand ich, fast, fand ich fast ein bisschen albern, wie er gespielt hat, aber am krassesten finde ich ja echt halt hier wie John Franklin halt, ähm, also A, ich finde seine Stimme ultra nervig, ich hatte ihn erst auf Deutsch <lacht> angefangen, ging mir mega auf den das Sack, ist noch schlimmer. Hab, da, genau, hab dann geswitcht auf Englisch, weil dann mir seine Synchro auf den Sack ging. Im Englischen ist es aber fast genauso schlimm, weil er so eine unfassbar quietschige, kehlige Stimme irgendwie hat. Und dann hat mir Chris ja verraten, dass der Typ äh, zum Zeitpunkt des Drehs irgendwie schon anfangen. Was meinst du, meinst, du meinst irgendwie fast 30? Dann habe ich nochmal geguckt. Er, er, er ist
2: dichter an der 30 als an der 14.
1: Genau, er war 24 ja. beim Dreh und das ist ja. richtig krass, weil ich finde, der sieht halt aus wie 9. Und ich, also ich weiß nicht, Aber er hat er, halt das
2: Gesicht aber eines 40, er hat halt diese Stirnfalten zum Beispiel die hat ja kein Neunjähriger so und das fand ich
1: halt das finde ich halt so cool an seinem Gesicht Das stimmt, aber also ja es, also ich finde im Kontext des Charakters passt es irgendwie, weil er so seltsam surreal wirkt dadurch, aber ich, ich war trotzdem einfach schockiert, also ich finde der sieht halt echt aus wie so maximal 12 und dass der mhm. war halt einfach 24 super krass irgendwie ähm, ja, abgefahren Aber die, die weißt warum, oder?
2: Ist ja, die, ja, 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 okay, okay. Die, die deutsche Synchro ist, ich weiß jetzt leider sein Name nicht, Namen, ist ja ein berühmter Synchronsprecher hier, die Spongebob, äh, Spongebob, heißt der, ne? Ja, Spongebob.
0: Ah,
1: ja, ja, ja Fantastisch. Ganz, ganz schlimm. Aber jetzt ist kurz noch ausführen, Pascal? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht richtig erwähnt, oder?
0: Doch, weil jetzt bin ich, hab, ich habe gerade ein bisschen Erleichterung, weil ich dachte kurz, okay, vielleicht hat André auch einmal nicht zugehört. Äh, nee, nee, ist okay. St weil äh, der hat die Wachstumshormonstörung, nee, deswegen nee, hat genau, er ja die Stimme. Genau. Achso, ja, okay, ja. nee, doch, da, ja. okay, alles klar.
1: Alles klar. Ähm, ja, ich werde, ich, ich, auf jeden Fall trotzdem, ich fand es halt einfach dann, äh, dann äh, wie es im, also im Film dargestellt wird, wie, ich hätte ihn halt safe nach dem Film, hätte ich, dachte ich halt, der Schauspieler wäre zu dem Zeitpunkt für mhm. gewesen, deswegen aber eben ähm, krass, dass er dann da so wirkt, aber gleichzeitig passt es halt zu der Figur, weil sie halt durch dieses ähm, Besessene so eine übernatürliche, surreale Wirkung kriegt. So, das funktioniert irgendwie so halb alles so halbherzig gut ähm, wie gesagt ich gebe dem film halt vor allem score und atmo da hat er was auf der, auf seiner Seite ähm, wenn auch nicht durchgehend. Hm. Die Effektarbeit ist ähm, größtenteils, ähm, was das Handgemachte ausgeht, okay, aber viel gibt es hier auch nicht, auch da, nicht viele Schauwerte und wenn dann halt später im Finale dieses CGI, äh, was auch immer das sein soll, reinkommt, was dann ja auch zum Beispiel den Isaac da bes vom Besitz ergreift, also soll ja dann die, die, die Entität sein, äh, wenn er da am Kreuz hängt, das sieht alles so furchtbar aus, also ganz, 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 ganz schlimm, ähm. Und ja, ey, und das ist der Film dann auch schwer gewesen, ne? Also er dauert ja auch nicht so lange von der Laufzeit her, fühlt sich aber auch, auch deutlich länger Boah, an als er ist. Schon. Fühlt sich deutlich länger an als er ist, auch immer ein Problem, ja. Und letztendlich, ey, also wie gesagt, ich finde, er ist keine Katastrophe, aber für jeden guten Moment kommen halt irgendwie dann doch wieder so drei negative oder drei, drei öde Momente. Und von daher, also ich gebe ihm noch zweieinhalb so, ähm, aber auch für mich, es ist kein Film, der seinem Ruf standhält, der seinem Ruf gerecht wird und ähm, ja, gerade auch als, als Reihenauftakt, der dann doch mit dem Namen auch irgendwie so viel dann irgendwie, so seinen Standpunkt sich erkämpft hat irgendwie scheinbar, ähm, war ich echt doch jetzt beim Rewatch echt schockiert und habe ihn dann eben jetzt entsprechend auch zweieinhalb Steine runtergewertet. Ähm, ja, krass. Krass, krass, krass. So kann man sich täuschen, ja. <lacht> Sehr interessant.
2: Ja. Ähm, zweieinhalb, anderthalb Steine,
1: Entschuldigung, zweieinhalb, so.
2: Ah, okay, okay, ja. Vier, vier auf zweieinhalb. <lacht> nee, nochmal was jetzt? Anderthalb oder zwei? Also du hast die nein, nein, anderthalb von, sterne, nein, ich
1: habe ihn von vier auf zweieinhalb runter gewertet. Okay. Um, okay. Also um, um anderthalb runter. Ich hätte erst um ja. zweieinhalb gesagt, nein. So schon also wie gesagt, bevor wir nicht, nicht so schlimm, aber schon, puh. Ich, ich muss
2: ja schon mal lachen, wenn ich den, den Titel vom zweiten Teil lese, The Final Sacrifice, und danach kommen halt noch neun Filme. So, <lacht> <Das> lieb ich, <lacht> so was liebe ich ja immer. Das ist halt wie ja. bei Final Friday. Ja, ja, ja wenn Leute ähm, sich ja so,
1: das, das wird auf jeden Fall der Abschluss, dann so, ah, shit. Ja. <lacht>
2: ähm, Pascal, bevor wir zum zweiten Teil kommen, du hast dich ja, wie gesagt, extra für uns aufgeopfert und hast, äh, was jetzt aufgeopfert es wird dir wahrscheinlich sogar gefallen haben, vielleicht auch, wir mhm. müssen uns ja gleich berichten, die Kurzgeschichte dazu ähm, durchgelesen und ähm, magst vielleicht ein kurzen Vergleich äh, ziehen zwischen den ja, beiden.
0: Das mache ich gerne. Ähm, was man sich wahrscheinlich denken kann ist, wie gesagt, die Kurzgeschichte umfasst 50 Seiten, ähm, dass halt ganz viel, was im Film passiert, nicht in der Geschichte überhaupt aufgetaucht ist. So, Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt diesen, ähm, den Kfz-Mechaniker, der da ist, der existiert dort überhaupt nicht und äh, auch die komplette Geschichte ist wesentlich kompakter. Was halt wirklich elementar wichtig ist und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie da gesagt haben, das lassen sie im Film komplett raus, ist nämlich eigentlich so ein bisschen, wie die Geschichte gestrickt ist, es ist in der Geschichte viel mehr der Fokus auf den Hauptfiguren und zwar der Tatsache auch, dass die beiden sich hassen. Das heißt, es sind Bird und Vicky und die sind halt in einer Ehe, aber die machen gerade eine Reise quasi mit dem Versuch, haben sie sich selbst gesagt, so der letzte Versuch, unsere Ehe zu retten, aber eigentlich Ach, haben wir uns schon geschieden. Ja, ja. Also okay. wie
2: Motel quasi, ein bisschen wie genau.
0: Motel. Ah, ja, okay. es, ist, es hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Es ist echt super spannend. Und was dann halt auch wieder ein bisschen unangenehm ist, halt Buch in den 70er Jahren geschrieben, King auch noch sehr jung, also keine Ahnung, ich will jetzt nichts entschuldigen, aber es ist schon, ähm, also da wird sehr, der Bird ist schon, der langt einmal langt dazu und zweimal wird so quasi in seinen Gedanken geschrieben, dass er jetzt gerade so sehr genervt ist von seiner Frau, dass er ihr jetzt eigentlich gerade nochmal gerne eine, ja lang würde. Und einmal tut es halt auch einfach so. Und es ist, also die, die sind richtig asozial zueinander. Das ist äh, unangenehm tatsächlich. Und ist, glaube ich, aber auch super, also, beziehungsweise... Ist das ist halt genau das, was, was,
2: was ich mir für den Film gewünscht hätte. Also nicht, dass er dass er da handgreiflich wird, sondern diese, diese äh, ja dass da was zwischen den beiden ist. Ne? Irgend, genau Irgendeine Art von Emotionen. Und wenn es halt schlechte sind, so wie in dem Fall.
0: Ja, und das merkst du halt auch, dass die Geschichte dreht sich halt viel mehr darum eigentlich, um diese beiden Figuren und das, was zwischen ihnen passiert. Und der Rest ist dann quasi mehr so... Ja, das super übernatürliche Gimmick, das dann tatsächlich auch nur in, in der, im letzten, auf den letzten 20 Seiten passiert. Also auch die Kinder tauchen erst ganz zum Schluss auf. Und du hast halt, ein Großteil spielt halt um diesen Autounfall, der am Anfang passiert. Das ist relativ identisch. Und alles, was dann passiert ist, dass sie in die Stadt fahren. Dann wird dort ein bisschen Exposition betrieben in der Kirche. Bird findet da halt äh, ja auch dieses eine zerrissene Bibel mit den Seiten vom Neuen Testament und so. Dann wird das alles erklärt. Und da ist noch ganz interessant etwas, was der Film auch anders macht, ist, dass halt äh, in der Vorlage sind zwölf Jahre liegen zwischen dem Töten ja. der Erwachsenen und dem, äh, ja, dass Bert und Vicky da auftauchen. Und so haben wir zum Beispiel den Isaac, der im Buch neun Jahre alt ist. Das ist zum Beispiel dort so, dass ist schon wieder eine ganz neue Generation. Das heißt, dass ah. die Kids dort die Erwachsenen gar nicht mehr kennen, was auch eine interessante Idee ist und was auch dann im Film ja. nämlich auch ein leichter Fehler ist, ist nämlich, sie nennen auch im Film, es gibt ja diesen Polizisten, der dort ähm, skelettiert äh, auch quasi aufgefehlt ist ja. oder gekreuzigt und den nennen sie auch im Film immer The Blue Man. Und im Buch ergibt das Sinn, warum sie das tun, weil da die Kinder eigentlich schon gar nicht mehr wissen, was ein Polizist ist. Weil sie kennen halt nur diese Leiche von diesem Typen in der blauen Uniform. Ah,
1: okay. Aber, wart, aber trotzdem
2: mal kurz die Nachfrage. Aber wenn die Kinder, aber wo kommen die Kinder denn her, wenn das nicht dieselben ja. sind? Vom
0: die sind halt, die schaffen es halt trotzdem okay. noch, sich fortzupflanzen, weil sie halt quasi okay. sie, ne, sie machen dann halt Kinder in dem Alter, dass sie können, so. Es ist auch, da an der Ende ist zum Beispiel die, also Malachi stirbt hier auch und der hat dann hier noch eine Freundin, das ist, glaube ich, die, die auch in der Kirche im Film auftaucht, soll das sein. Ja. Und die ist halt auch schwanger am Ende, so. Das heißt, mit 16, 17 bekommen die halt Kinder, so. Das ist halt die Idee. Ähm, genau, und das ist und danach halt danach werden Unterschied sie
2: quasi geopfert wahrscheinlich, ne, so könnte ich mir das vorstellen, dann. Also sie werden ja mit wobei, 19 nee, also sie also geopfert, ich, ja, hat, dass sie
1: ja, Ne, mit 19 erst und später mit 18, glaube ich, ist, glaube ich, der Ansage. Der, genau, ist, ich, die das ist,
0: das ist, das ist der, so ein bisschen der, das, der finale Kniff im Film. Das ist ganz witzig, dass dann dadurch, dass sie. Na, jetzt nicht jetzt, ich sofort, genau. Also das ist erstmal das mit den drei Jahren, zwölf Jahren, was ich eigentlich ganz, ja, ganz spannend finde. Und das wird natürlich noch mehr die Frage aufwerfen, okay, warum hat dann zwölf Jahre niemand in dieser Stadt mal nachgeguckt? Aber das habe ich eben schon gesagt. Hier wird halt explizit erwähnt, dass die wirklich sehr, sehr weit. Von allen anderen, äh, alle anderen Zivilisationen halt abgekapselt ist. Genau. Und glaube ich, der elementarste, also der krasseste Unterschied und was ich auch für den Film, glaube ich, besser gefunden hätte, auch wenn es vielleicht dann ja nicht so Kinotoklig oder mainstream gewesen wäre, ist halt kein Happy End. Beide sterben auf brutalste Weise. Vicky ähm, wird halt dann entführt. Es gibt halt einen ein Kampf in der Stadt. Da wird dann halt Vicky entführt und Bird läuft einfach ins Maisfeld und versucht zu fliehen. Und irgendwann kommt er dann auf diese Lichtung. Und da haben sie halt sie schon fertig fürs Sacrifice. Und dann kommt der Dämon einfach. Und der wird auch jetzt hier nicht wirklich Also, es wird nicht wirklich erklärt, wie der aussieht. Ne? Man sagt nur irgendwie, er sieht irgendwelche roten Augen hinter den Und hinter grün sollen sein, ne? Ja, ja, genau. So grün, ein grünes Monster, ganz verschwommen. Auch so ein bisschen Lovecraft-esky wird das hier beschrieben. Und dann ist sie halt halt futsch. Und sie haben sie auch, also vergleichsweise grausam vorher schon, haben die Kinder sie zugerichtet. Und ähm, ja, erst stirbt sie. Und danach stirbt er. Und dann bekommt man auf den letzten drei Seiten quasi noch mal ähm, Dann überhaupt hört man erst Isaac, also liest man eigentlich erst, was Isaac sagt, der dann halt da steht und sagt, wir haben es zwar geschafft, sie zu fangen und zu opfern, aber ähm, der, der hinter den Reihen geht, ist sauer auf uns, weil wir den Mann, also Bird, den musste er sich selber holen. Er hat ihn halt selbst getötet und das mag mhm. er nicht und deswegen sagt er dann, als Strafe dafür müssen wir jetzt quasi, wird das Alter herabgesetzt von 19 auf 18 und das bedeutet dann am Ende der Kurzgeschichte, dass Malachi, der halt schon 18 ist, aber noch nicht 19, halt dann sagt, ah, okay, ich beuge mich dem und dann geht er halt ins Korn und wird dann halt als letztes so als letzte Aktion also. der Kurzgeschichte wird er getötet. Und das muss ich sagen, ist eigentlich von der Idee noch ein bisschen interessanter als tatsächlich, wie es im Film umgesetzt ist.
2: Ja, viel besser. Vor allem, ich finde es halt so gut, ich finde es gut, also nicht wie du es gerade erzählst, weil du es ja nur ein Retelling machst, du hast die Geschichte ja nicht geschrieben, aber mhm. ähm, dass, dass, das quasi die Kinder auch erst später auftauchen. Das macht halt so viel Sinn, gerade wenn du das jetzt, wenn du dir den Film vorstellst und du behältst es als Mysterium. Du siehst diese Eingangsszene im Diner, die gibt es gar nicht. Das flüchtende Kind mhm. im Kornfeld gibt es nicht. Der Film fängt an mit, mit Bird und Vicky. Sie fahren da durch, fahren den Jungen an ohne dass du vorher schon gesehen hast, dass der schon ja. auf die Straße quasi gerannt ist. Und dann am Ende hast du quasi erst noch den, den eigentlichen Twist, die eigentliche Gefahr des Films. ist halt nicht, dass sie dort vielleicht jemanden getötet haben, ein Kind umgefahren haben, sondern dann kommt das am Ende noch als, als zusätzliches so. Und du denkst so als Zuschauer dann, oh krass, okay, das, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber hier bekommst du ja alles von der ersten Sekunde an schon aufs, äh, wie sagt man, aufs auf Tablett mm. Ja. Ja, und, und das ist also klingt jetzt viel besser, so wie, wie also die Kurzgeschichte, ja. finde ich jetzt.
0: Ja, ich fand's auch gut. Ist halt aber auch wirklich kurz. Und deswegen, ich bleib dabei. Also, hättest du dich näher an dem Buch gehalten, du hättest das andere nicht dazu schreiben müssen. Und dann machst du da eine 20-minütige Episode zu aus einer horror dazu. Hätte das super gut funktioniert.
2: Krass. Ja. Ja, danke fürs Lesen. Auf jeden Fall sehr interessant. Das habe ich jetzt auch Lust, das noch zu lesen. Das ist mir den Euro wert, sag ich mal. <lacht> ja, und dann war Pause acht Jahre lang und ich glaube irgendwie hat auch niemand so recht damit gerechnet, dass da noch was kommt, aber scheinbar musste dann irgendwie die Rechte dann ausgelaufen sein und so weiter und es ist dann irgendwie der, ähm, also von, von dem Studio von New World, der Executive, der Larry Kappen, der hat irgendwie die, die Filmrechte dann irgendwie sich geholt und hat äh, eine neue Firma gegründet namens Transatlantic Entertainment und äh, der, der der Grund für diese Firma, also die Firmengründe war eben, dass dort äh, billig und schnell Sequels zu äh, bekannten New World äh, Produktionen eben gedreht werden sollten und sie hatten dann eben auf der Liste Hellraiser 3, Kinder des Thorns 2, Wanted Dead or Alive 2, Angel 4, Crimes of Passion 2 und letztendlich haben sie aber nur Hellraiser 3, äh, Kinder des Thorns 2 und Angel 4 gedreht. Und es war auch der letzte Film, der aus dieser Reihe überhaupt im Kino laufen konnte. Das muss man halt auch mal beachten. Wir hatten halt jetzt schon, wir haben ja langlebige Reihen, ne? wir haben sie besprochen Texas Chainsaw, Freitag der 13., Halloween, Nightmare. Und ich glaube, wir hatten jetzt keine Reihe dabei, wo man gleich nach dem zweiten Tag gesagt hat, ja, okay, jetzt bitte nur noch auf Videokassette sozusagen. Ja, und äh, das kam dann 92, äh, raus noch in die Kinos. Ähm, hört auf den Titel Children of the Corn 2, The Final Sacrifice. Ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5 auf der IMDb 4,3 von 10. Ist heute auch ab 16 freigegeben und wie ich vorhin erwähnt habe, wurde also war bis 2017 auf dem Index. Läuft 92 Minuten, äh, hat 900.000 Dollar gekostet, hat damit noch 7 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat David Price, der hat jetzt nicht weiter nennenswerte Sachen in seiner Filmografie-Cast. Jetzt auch noch unbekanntere Gesichter, Terence Knox kennt man vielleicht noch aus äh, From a Whisper to a Scream. Ähm, aus dieser Horror-Anthologie. Paul Scherer ist dabei und Christy Clark. Die hatten wir zumindest schon mal in Nightmare M Street 2. Und äh, die soap opera Seifenoper fans und uns kennen Sie vielleicht, der hat irgendwie, glaube ich, fast 10 Jahre oder 15 Jahre irgendwie in Zeit der Sehnsucht mitgespielt. Aber das ist wahrscheinlich jetzt hier nicht unser, <lacht> unser Metier. Ähm, und dann, äh, Pascal, ähm, hast du wieder eine Inhaltsangabe bekommen, wo <lacht> es in den zweiten Teil geht? Wo hast du die denn jetzt her?
0: Ja, die habe ich ja auch von dir bekommen.
2: Oh, das, ist ja, das ist ja... Mensch, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Mhm. In Kinder des Zorns 2 geht es um den 17-jährigen Danny, der ein Scheidungskind ist. Seit der Trennung der Eltern lebt er bei seiner Mutter. Nun ist er jedoch gerade mit seinem Vater John und dessen Auto unterwegs. Die Hoffnung liegt nahe, dass der Ausflug die beiden wieder näher zusammenbringt. Bei ihrer Fahrt kommen sie auch ins bald berühmt-berüchtigte Gatlin. Der Ort, in dem vor einigen Jahren die Kinder alle Erwachsenen ermordet haben. Die Leichen wurden mittlerweile gefunden, von Leuten aus dem Nachbarort Hemmingford, die gleichzeitig auch so hisbereit und naiv sind, dass sie die verbliebenen Kinder aus Gatlin bei sich aufnehmen. Dannys Vater ist Journalist und wittert hier natürlich die große Story. Er ahnt nicht, dass in nur wenig Entfernung zwei seiner Konkurrenten von einer anderen Zeitung gerade in ein mysteriöses Unwetter fahren und von diesem förmlich aufgefressen werden zufälligerweise in einem großen Maisfeld. Oder doch kein Zufall? John recherchiert nun in Gatlin und Hemmingford und erhält dabei rätselhafte Informationen. Eines der Waisenkinder Gatlins erzählt von dem bekannten Maisfeld und deutet an, dass die Eltern für einen höheren Zweck ums Leben gekommen sind. Damit kann John jedoch nichts anfangen. Auch nicht mit dem amerikanischen Ureinwohner, der irgendwas von Gleichgewicht labert. John hat absolut keinen Plan. Aber... <lacht>
2: Aber so ist es im Film halt auch.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es gut, wie du dich am meisten über deinen eigenen Text <lacht> ja, analysierst. das fand ich auch gerade sehr gut. Ja, ja, ja. Vielleicht mhm. solltest du
1: dich bewerben wie bei äh, <lacht> Shock Entertainment, kannst du irgendwelche niederländischen Backcover schreiben.
0: Aber das soll sich bald ändern. Denn Mika, eines der Waisenkinder, wird plötzlich von einem Dämon befallen, im Auftrag des Berüchtigten, der hinter den reingeht. geht. Und nun beginnt das Drama wieder von vorne. Die Kinder töten die Erwachsenen jetzt auch in Hemmingford, angeführt von Mika, der mit seiner Ausstrahlung immer mehr Kinder auf seine Seite zieht. Auch Danny, der sich in der Zwischenzeit mit einem Mädchen etwas mehr als angefreundet hat, gerät in den Bann des besessenen Jungen. Aber nun wird es richtig bunt, denn scheinbar verhalten sich nicht nur die Kids mysteriös, sondern auch einige Erwachsene. John findet, weiterhin in Begleitung des Ureinwohners Frank, von Mutterkonzern infizierte Maiskolben. Nee, Mutterkorn, in großen, nicht Mutterkonzern. Ach Mutterkorn, von Mutterkorn infizierte Maiskolben, die in großen Mengen sehr giftig, vor allem für Kinder sein können. Doch der Sheriff will davon nichts wissen. Im Gegenteil. Auch er scheint im Wahn zu sein und versucht die beiden umzubringen, was zum Glück misslingt. Doch schon bald soll viel Schlimmeres passieren, als eine Einw Einwohnerversammlung unter Anführung des Sheriffs stattfindet, was die Kinder für ein grausames Attentat ausnutzen. Sie verriegeln die Tür des Gebäudes und zünden selbiges an, so dass offenbar alle Erwachsenen in den Flammen verbrennen. Und nun soll auch noch Dannys neue Freundin Lacey dem, der hinter den Reihen geht, geopfert werden. Doch Mika und die anderen Kinder haben nicht damit gerechnet, dass mit John und Frank noch zwei Erwachsene am Leben sind, die ihnen in die Quere kommen. Es kommt zum Kampf, bei dem Frank und Mika sterben. Der Dämon verschwindet und Lacey, Danny und John können kommen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ebenfalls vielen ja, Dank.
2: Ja, der... F Wo fangen wir an? Also... Ich, also der Film sieht ja, also wir haben uns ja, gehen wir vielleicht mal erstmal mal aufs Audiovisuelle ein so ein bisschen. Ähm, wir haben ja, vor allem André hat ja auch beschrieben, dass, wie, dass der Film eben nicht besonders gelungen aussieht, dass er langweilig aussieht. Wir haben zusammen festgestellt, dass er wenig aus seiner Atmosphäre macht. Und jetzt ist dieser Film, der, dem man sein geringes, geringes Budget noch mehr ansieht, finde ich, aber gleichzeitig dieser noch billigere Look, der dadurch entstanden ist, irgendwie viel besser zu dieser, ich will jetzt nicht sagen, zu dieser 0815-Story passt, aber der passt irgendwie mehr zu diesem Film. Ich weiß nicht, also das, das ging für mich mehr auf. Ich will nicht sagen, dass der eine bessere Atmosphäre hat oder dass der irgendwie stimmig ist. Ja, doch, er ist stimmiger, weil das ist halt so eine, also das ist für mich hier kein Kinofilm, auch wenn er im Kino lief. Das ist für mich irgendwie, wirkt ja schon wie eine Videothekenproduktion, aber sieht halt auch so aus so ein Film, den du dir irgendwie in den 90ern aus der Videothek holst und so sieht er halt aus. Und das passt irgendwie viel besser für mich zusammen irgendwie, André. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber der kohärentere Look ist hier für mich bei Teil 2
1: im Vergleich zu Teil 1. Ja, also auf jeden Fall, gebe ich ja schon recht, der sieht halt schon aus wie so ein ähm, 90er Jahre alt, ne? 90er Jahre Film halt, komplett. Ja, ja, absolut. Und ja, wobei ich aber sagen muss, also ich finde jetzt der zweite, ich verstehe, was du meinst, ähm, würde aber jetzt nicht sagen, dass er da also, audiovisuell irgendwie besser als der erste, weil das soweit ist. Nee, ich nicht gehen. nur
2: stimmiger, finde ich. Also besser nicht. Also er sieht genauso billig aus, aber auf eine andere Art und Weise. Also ich kann mich hier mehr anfreunden, weil ich hier auch diesen Klassiker gar nicht erwarte. Also das hatten wir ja das, was wir eben schon gesagt haben. Ich erwarte, wenn alle sagen, oh, Kenntnis okay, Klassiker von damals haben wir als, sagen ja meine Mutter hat das, glaube ich, auch mal gesagt, ja, haben wir damals auch immer geguckt und so. Und dann erwarte ich halt auch, dass er so aussieht wie ein Klassiker und so. Und hier ist es für mich schon so ein Billow-Film und der sieht auch so aus. Und deswegen ist das Ergebnis für mich stimmiger irgendwie.
1: Ja, was du meinst. Ja, ja nee, nee klar. Okay, ja. da, da, da gehe ich mit. Ja, ja. Er, ist, er ist insgesamt konsistenter in seiner Gesamtheit. Das stimmt, ja, ja. Also da kriegst du auch, was du, was du da kriegst was du, was verdienst. <lacht> Beziehungsweise was du erwartest. <lacht> ähm, da würde ich schon mitgehen. Ja, ja. Der ist insgesamt einfach so ein bisschen. Also, ist eine Stufe drunter, aber dann auch konsistent durchgehend. Der, das Original ist halt, er trumpft mit so ein, zwei Punkten groß auf, aber versagt dann so in der nächsten Ebene drunter. Und beim zweiten Teil bist du so, der fängt halt an und du bist direkt so, alles klar, ich weiß auch, ob ich mich einlasse. So, das, so meinst du das, ne? Ja, da würde ich da würde ich mitmachen. Ja.
2: Genau das, ja. Und es ist ähm, Ja, und er hat halt weniger so Ausreißer-Momente. Also er hat halt diesen, diesen einen krassen Moment, finde ich. Also man hat ja hier einmal, und das wird lustigerweise auch gar nicht weiter aufgegriffen, diese POV-Perspektive, die, wir haben es vorhin im ersten Teil erwähnt, aber hier findet es ja tatsächlich jetzt statt, diese Predator-Perspektive die auch so, so nervig ist, ne, wenn diese Nachtsicht-Kamera, diese, ja, mm. nicht so diese Wärme, sagen mal so eine Art Wärmebildkamera dadurchs Kornfeld so fliegt und das sieht halt auch super äh, crappy aus. Aber ansonsten war das irgendwie noch halbwegs rund. Also ich hatte äh, Levi Isaacs Kamera gemacht, hat äh, auch Leprechaun geschossen und The Dentist und mein Lieblingsfilm, die, die kommen wir am Ende des Monats <lacht> nochmal drauf, Texas Chainsaw Massacre The Next Generation und natürlich Roadtrip 2 Bierpong, hat er auch gedreht. Nicht, ähm, <lacht> nicht vergessen. Ähm, und auch hier fand ich noch den, den Score eigentlich wieder ganz nett. Und das fand ich halt super krass irritierend. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie vertraut ihr mit, ich, ich, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, an unsere damalige Silent Hill-Folge. Wie vertraut seid ihr mit den Silent Hill-Spielen? Vor allem mit Silent Hill
0: Downpour? André mehr, also ich Ja,
2: Ja, und da fand ich zum Beispiel äh, den Score damals ziemlich cool. Das war ja der, der nicht von Akira Yamaoka war, sondern von, von Daniel Licht. Ja. Und, ähm, und den fand ich aber auch ziemlich cool. Und der hat hier auch den Score komponiert. Das fand ich äh, sehr interessant irgendwie. Das äh, war für mich völlig neu. Ähm, Habe aber auch dadurch jetzt erfahren, dass er aber auch 2017 dann ähm, an Krebs verstorben ist. Leider. Aber den Score, den fand ich auch noch ganz nett hier. Aber ansonsten, sage ich mal so, ich kann hier weniger meckern. Sagen wir es mal so, wenn das vielleicht das Ergebnis äh, der audiovisuellen Besprechung dieses Films ist. Ich kann, der ist nicht besser als im ersten Teil, aber ich kann weniger meckern. Einigen wir uns darauf? <lacht> <lacht>
1: Ja, zumindest weniger über, also er ist weniger frustrierend. Ne? Also erst dadurch, ja. dass man halt auch jetzt nicht irgendwie den Klassiker erwartet ist, der viel weniger frustrierend, sondern du kannst dich, mhm. finde ich, schneller auf einlassen, was du kriegst. Übrigens, Daniel Licht finde ich ja eh spannend, weil der hat ja auch den Score zu drei gemacht. Kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Ähm, und der hat ja auch schon King, ähm, der hat ja auch schon King-Erfahrung, weil er auch Thinner gemacht hat. Den Score zu ja, Thinner. Das ist Hellraiser, auch. ne? Hellraiser er 4, ja auch ja. Auf, auf King. Hellraiser Bloodlines hat er gemacht. Äh, und halt ja. hier, ähm, und Necronomicon. Ah, krass. Die Lovecraft-Verfilmung. Genau. Äh, Lovecraft ähm, ja, ansonsten ne, zum Film, ähm, wie gesagt, genau. Also, ich finde halt, du, ähm, du bist halt, du stürzt halt nicht in so ein Erwartungsloch, sondern du bist schon so, ja, okay, das hat der zweite Teil, was soll schon passieren jetzt? Und, du sitzt ähm, halt schon im Loch. Genau, und, und dafür bist, finde ich, bist du aber wiederum fast positiv überrascht, dass es dann doch irgendwie komisch passend ist alles.
2: Er ist halt vor allem, hat er dieses, er hat sowas schmierig, sliesiges leicht an sich, weil er ja auch, mhm. ähm, das hatten wir jetzt ja im ersten Teil gar nicht. Hier hat er auch so, das äh, sag ich mal, das äh, Danny und, und Lacey. Also dafür, dass der erste Teil so zahm war, also da ist er hier auch schon relativ äh, zügig an, an die Wäsche gegangen. Dann gibt es noch diese Wasserfall-Duschszene und die Sexszene zwischen den Erwachsenen dort. Also der hat auch ein bisschen Stimmt. mehr
1: dieses. Bei der, ja, der Wasserfall-Szene war ich auch so, warum?
2: Ja, ja, so, so, und, und, und sie dann auch so wie, wie in so einem schlechten Rodefilm, na komm doch her, so. Und so. Also, okay, dachte ich, okay, das ihr seid bestimmt. Das die blaue
1: Lagune oder so. Lagune, das, oder ja, so ja, ja,
2: ja, ja, genau, true, genau sowas. Und, und dann dachte ich so, okay, der Film zieht, geht jetzt aber in eine andere Richtung, dachte ich so. Und, ähm, aber das hat dem ersten Teil so ein bisschen gefehlt. So ein bisschen, das ist ja auch so wieder dieses Hellraiser-mäßige. Das passt durchaus hier rein, wenn eben nicht nur Gewalt eine Rolle spielt, sondern irgendwie auch, auch, das Sexuelle irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielt. Und das hat ihm eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden, auch wenn es jetzt irgendwie inhaltlich nichts zu bieten hatte weiter. Aber das fand ich eigentlich, ähm, soweit ganz gut. Aber andererseits muss man sagen, also beim ersten Teil haben wir ja noch, zumindest äh, Pascal und ich ja noch, äh, John Franklin gelobt und den anderen Schauspieler, der Danny den Malachi gespielt hat. Hier muss ich sagen, von den Protagonisten, also von Danny und äh, John und auch, ja gut, Lisi kann man jetzt nicht großartig bewerten, äh, bis zu den Antagonisten, das ist ja hier der, der den äh, Mikai spielt, mit seinen gefärbten schwarzen Haaren, glaube ich. Zumindest sah es so aus, als wäre er irgendwie, aus dem, aus dem, irgendwie so eine, mhm. von der Warp-Tour 2004 entflohen. Äh, Frisur. Ähm, ja, also die waren ja nur noch, also da war ja gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren so blasse Gesichter. Ich habe auch die Schauspieler irgendwie alle nie, außer halt die, die Lacey spielt, die nie irgendwo gesehen wieder. Oder irgendwie, also auch keinen Erinnerungswert haben die, ne? Also so gar nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel du hast, wir kommen noch im dritten Teil auf den Jungen, der da den Bösewicht spielt, ähm, der hat so ein erinnerungswürdiges Gesicht oder diese Fiesheit merkst du bei eben beim ersten Teil, bei Isaac auch irgendwie. Aber was ist das denn hier beim zweiten Teil? Also was soll dieser junge Mann dort darstellen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe da keinerlei Angst, keinerlei Grusel, keine Ehrfurcht, gar nee, nichts gespürt. aber
1: das hat der Film ja, finde ich, noch weniger als der erste. Also, ja. Angst, Grusel, irgendwie unheimliche, unbehagliche Stimmung, unheimliche Stimmung, es im zweiten ja überhaupt nicht. Weil der zweite, finde ich, der ist ja wirklich fast eher schon, also, du hast ja vorhin schon gemeint, die Reihe wird irgendwie noch slasherhafter. Und mhm. es ist zwar jetzt kein Slasher, aber ich finde, der hat fast die Stimmung von dem Slasher. Weil er ist mhm. blutiger, und die Kills ja. sind viel alberner. Allein ja, am ja. Anfang, als diese zwei Newsreporter gekillt werden, wo dem einen halt so eine Maisstaude in den Hals fliegt, da wusste ich schon so, okay, alles klar. Oh, das war von, cool. Also so, sowas, also es war wie ein cooler Kill auf eine witzige Art. Aber sowas gab es im ersten Jahr überhaupt nicht, sowas drüberes. Und dann spätestens, als das Haus auf die Oma fällt weil sie unter ihr Haus kriecht <lacht> die Kinder das Haus anheben. Da war ich so, alles klar, bin raus. Also beziehungsweise ich bin raus, sondern ich war so, alles klar, habe ich verstanden. Ich glaube, das
2: war eine Hommage an den Zauberer von Oz.
1: Da habe ich sofort ich verstanden, was der Film von mir will. Da war ich so, alles klar, okay, das nimmt sich nicht mehr ernst, das ist, das ist Bullshit. Und ich finde, das macht der Film aber positiv, weil er, dieses, weil er das auch durchzieht. Der ist halt blutiger, aber auch alberner, aber macht dadurch aber auch mehr Spaß. Also der Film, ich finde den zweiten, rein auf dem Unterhaltungsfaktor besser als den ersten. Ja. Also, er ja, verliert dafür, also ich finde, er wiegt sich auf mit anderen Punkten. Der verliert halt an Atmo und das ist halt insgesamt so von der Inszenierung, auch wenn der erste da unspektakulär ist, aber schon stilsicherer in einer gewissen Art und Weise. Der Zweite verliert halt so in der ganzen visuellen Inszenierung, in dem, in dem gesamten Spiel, in allem komplett. Aber dafür ist er einfach wirklich unterhaltsam. Es passiert auch mehr. Ähm, es gibt nicht so viel Leerlauf, der fühlt sich nicht so dröge an. So. Da gewinnt der Zweite halt deutlich, finde ich. Also der hat halt eigene Stärken, verliert dafür andere wieder, aber macht da halt auf der anderen Seite halt auch viel richtig.
2: Ja, ich, und muss ja auch gestehen, also das ist das auch, was so nachhaltig bei mir in Erinnerung blieb, auch gerade eben ähm, die Härte. Also er hat auch echt ganz nette praktische Effekte, die auch nochmal besser waren, also de deutlich besser waren als im ersten Teil. Wie gesagt, er hat nicht den Grusel, er hat auch absolut keine Spannung. Ähm, aber so ein paar Kills eben das... Äh, hier auch mit der blutigen Nase so in der Kirche, als dort diese, diese diese ich weiß immer nicht, wie man das nennt, in der Kirche, ich habe keine Ahnung, diese Gott, dieser Gottesdienst da stattfindet und der eine eine blutige mhm. Nase kriegt und so sein Gesicht irgendwann so komplett mit Blut überfüllt das war irgendwie schon ein bisschen eklig und äh, dann der Kill mit dem absinkenden Haustop bei der Oma oder der mit diesen, mit diesen zig Spritzen. Also der hatte schon ein paar, aber wie André schon sagt, das geht hier schon tendenziell Richtung Slasher. Ne? Das sind keine Kills, die irgendwie natürlich wirken, wie jetzt im ersten Teil zum Beispiel, wenn da jemand ans Kreuz genagelt wird oder was auch immer. Sondern hier sind es eher so wirklich schon Horrorfilm-Kills so in dem Sinne und die halt auch wirklich unterhalten sollen und nicht irgendwie, nicht jetzt irgendwie uns, uns gruseln sollen oder so weiter. Und das war für mich auch der Pluspunkt. Und das ist genau, was André auch gesagt hat, das ist ein bisschen unterhaltsamer. Und ich fand es ein bisschen schade, Pascal, das eben, er hat ja hier erstmal eine viel interessantere Ausgangs Ausgangslage als der erste Teil, Film, ne? Du hast uns ja schon gesagt, die Kurzgeschichte hat das ja deutlich mhm. mehr Konfliktpotenzial zwischen den Hauptfiguren. Und das bietet ja hier eigentlich der zweite Teil, ne? Du hast Vater und Sohn, du hast also erstmal zwei männliche Hauptfiguren, was ja im Horrorfilm dann doch eher selten ist, ne? Auch was mhm. sicherlich auch immer, muss man halt, halt auch dazu sagen, immer am Publikum liegt. Also es ist so viele ja das machen wir mal einen anderen Tag auf das Thema. aber Und du hast Vater und Sohn, die sich nicht gut miteinander verstehen. Und sie zanken sich auch am Anfang relativ häufig. Und das hat doch so Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen genervt. Aber da war irgendwie was da. Aber das lässt der Film dann nicht zu. ne Weil er dann halt Danny äh, Lacey kennenlernt. Und dadurch spielt die Vater-Sohn-Beziehung dann irgendwie nicht mehr so eine große Rolle, wie sie vielleicht hätte spielen können.
0: Ne? Ja, da passiert halt leider wirklich gar nichts. Das ist, wie du sagst, sie sind halt wirklich ähm sehr zerstritten am Anfang. Es ist wohl so, es wird ja auch aufgemacht, dass fast, dass halt der Vater immer viel zu wenig für ihn da war und so weiter und so fort. Und das eskaliert dann ja auch einmal, als sie dann dort ähm, ja, am Esstisch sind und halt der Sohn wieder einfach nur ja seine Sprüche raushaut. Er ist halt auch maximal am Pubertieren. Ähm, genau. Und äh, das ist halt, das Problem ist leider, da, da passiert halt bis zum Finale nichts. Also es ist halt, das äh, Drama ist da zwischen den beiden, die Spannung ist da und das sorgt halt dafür, dass der Vater hier und da mal ein bisschen ihm was verbietet und die sich einmal anzicken. Und er dann halt, ähm, ja, mit der Lacey ähm, am rumtüdeln ist. Und im Finale fallen sich dann nachher fallen sich alle in die Arme, weil dann alles wieder gut gegangen ist. Aber ja, da hast du halt jetzt auch keine spannende Charakterentwicklung oder irgendetwas, was Also die Geschichte wird auch nicht arg oft durch angetrieben. So, klar, er läuft dann halt rum und sucht sich irgendwie anders ich Freunde, weil er keinen Bock auf seinen Dad hat, aber das hätte er wahrscheinlich auch so getan, weil der Vater ja mit ja. der Arbeit beschäftigt ist. Deswegen, das ergibt tatsächlich nicht viel Sinn, ja. Und ähm, ja, nee, absolut. Da ist leider auf der, Sa also das Einzige, was man ihm, finde ich, auf der Ebene zugutehalten kann, ist die ganz Moment, also in Momenten ganz süße Romanze zwischen den Teenager-Kids da. Ja, finde ich okay. Aber, weil ich, das ist auch alles.
2: Komm, aber komm, also ja, es mag süß sein, aber ganz ehrlich, die kennen sich. Äh, vielleicht sind es auch andere Lebenserfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich weiß nicht, aber die kennen sich fünf Minuten und liegen dann schon auf der Wiese und, und, und äh, knutschen rum.
0: Haben, ja, ja, sie die vorher haben, schon, ein, haben die sich nicht zweimal getroffen sie beim ersten Mal?
2: Sie ja. Haben, ja, unterm Wasserfall <lacht> einmal. Und, und, und als, als sie ihm gesagt hat, ja, du, der Bus, der kommt nicht. Ciao.
1: Das waren die zwei Mein Sätze, Lieblingssatz die im Film ist, wenn du mich kriegst, kannst du mich haben. Ja, <lacht> stimmt. Das ist mein Lieblingssatz der deutschen Synchro? Weil ich habe auch ja. mal so ein bisschen hin und her gezwitscht, weil ich auch wieder gucken wollte, wie die Leute reden, weil das beim ersten Jahr schon so auffällig war. Deutsche Synchro war auch wieder nicht so geil, aber das war mein Lieblingssatz. Ja, wenn du mich kriegst, kannst du ja. mich haben.
0: Also, ja. ich hab's halt also man kann es wirklich nur erwähnen, weil das irgendwie sich anfühlt wie angenehme Menschlichkeit, die halt in dem Film passiert. Wenn du sonst ja. halt wirklich Also sonst bin ich ja auch dabei. Das ist halt dann echt Das ist kein Fun-Slasher-Horrorfilm, aber das ist halt wirklich, wenn die Also ich musste ein paar Mal schallend laut lachen wenn die Kinder um diesen Mika da einfach wie so, ein, wie so ein Rudelhunde dann irgendwie dastehen und versuchen böse zu gucken, während daneben jemand gestorben ist und alle so, die Kinder. Oder wenn die vor diesem Haus auf einmal dann, die gucken aus dem Fenster auf, da stehen einfach nur diese Kinder und gucken blöd rein. Voll. Das ist und halt danach nicht gruselig, das ja, ist halt nur witzig. Und das Schlimme an der Szene, danach geht er raus
1: und da hält sich mit dem mit Auto und die stehen immer noch da. Also ja. die bleiben einfach permanent da stehen, gucken aufs Haus. Ich finde auch ganz Ganz, ganz, ganz furchtbar, der, ähm, der Jugendliche hinten rechts mit so langen Haaren. Die sehen, hm. halt, die sehen halt aus, als ob die halt in so, dass die sehen aus wie ich immer in meiner Jugend. Als ob die so eine metal cover band in so, in so einer Dorfkneipe haben. Irgendwie ganz, ganz, ganz weird. Ähm, und da passiert einfach nichts, genau. Und danach passiert erst, kommt das mit der Szene, wo die das Haus auf die rauffallen lassen später. Yeah. Aber so bis, wenn die da einfach so stehen und durft gucken und dann unterhalten sich aber alle drumherum noch, und die stehen da einfach die ganze Zeit. Das ist so, ach komm, Leute. Also, das ist wirklich atmosphärisch, das ist halt komplette Niete. Ähm, das fand ich halt auch super schade. Und weil mir fehlt noch was ein, eben, als wir hier bei unseren Türteltauben waren. Da gibt es ein Mega-Beispiel, ähm, wo der Film perfekt beweist, warum er richtig schlecht auch äh, kameratechnisch geschossen ist. Da sind sie auf so einem Vordach und machen so rum. Und dann wollen sie, dann klettern sie hin, dann geht sie nach hinten aufs, auf dem Dach und klettern so eine Leiter runter. Weil ich ob ihr euch erinnert, das ist super mhm. Nonsens. Danach, danach rennen sie halt in das Feld, das Maisfeld rein, nämlich. Und die Szene fängt halt an. Sie sind auf dem Dach, Diese Kamera zoomt raus, gibt keinen Schnitt. So, das war da,
2: bevor, be bevor sie die Reporter dann
1: im, im, im Feld entdeckt haben, ne? Ja, genau. Ja. Genau, dann, dann gehen sie halt, also es, dann sind sie auf dem Dach, dann gehen sie runter zu dieser Leiter her hinten, es gibt keinen Schnitt. Und dann fangen sie an, sie geht als erstes runter, ist schon weg, dann geht er runter, also gibt die Leiter, fängt an runter zu klettern, dann fährt die Kamera, fängt dann an quasi an dem Dach vorbeizufahren nach unten, es gibt immer noch keinen Schnitt, also die Idee war scheinbar, wir machen quasi einen One-Take, ne, wie sie runterklettern und dann treffen wir sie mit der Kamera unten wieder. Und als er dann so auf der halben Leiter ist, die Kamera ist so auf der halben Höhe, am Haus vorbei wird Schnitt und dann sind sie unten. Wo ich mir denke, also wenn du das, also wenn du es eh nicht zu Ende führen willst, diese, diese, diesen One-Take, dann lass es doch direkt sein. Das ist mhm. auch so, das ist so unfassbar dumm geschnitten, wo ich mir dachte, so, also da fällt das, ist so, das war so eine markante Szene, wo mir aufgefallen ist, wie schlecht der Film editiert und halt geschossen ist. So. Weil danach mhm. gibt es dann wieder so einen Schwenk und dann rennen sie halt in das Maisfeld. Ich glaube, die Idee war bestimmt, das Ganze One-Take, sie gehen runter, die Kamera fährt am Haus runter, sie kommen dann nach vorne und dann geht es ins Maisfeld rein. Und dann sind aber nachher drei Schnitte drin, <lacht> was ich glaube ich nicht hinbekommen <lacht> habe. Also, da, da fand ich da hast du richtig gemerkt, auch wie dilettantisch der, äh, der Geschossen ist.
2: Ja, das stimmt ja, das ist auf jeden Fall äh, nicht, nicht rund und wie gesagt, wir haben es gesagt, auch die Dialoge sind halt echt, egal ob in der Synchro oder in der Englischen Version, die sind halt echt aus der Hölle aber inhaltlich werden ja zumindest nochmal zwei Sachen jetzt dazu addiert in, in die Geschichte wir haben zum einen das Kornfeld, was ja scheinbar auch für, für Halluzinationen sorgt dort bei den Bewohnern, für eine gewisse Vorstellung und wir haben halt Erwachsene dort in dem Ort noch und die aber selber nochmal so eine Art ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Verschwörung innerhalb dieser Gemeinde haben, aber die sind ja auch nochmal. Die hacken ja auch in dem Sinne was aus, ne? So also als zusätzliche Bedrohung zu den Kids im Kornfeld. Pascal, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Mehrwert war, aber ich finde hm. zumindest, dass der Film versucht, über den Inhalt der Kurzgeschichte ein bisschen hinauszugehen noch. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ja. Hm.
0: Ja, das ist halt, das, ist, das Ding ist halt mit den ganzen Erwachsenen, das ist irgendwie. Also dadurch wird ich langweiliger sein, dadurch. Ne? Ja, ja, genau. Ich finde, der verliert komplett, also dadurch halt komplett die Identität. Und deswegen hat der mich halt auch noch mehr dann ähm, irgendwo abgeturnt, weil ich halt jetzt nicht mehr mehr diese Idee hatte, von wegen, wir haben einen Haufen Kinder und zwei oder vielleicht halt eine Gruppe von, eine kleine Gruppe von Protagonistinnen, die halt äh, versuchen, gegen diese Kinder anzukommen. Sondern das ist alles so so weird, weil das ja auch eigentlich alles in dem Nachbarort stattfindet und ja, wir wissen, die Kinder sind halt böse, die jetzt hier sind, aber nee, ich finde halt dadurch, der, ja, da, da verliert er halt das Grundkonzept, das halt mal die Idee war für, ja, ursprünglich mal diese Kurzgeschichte und dann das, was der erste Film draus gemacht hat, der das halt nicht toll gemacht hat, aber der zumindest in diesem, ja, an der, der Grundidee geblieben ist, dass wir halt hier in diese Stadt kommen, die halt nur von Kindern bewohnt ist so, und das hast du hier halt nicht und das ist ja, kann man dann versuchen, irgendwie dadurch halt einen Twist aufzumachen und da halt einen, einen frischen Wind reinzubringen. Aber dadurch, dass der erste ja nicht mal so fantastisch war, hätte ich jetzt eigentlich, also von mir aus hätten sie einfach quasi nochmal den ersten nochmal zehn Jahre später stattfinden lassen können mit einer neuen Generation von Kindern und hätte es ihn halt besser gemacht. Aber okay, da, das war wahrscheinlich unrealistisch. Ähm, ja, aber ich finde es schade.
2: Ja. Ja, zumindest dass der Film auch genauso viele Fragen wieder offen wie der Vorgänger irgendwie das... Mhm. Was jetzt mit den anderen besessenen Kindern ist und, 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 und es, es erklärt noch nicht genau, was jetzt so mit diesem vergifteten Mais ist und, und ob der diese Halluzination tatsächlich hervorruft oder nicht, also, also ich sag mal so, er ist im, der Film ist im Grunde nicht wirklich besser als sein, sein langweiliger Vorgänger in einigen Aspekten, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Cast denke, an die, die eben dann noch langweilige Figuren spielen müssen oder gesichtslose wieder, die ja die hier noch völlig blass sind im Vergleich zum ersten Teil sogar, also da ist er sogar noch deutlich schwächer, aber Eben das, was, da bin ich bin ich voll auf Andrichs Seite. Also er kommt schneller in Gang, irgendwie habe ich das Gefühl. Er ist deutlich unterhaltsamer und dazu eben auch noch deutlich blutiger. Also das reicht ja schon mal aus, um irgendwie besser zu sein als der erste Teil. Dazu hat er eben noch diese so ein bisschen so dieses, ja, ein bisschen was Schmuddeliges hat er an sich. Und, und, und das ist ja auch nichts, was in dem Original drin gewesen wäre, war. Und es ist einfach letztendlich ein bisschen mehr von dem, was man eigentlich erwartet hat, schon im ersten Teil. Und irgendwie, wie, wie ich gesagt habe, auch der billigere Look, der passt ein, ein bisschen besser, finde ich, als diese polierten Bilder vom ersten Teil. Ähm, also letztendlich ist der, sag mal, er ist einfach ein bisschen schneller und ein bisschen zügiger zu verdauen als der erste Teil und dadurch irgendwie auch minimal besser. Und deswegen kann ich dem zweieinhalb geben, André.
1: Ja. Ähm, der zweite, also ich sage, ich habe ja schon gesagt, ich finde der, äh, Wiegt sich halt durch andere Dinge auf, die er halt besser macht als der Erste, aber verliert gleichzeitig an Dingen, die der auch eher schlechter macht als der erste. Deswegen sind die beiden ungefähr auf einer Stufe für mich nur aus anderen Gründen. Ähm, ich, also dass, dass du sagst halt, ja, diesen Blutiger, also der ist Blutiger, ja, auf jeden Fall. Das ist, das macht ihn aber nicht zweifelsohne besser als den ersten. Oder das ist nicht der Grund dafür, hau hauptsächlich für mich zumindest. Weil letztendlich habe ich ja gesagt, dass das spannende Grundlegen finde ich eher an diesem, an diesem, ja, an diesem. Dämon oder diesem, diesem Etwas so. Also ich hätte, ich hätte, ich möchte lieber einen grundlegend unheimlichen Film, der halt, der halt irgendwie grauenvoll ist und ähm, mit diesem Unbekannten spielt und eher dieses, eher, eher sage ich ja, dieses Cosmic horror Messi gemacht. Ähm, also ich hätte lieber eine psychologische Ebene als mehr, unbedingt mehr Blut gehabt. Aber gut, äh, habe ich jetzt nicht erwartet wenn es schon der zweite Teil ist äh, in den 90ern, aber ja, dann macht er jetzt immerhin, macht er mit den Elementen, die er jetzt eben hat, nämlich dann eben ein bisschen mehr Blut, ein bisschen lockerer, ein bisschen more, more fun in den Kills so, ähm, ist der Film immerhin unterhaltsamer geworden als der als der erste insgesamt? Er geht besser runter, er, geht, er zieht besser durch, er ist nicht so langgezogen. So. Das heißt, ich kriege zwar nicht, was ich wollte, aber immerhin hatte ich trotzdem irgendwie so ein bisschen Spaß damit. So. Und ähm, von daher, das hat funktioniert. Wie gesagt, dafür verliert er deutlich die Atmosphäre nochmal. Er ist, er ist einfach nicht so, beziehungsweise jetzt überhaupt nicht mehr spannend oder packend. Also, wo der erste, wie gesagt, noch so ein bisschen, äh, bisschen gruselig ist oder so ein bisschen unheimlich beklemmt, düster. In seiner, in, seiner, in seiner Art und Weise ist der Zweite halt jetzt fernab davon, das ist alles eher teilweise ein bisschen albern, und lächerlich, seien es, ähm, sei es die die Teenager, die jetzt hier einfach wahllos in der Gegend rumstehen, seien sei es die Blue Lagoon duschen äh, oder <lacht> seien es eben dann die, die Häuser, die auf alte Omas fallen. Also alles ist alles einfach ein bisschen, bisschen quirliger und blöder und aber damit irgendwie trotzdem, wie gesagt, ähm, im Pacing äh, deutlich erhöhter und damit unterhaltsamer. Es passiert halt einfach mehr und häufiger etwas, als noch im ersten, das heißt aber auch jetzt nicht, dass der zweite irgendwelche Mega-Highlight-Szenen hat. Ich sage ja, für mich ja. war es wahrscheinlich das Haus und der fliegende Maiskolben im Hals. Und ähm, gleichzeitig fand ich auch diese ganze Substory mit diesem Mutterkorn, fand ich auch komplett weird, ähm, weil halt natürlich die Frage, ja, ist es jetzt das Korn, was uns vergiftet, oder ist es der Dämon so? Ach, come on. Also, keine Ahnung. Ähm, das fand ich irgendwie auch alles so... so keine Ahnung, das hat, das hat auch jetzt nicht richtig was zum Tragen ge gebracht, weil die unterhalten sich halt ständig über diese Mais-Deals, aber das wirkte irgendwie, als ob du irgendwie, das wirkte, als ob du in Lethal Weapon plötzlich einen eine, eine mais raid irgendwie hast oder sowas. Also es, es wirkte so unfassbar deplatziert irgendwie, weil es halt auch mit dieser Original-Story dann so, so wenig zu tun hat dass da halt plötzlich halt dieses diese dieser Mais halt in Anführungszeichen vergiftet ist. Also Mutterkorn ist ja was Natürliches, das kann ja einfach passieren, ja. das kann ja halt, halt die Ernte ja zerstören. Ähm, aber das dann all an diesen Horror zu knüpfen, das zu versuchen, dann irgendwie damit noch so aufzuwiegen, ähm, fand ich halt irgendwie, weiß ich nicht, hat mir, ging mir voll nicht rein. Also es hätten sie ja komplett rauslassen können, den Quatsch. Ähm, aber ich meine, ich glaube, daher haben sie auch den, den deutschen Subtitle Tödliche Ernte ja abge, abgewandelt von... <lacht> Ähm, das ist halt alles ein bisschen albern. so, Aber ja, letztendlich, wie gesagt, er verliert auf der einen Seite, gewinnt auf der anderen. Ähm, letzten Endes fand ich ihn äh, auch okay. Er, er war auf jeden Fall ein bisschen bisschen unterhaltsamer, ein bisschen lustiger ähm, als Film an sich. Von daher bleibe ich auch hier bei zweieinhalb von fünf für den äh, zweiten Teil. Pascal.
0: Ja, ich fand den, also was mich, glaube ich, am ärgsten gestört hat, war halt auch ja, wie wir es gesagt haben, dass der Film halt jetzt wirklich gar nicht mehr versucht, noch mal in die Kerbe zu schlagen, was halt der Erste zumindest versucht hat, sondern halt wirklich sich hier die Identität direkt so arg ändert. Und das jetzt ja auch, ne, es war ja dann offensichtlich doch noch ein Kinofilm, ähm, dann auch qualitativ nicht gut umgesetzt bekommt und ich muss schon sagen, also ich glaube, wenn ich den im Kino gesehen hätte, auch in den 90ern, wenn ich da in dem Alter gewesen wäre, wo ich es hätte dürfen, dann wäre ich schon arg genervt gewesen. Also das, das hätte ich jetzt wirklich höchstens als Direct-to-Video ähm, verstanden. Das ist, sieht für mich halt echt nicht mehr aus wie ein Kinofilm. Und ja, dann hast du halt die Antagonisten, ich finde die halt absolut lachhaft so. Also der Mika und seine Gang, da ist auch der eine, der sticht da so ein bisschen raus, der soll jetzt anscheinend der neue Malachi sein. Aber auch der hat es halt so, egal, der sieht halt so blass aus alles. Es ist so, du hast halt gemerkt, dass sie haben sie halt nicht geschafft, nochmal irgendwie auch nur ansatzweise ikonische Jungdarsteller zu casten, die irgendwie es schaffen, halt irgendwas in die auszulösen. Also, und dann kannst du sie halt nicht ernst nehmen. Deswegen funktioniert das für mich gar nicht. Aber er ist natürlich in der Theorie ist er kurzweiliger, weil es jetzt halt auch wirklich alberner wird. Es wird ein bisschen, ja, ein bisschen quatschiger. Du hast dann jetzt auch ein Teenager eigentlich, es geht gar nicht mehr so sehr um Erwachsenen gegen Kids, sondern es geht halt schon noch darum, aber in der, eigentlich geht es dann ja auch nur um die Kids gegen junge Erwachsene. Äh, oder, ja, so halt Teenager. Und das ist ganz nett, so da kommen halt so ein bisschen die, ja, so ein bisschen Slasher-Vibes kommen halt automatisch auf dadurch, dass du einfach halt Danny und äh, die Lacey hast und die halt zusammen gegen die Bösen kämpfen. Aber ja, nee, ich bin jetzt, also wir kommen da jetzt tatsächlich zusammen, ich bin ja auch bei zweieinhalb von drei, und auch nur, dass er halt für mich tatsächlich ähm, ein bisschen schwächer ist und ich dem noch tatsächlich eine Abwertung gebe, weil, ja, das halt, da für mich dann nicht mehr so, also gar nicht mehr fast funktioniert hat. Da ist halt, also ja, die Kills, die nehme ich mit, die finde ich lustig und ein, ab und an hat er halt, ja, so humoristische Momente, unfreiwillig teilweise, aber das war's dann halt auch.
2: Ja, und dann, ähm, wurde eigentlich direkt im Anschluss 1993, ähm, das nächste Sequel gedreht, äh, Children of the Corn 3 Urban Harvest. Todes... To, to, nee, wie war jetzt der Titel? Titel? Achso, das Massaker von Chicago oder so. Das Chicago Massacre. <lacht> Und ähm, der kam aber erst zwei Jahre später raus. Das war wieder so ein typischer Schubladenfilm, der so ein paar Jahre in der Schublade war. Eher man dann dachte, den irgendwann mal Rauszubringen und hier ist es dann auch wirklich kein Geheimnis. Das kann man auch überall nachlesen, dass der Film halt nur existiert, damit äh, der Menschenfilm halt diese Rechte weitere Jahre behalten kann und so war es dann bei allen anderen Teilen danach auch. Ähm, der hat auf Letterboxd den Durchschnittswert von 2,5 von 5, auf der IMDb 4,2 von 10. Ist auch, wie die anderen beiden Filme, heute ab 16 freigegeben. Ist 2017 vom Index geflogen. Aber wie gesagt, wir hatten es äh, mehrfach erwähnt, äh, Anna und ich, dass. Äh, die deutsche Version, also die ihr kaufen könnt von Cape Light, ähm, das ja nur die R-Rated-Version drauf ist, die Unrated-Version gibt es eben auf der äh, UK-Version von Arrow Films, aber ansonsten wie André vorhin schon gesagt hat, ähm, der Tipp, falls ihr da jetzt nichts, kein Geld investieren wollt, großartig könnt ihr euch den Schnittbericht auf schnittberichte.com dazu angucken. Der Film läuft 92 Minuten und ähm, kam ähm, im September '95 direkt in die Videotheken in den USA. Regie geführt hat James D.R. Hickox. Der hat wirklich echt nur so ein paar Day- oder Day oder Zay-Movies gedreht. Ähm, sonst nichts weiter. Aber das Interessante an ihm war, dass er halt ähm, erst 26 Jahre alt war, als man ihm diese Produktion aufgebrummt hat. Das ist ja jetzt auch eher selten der Fall, dass so junge Regisseure schon ähm, da ran dürfen an solche Filme im Cast ja, ich sag mal so, Jim Metzler, den könnte man vielleicht noch aus, ein, aus einigen so TV-Filmen oder, oder TV-Serien und aus film nebenrollen kennen, da hat er wirklich sehr viel gemacht. Und dann ist es natürlich, wenn auch uncredited, das Spielfilmdebüt von Charlize Theron gewesen, aber auch von ähm, Nicholas Brandon, den kennt man ja aus der Buffy-Serie oder von Ivana Milicic, also die haben alle hier ihre erste Rolle als äh, Statisten mehr oder weniger, was anderes ist es ist ja letztendlich, es sind ja nicht mal Nebenrollen, haben sie hier gegeben. Und worum es geht in dem Film, Pascal, das erfahren wir von dir. Die Inhaltsangabe, die beziehst du woher?
0: Die habe ich äh, von dir bekommen. Ja,
2: und wo hast Spaß. du die her, Chris? <lacht> ich habe die selber verfasst.
0: Mm, na, dann ist die ja hochqualitativ. Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, ja. Dieses Mal geht es um die Brüder Eli und Joshua, deren Vater durch sehr rätselhafte Umstände von Eli getötet wird. Deshalb müssen die beiden Kinder zu Pflegeeltern nach Chicago in die große Stadt. Ihr Verhalten und Aussehen ist sehr klischeehaft vom Leben auf dem Land und Religion geprägt, weshalb es ihnen zunächst sehr schwerfällt, in Chicago Anschluss zu finden. Hier ist alles hip und cool und die Jugendkultur nur so am Sprießen. Eli nimmt sogar einen Koffer voller Mais mit nach Chicago, den er in einer Nacht-und-Nebelaktion heimlich auf einem Industriegelände ein einpflanzt. Also den Mais, nicht den Koffer.
2: Du dachtest, ich lache jetzt, ne? Aber ich,
0: nee, ich muss erstmal einfach so durch tief Ich äh,
2: muss erstmal verarbeiten.
0: Nach einem kleinen Gebet zu unserem Freund, der hinter den Rhein geht, wächst in Windeseile der erste Mais. Es dauert nicht lange, bis sich die beiden Brüder in Chicago auseinanderleben. Joshua findet immer besser Anschluss, gewinnt erste Freunde, spielt Basketball, verliebt sich und verbringt immer weniger Zeit mit Eli. Eli ist mit dem Lebenswandel von Joshua so gar nicht einverstanden und holt den, der hinter den Rhein geht, nach Chicago. Und mit einem Obdachlosen verzeichnet das unnatürlich schnell gewachsene Maisfeld auch schon sein erstes Opfer. Unterdessen findet die Sozialarbeiterin, die Eli und Joshua nach Chicago vermittelt hat, Unge Ungeheuerliches heraus. Eli wurde von Joshuas Familie damals aus Gatlin adoptiert. Ja genau, aus dem Gatlin. Und scheinbar ist Eli eigentlich schon ziemlich lange auf der Welt, ist jedoch gleichzeitig seit 1964 nicht mehr gealtert. Doch bevor die Frau die neue Familie der beiden Jungs warnen kann, wird sie bei lebendigem Leib von Eli verbrannt. Aber immerhin ist die Adoptivmutter schon seit einiger Zeit auf Elis merkwürdiges Verhalten aufmerksam geworden. Doch als sie ihm nachschnüffelt und sogar versucht, das Maisfeld abzuschneiden, wird auch sie beim Versuch vor Eli zu flüchten getötet, indem sie von einem Rohr aufgespießt wird. In der Zwischenzeit findet Adoptivvater William das Maisfeld und ist begeistert. Wie kann Mais in so kurzer Zeit und bei solchen Witterungsverhältnissen wachsen? Er wittert das ganz große Geschäft. Der Tod seiner Frau spielt da keine so große Rolle für ihn. Doch der Mais hat es faustdick hinter den Kolben. Denn ja, das, ja,
2: das ist denn geschrieben, wollte ich gerade fragen,
0: aber... Ja. ja, wer weiß es. <lacht> der hatte es auch, Faustik, hinter den Kolben. Ähm, denn bei Genuss verwandelt er Kinder zu Anhänger des Dämons, also dem, der hinter den Reihen geht. Eli gewinnt schlagartig immer mehr Einfluss unter den Jugendlichen an der Schule. Es geht so weit, dass diese ihn anbeten und auf alles, was ihnen zuvor noch Spaß gemacht hat, verzichten. Aber die Lehrerschaft ist zufrieden damit. Endlich ist Marua an der Schule. Doch der Direktor sieht das anders und sorgt sich um die Kinder. Und dann erfährt auch Joshua die ganze Wahrheit über seinen Bruder, als er zurück nach Gatlin kehrt. Doch Eli, mordet Doch Eli mordet munter weiter. Er tötet William, den Direktor und die Eltern der Nachbarskinder. Und dann kommt es zum Kampf der beiden Jungs, da Joshua im Besitz einer Bibel ist, die für Elis Vorhaben von absoluter Wichtigkeit ist. Beim Kämpfen sticht Joshua mit einer Sichel auf Eli und das Buch ein, wodurch beide vernichtet werden. Doch der, der hinter den Reihen geht, ist dadurch noch lange nicht bekämpft und erhebt sich in der Form eines riesigen Tentakelmonsters aus dem Maisfeld. Zunächst tötet er zahlreiche weitere Kinder und Jugendliche, ehe es Joshua wieder gelingt, mit der Sichel zuzuschlagen und den Dämon zu töten. Doch das ist erst der Anfang, denn kurz vor dem Ende des Films sehen wir, wie der Mais längst exportiert wird. In diesem Fall sogar direkt nach Deutschland, genauer gesagt nach Hamburg.
2: Ja, und hier ist er nun <lacht> live
0: für
1: euch. <lacht> es spricht zu euch der Mais. Ja. Ich,
0: ich habe dazu nur eine ganz Kleinigkeit, weil ich fand das super witzig. Wir haben ja über Demons gesprochen und ich habe dann, weil wir überlegt haben, was für Horrorfilme wohl noch irgendwie in Hamburg verteckt sein können, bin ich mal durch die IMDB-Liste gescrollt, sehr lange, über alle Filme, die. Halt das Tag Hamburg drin haben auf der IMDb. Ja. Und der ist da nie aufgetaucht. Also, wenn man, wenn jemand irgendwie Langeweile hat, dann kann man mal gucken, ob man dahingehend die IMDb aktualisieren kann. Dann hätten wir noch. Nee, einen. Er
2: spielt ja nicht in Hamburg, weil nee. er ist ja noch am Hafen, in, in, in ja. quasi da, wo, wo er wo der ablegt, sozusagen. Und das ach er, so. Ach nee, steht ja Hamburger Hafen da. Nee, nee stimmt. Das ja, steht der? ja. Ja, so, dann schieben wir mal. Ähm, das, André, das wir, wir haben ja Einträge auf der IMDB, haben wir dadurch auch
1: Zugriffsrecht auf die Datenbank, um diese zu ändern? Ich
0: glaub, das kann jeder machen.
1: Nee, nein, nein, nein. Du, nicht alle Infos. Ach so. Für manche Infos no brauchst du, du, du einen Pro-Account, ja. Weil äh, IMDB hat ja eine eigene Datenbank. Bei Letterbox kannst du ja alles ändern. Weil Letterbox greift ja von der TMDB ab. Und da kannst du mhm. dich free anmelden und einfach alles ändern. Da habe ich auch selber schon welche Kurzfilme von Festivals einfach angelegt, weil es sie nicht gab. Ähm, aber bei der IMDB, die, die haben wir ja e als eigenes Server. Und da brauchst du Pro-Accounts, wenn du irgendwelche Details von Filmen ändern willst.
0: Ach krass. Und du kannst auch nicht mal irgendwie wie bei Wikipedia so einen Vorschlag unterbreiten. Das weiß ich
1: nicht. Das kann sein, dass man irgendwie das contributen kann, einfach nur als Anmerkung. Mhm. Aber selber ändern brauchst du Pro. Hm.
2: Ja, Hamburg, äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich würde zunächst mal gerne auf die, also generell, also wir haben es ja jetzt schon auch mehrfach erwähnt, wir haben ja Dimension-Films, wir haben jetzt auch Hellraiser schon ein paar Mal gedroppt und dann gleich die Eröffnungsszene, André dort in dem Kornfeld, als der Vater dort getötet wird, so wo es angedeutet wird, dass die Gliedmaßen rausgerissen werden, wo, wo sein, seine äh, Gesichtsöffnung Mund und Augen dort zugenäht werden und so weiter. Das hat total Hellraiser-Vibes, oder nicht?
1: Ja, voll. Und ich hatte, ich musste ein bisschen auch so von der, ähm, weil es wirkte so es wird so slow motion, also äh, so, so stop haft wie die Augen zugenäht werden yep. irgendwie. Ich hatte, ich musste total an um, Event Horizon denken, weil da ja später Neil, Sam Neil auch die Augen zugenäht werden und so. Ähm, das, ja, ja, aber komplett. Ich hatte da so ganz viele andere Filme gerade im Kopf in der in der Szene. Also da war auf jeden Fall der Zeit, äh, Zeitgeist hat da seine ähm, Inspiration hinterlassen irgendwie. Und ähm, ja, voll. Also irgendwie äh, Corinne hat. Ähm, weiß ich nicht. Da war da war einiges einiges am, am, im Gange, ja. Ja, vor allem
2: hier am Anfang und natürlich auch am Ende, ne? Also gerade, also ich fand total das Ende mit dem Tentakelmonster, das war halt voll das Ende von Hellraiser oder von allen Hellraiser-Filmen gefühlt. Nur halt, dass statt Ketten eben Tentakeln, die die Kinder oder die, die Jugendlichen da so mhm. weggezogen haben oder auseinandergerissen haben. Das hatte total Ähnlichkeit. Und auch da konnte man ganz gut festmachen, dass der Film auch, was die Spezialanfekte angeht, also wir haben ja hier auch Scrat George und vor allem Kevin Jäger auch dabei, die hier die Effekte gemacht haben. Und das sieht man halt auch. Also sie sind deutlich, deutlich besser als in den ersten zwei Filmen, Pascal.
0: Ja, Effekte auf jeden Fall. Also auch generell auf dieser, alles, was dann hier an coolen ähm, Tötungsmomenten passiert, nenne ich mal, äh, da ist der Film auf jeden Fall bisher äh, Spitzenreiter.
2: Absolut. Da, da waren noch so ein paar krasse Sachen. Also ich fand die Enthauptung auch krass hier von, ähm, wie ist der nochmal? Malcolm, ne?
0: Oh, da oh, fragst das, du mich was. Der,
2: der Freund, der der Basketball-Bro. Ja, Malcolm, ja das ich, es gibt einen Malcolm. das war auch krass, als er enthauptet wurde. Und vor allem, mein einer meiner Lieblingseffekte ist der, ich weiß jetzt nicht mehr, wessen Kopf das war, aber ähm, bei irgendeiner Person, bei, als sie gerade am Essen sind, schlägt doch der Kopf so komisch auf und, und zerbricht so ein bisschen und dann laufen doch diese ganzen Insekten da irgendwie raus. Irgendwie ja, das ist irgendwie doch
1: bei, so der, so bei der einen Mutter da, wurde bei dem, ähm, das ist, glaube ich, bei diesem Elternpaar bei den nach ne. Bei Nachbarn, ja, ja. Das ja. fand ich auch krass. Ja, ja, weil du hast cool mir du hast, du, vor, allem, vor allem, du hast mir ja vorher gesagt, dass der Film eben in Anführungszeichen geschnitten ist, also die R-Rated. Und ich hatte halt deswegen, ich wollte ja vorher nachher nochmal drauf kommen, das kann ich jetzt mal kurz in dem Zuge machen. Mhm. Ich hatte halt schon das Schlimmste erwartet. Und zwar das Schlimmste im Sinne von, es gibt halt keine Effekte mehr, aber es ist bei weitem nicht so. Also als ihr der Kopf da aufgeplatzt ist, das ist jetzt nicht super gory irgendwie, aber es ist schon ein cooler Effekt, auch relativ eklig, weil vorher krabbeln ja schon die, die Käfer aus dem Mund und so. Also generell hat der rein, was die, ähm, was, die was der was den will, visuellen Horror angeht, ist das auf jeden Fall mit bis, also bis jetzt bis dato der, der krasseste oder der Horrormäßigste. Und ja. ähm, das war ja alles drin. Also ich muss nochmal sagen, so, ne, deswegen, wegen IR Rated, Unrated, es ist jetzt kein Beinbruch. Ähm, also rein von den Bildern, ich kenne ich kenn die Szene jetzt nicht bewegt. Ähm, ich kenne die Unrated-Szenen nur jetzt von Schnittberichte. Und es gibt ja, es ist ja kaum was, sage ich mal, explizit ähm, Goriges dabei, sondern es sind eher Momente, es sind Szenen vor allem verlängert worden, es gibt halt den ein oder anderen Tentakelangriff mehr, so steht es zumindest da, aber es ist jetzt, also du kannst gerne gleich nochmal, also kennst du die Unrated-Szenen bewegt, Chris?
2: Nein, 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 auch nicht. Ich weiß äh, okay. nur das quasi, was du schon angedeutet hast, dass wirklich, da, da habe ich halt das Gefühl, das ist der der Fokus, ja. dass, das stand auch in dem in dem Bericht von Schnittberichte dazu, dass der Fokus eher darauf lag, dass es sein kann, dass sich einige davon äh, ja angeeckt geführt haben, ähm, dass dort die Tentakeln zum Beispiel auch in die, sage ich mal, in gewisse Körperregionen reingehen, wo man einen äh, doch offensichtlichen sexuellen, ähm, wie sagt man, ähm, ähm,
0: sexuelle Motive Kontext halt, erwartet, Hint, der, der, genau
2: so. das war das, was ich ursprünglich mit, mit Hentai meinte und äh, das wo, wo halt die Tentakeln ja auch für gewisse andere Sachen stehen und, und das wirkte halt sehr ja fast schon so ein bisschen, so wie bei Evil Dead mit der mit der Vergewaltigung durch die Baumäste und hier ist es so ein bisschen durch ja. die Tentakeln wenn die da in die Schamregion reingehen und sowas dass das, das glaube ich eher das Problem war
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, okay. Aber weil ansonsten so so rein, ansonsten an Effektarbeit, an, an wirklichen Anführungszeichen, Gore oder ja, der härteren Effekten fehlt an sich ja so nichts wirklich. Das ist also die, die, die härteren Sachen sind eigentlich alle drin. Ähm, es, sind, es fehlt viel von einfach von den generellen auch von dem, von dem Monster am Ende, was schade ist, weil das, weil ich das Monster cool finde. Mhm. Ähm. Und äh, ja, aber auf jeden Fall, es ist jetzt kein Beinbruch, wenn man jetzt nicht die R-Unrated kennt. Es, ist, es nimmt jetzt nicht viel vom Film weg. Das kann man, glaube ich, dazu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt viel verpasst habe.
2: Genau, also es ist jetzt nicht in dem Sinne, das ist ja, man streitet sich ja eh immer drum bei R-Rated, Unrated und so weiter. Wir hatten ja auch irgendwie heute auf Twitter auch irgendwie Diskussionen über Jason Goes to Hell war es ja auch und so weiter. Das ist halt auch immer eine Frage... Was war jetzt eine Kinofassung, was nicht, Was ist denn jetzt eine ungeschnittene Version, was ist eine geschnittene Version? Eine unrated Version ist ja nicht automatisch immer, wie sagt man.
1: Ähm, ja, es kann, eine unrated muss kein Direct-Just-Cut sein. Also Direct Genau, das Cuts muss sich die Version genau. ja. ja. Oder Extended Cuts, Directors Cuts, wie jetzt beim, bei Halloween Kills jetzt zum Beispiel. Das sind ja, auch ja. dann Versionen, wie der, die der Regisseur, wie er Regisseurs haben wollte und fügt dann ev eventuell Szenen ein, die für einen Kino-Cut seitens der Produktionsfirma rausgekürzt werden sollten. Aber unrated sind ja auch oft Szenen, die eigentlich beim Schnitt, beim Sch im, im Schneiderraum rausgeflogen sind aus guten Gründen und später wieder hinzugefügt werden, einfach nur um eine komplette Version zu haben. Genau. Ja, quasi mit, alle, mit allem drin, was mal gedreht wurde. Aber oft ist das ja gar nicht die Intention des Resultats. Regisseurs. Aber um, genau, letztendlich kann man auch sagen,
2: dass das eine, das sind, das sind quasi keine Zensurkürzungen in dem Sinne.
1: Genau, genau. Deswegen, ja. eine R-Rated kann ja genauso eine Uncut-Version sein. Deswegen, das ja. heißt ja nicht, dass die geschnitten ist in dem Sinne, sondern es sind nur nicht alle Szenen, drin, die es auf der Welt irgendwie gibt. Um, aber weil du gerade Jason goes to hell zum Beispiel sagst, guter Vergleich, weil bei Jason goes to hell, da fehlen in der R-Rated auf jeden Fall richtig derbe Gore-Effekte, die ja, ja. aber in der unrated ja, ja. Social drin sind. Das ist eben hier nicht, finde ich. Also hier fehlt jetzt kein expliziter, richtig krasser Gore-Moment, sondern es sind eben, sage ich ja, Szenenverlängerungen, wie du halt sagst, sexuelle Anspielungen, wenn man das so vielleicht so genau. interpretieren möchte. Alles so auch in ähm, Framelänge
2: teilweise, ne? Nur ein paar genau, Frames es oft. sind
1: hier Framelänge, also es fehlt hier auf jeden Fall nichts Eklatantes, wo man jetzt sagt, oh, da fehlt jetzt irgendwie ein geplatzter Schädel oder sowas. Das, das gibt's hier nicht, von daher kann man hier auch guten Gewissens sagen, die R-Rate sich anzugucken, ist völlig fein.
2: Ja, komplett, ja. Und wie gesagt, also da sind wir uns, glaube ich, einig, visuell ist das, äh, finde ich, gerade weil ja Defekte mal spielen dann aber auch eine Rolle und die sind hier nun mal deutlich ausgeprägter und ich fand auch die Kameraführung, das sieht alles auch immer noch wie, wie so ein billiger 90er-Jahre-Film aus, abgesehen von den Effekten, aber es war ein bisschen runder irgendwie, also ja, Gary Lively, die, die Kamera geführt hat, auch Hellraiser 3 und 4, ähm, geschossen Wexwork 1 und 2 und äh, äh, ähm, Return of the Living Dead 3. Also das, das ist schon ganz ordentlich. Also daran scheitert der Film auf jeden Fall nicht. Und jetzt nee, ist Nee, auf keinen so Fall.
1: Ich finde ihn sogar ich finde ihn sogar dynamischer als die anderen beiden. Er hat irgendwie Ja, ja, na ne, klar ist, er. Er, ist, ist er. Jetzt, er. ist jetzt zwar so richtig in den 90s angekommen, aber ich finde er hat auch mehr Pep. Er ist irgendwie er ist lockerer. Er ist, er ist offener, er ist, er ist moderner irgendwie auf eine gewisse ja. Art. Ja. Ähm, und ja, und dadurch eben auch ein ganz andere also er ist halt noch mehr Horrorfilm, also Horror-Horrorfilm in dem Sinne, oder er ist jetzt also du hast beim zweiten schon Sleazy gesagt, ich finde der hier ist Sleazy, der ist jetzt fast schon ja also das ganze Finale ist ja schon Creature Feature, so, das ist ja, das, ist ja. ja wie das Finale ist ja wie das Ende von Faculty oder so, das ist ja schon richtig drüber so aber deswegen vom Unterhaltungsfaktor her ist das halt auch eine ganz andere Nummer hier das ist jetzt wirklich richtiger, fast schon Fun-Horror in dem Sinne, das ist alles total drüber und und und, und auf, auf so fast schon so popkulturell irgendwie alles. Also da geht der auf jeden Fall in eine deutlich andere Richtung als die erste. Aber,
2: aber so ein bisschen immer so an, an der Grenze zum Cringe, ne? Also das ist ja schon so, also es ist auch wieder typisch 90er ne? ja, Jahre, du hast ja wirklich die beiden, hier quasi die arme People, die in die Großstadt kommen. Das ist auch ein bisschen ich wie jetzt nicht sagen, Prinz von Zamunda-mäßig, aber ähm, nur im Gegenteil. Ähm, aber, und dann kommen sie doch hin und oh Gott, was ist das? Hip-Hop? oh Gott, was ist das? So in dem Sinne. Und, und mhm. nein, die spielen Basketball, das ist der Deutsche. So. <lacht> ja, so 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 in dieser Art ist das ja schon ein bisschen aufgezogen, dieser Culture-Clash. Und der ist schon ein bisschen, okay, sie zieht es halt nur daran an, aber so sie kommen halt, gehen halt, in, an äh, halt so in Anzug in den Klassenraum. Obwohl ganz klar ist, dass es hier eine Hip-Hop-School ist, so in, in Anführungszeichen. Also das ist schon so, ähm, sag mal, das, was man hier an Klischees ähm, einbauen könnte, ist auch drin. Ne? Und natürlich weiß, weiß Joshua nicht. So, äh, sie haben, äh, er versteht sich ja mit der Nachbarstochter und die ist natürlich auch, äh, er ist weiß, sie ist schwarz und, und dann kommt es dazu, und äh, sie könnten vielleicht äh, gehen auch in die sexy Region über und er so, und natürlich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was machen wir hier so eine Art? so ne Das ist halt schon alles ein bisschen, aber noch so, dass man es irgendwie unterhaltsam finden kann. Also von daher gebe ich dir da im Grunde auch recht. Aber, Pascal, wichtig ist ja hier. Ähm, da haben wir schon im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert, aber ja, glaube ich sind wir uns vielleicht nicht ganz so einig. Wir haben ja hier quasi den Isaac, bzw. Mika-Ersatz ist ja hier Eli und ähm, ich persönlich finde ja, dass der Schauspieler das zum einen ziemlich gut macht und dass die Figur irgendwie extrem hassenswert ist, also er, ich, er performt diese hassenswerte Anführerfigur der Sekte äh, von allen am besten für mich bis jetzt und da bist du glaube ich jetzt nicht so mit äh, auf einer Wellenlänge, ne?
0: Ich habe ihn sehr gehasst. <lacht> ähm, also da gebe ich dir auch recht. Also es ist wirklich so, man kann ihn richtig ätzend finden. Das Ding ist, ähm, möchte ich so eine Art von Bösewicht hier haben, weil ich finde ihn ätzend, wie ich halt leider manchmal mit Kinderschauspielern nicht connecten kann und die dann ätzend finde. Weil ich, mhm. ich, ich, es ist, das kann auch, also ich, es kann gut sein, dass ich jetzt hier dem Film vergleichsweise mehr Unrecht tue, als er es verdient hätte. Also er hat gar kein Unrecht verdient, aber also dass ich ihn strenger bewerte, als er es verdient hätte, weil ich finde hier leider dann das Casting für den Isaac in Spee, den es ja anscheinend jetzt zumindest in den ersten drei Filmen in jedem Film gibt, am wenigsten gelungen. Es, du hast aber vollkommen recht, klar, man kann ihn als Antagonisten, er ist richtig ätzend, aber ich finde ihn so, dieses andere Art von also ich finde ihn nicht wie einen coolen Bösewicht, gruselig und ein bisschen uh, so. Äh, ne? Also ich, ich finde ihn schon ätzend, weil er ist ein Bösewicht, der macht schlimme Sachen. Ich finde ihn ätzend, weil ich ihn nicht ausstehen kann leider. Und das ist jetzt gar nicht so gegen den Menschen. Das ist bestimmt ein super sympathischer Typ, der ähm, der äh, Daniel Cherny. Aber äh, da als Kind in dieser, in dieser Rolle, die er spielt, kann ich ihn einfach nicht leiden. So ähm, und ich finde, er sieht halt auch Sie haben es nicht geschafft, halt jemanden zu casten, der irgendwie außergewöhnlich oder zumindest eine Ausstrahlung hat. Ich finde, er hat eine Ausstrahlung von, er könnte bei einer Sitcom wie Full House irgendwie noch einen Sohn spielen oder so. Er ist halt so komplett 0815. Aber du hast schon recht, er Schauspieler das per se nicht schlecht. Ich kann, nur mit, ich kann mit ihm überhaupt nicht connecten. Ich fand ihn super ätzend, leider. Und ich. wie gesagt, nicht auf die Bösewicht ätzend, sondern einfach unsympathisch.
2: Ja, ja, das ist ja komplett. Also ich will mit dem, also auch als Kind äh, ich, hätte ich nicht mit dem, also auch mit dem Schauspieler, glaube ich, <lacht> nicht, vorne sein wollen. Hat schon hat so eine Ausstrahlung, die ist einfach schon unangenehm. Es, äh, so ein auch einer, der so in eine Schule andere anscheißt und sowas, wenn die irgendwie gerade mal mm. miteinander der quatschen und so, so ein Typ ist es. Aber genau deswegen passt er so perfekt für mich in diese Figur rein. Eben genau. Er muss ja, es spielt ja eine Figur und und, und das mm. macht er halt in dem Sinne irgendwie finde ich schon ziemlich uh, gut. Also ich also so hassenswert, wirklich, in jeder einzelnen Szene, von vorn bis hinten, wie er redet auch und so weiter. Mhm. Und äh, auch wie, also einfach wie er, wie er das Wort, er, also der Typ, der, der dieser Lehrer, der, der, auch diesen, dieser, der gleichzeitig auch dieser Pfarrer da ist, da, der, der da auch die, die, den Gottesdienst da macht. Und ähm, der ist ja auch schon, der, den mochte ich auch nicht. So, also das ist auch der Direktor mhm. gleichzeitig, ne, glaube ich, aber ah, weiß ich auch nicht mehr genau. Und ähm, und dann kommt aber noch jemand, der noch unsympathisch ist, dieser Junge, wie er da so großkotzig diese, diese, diesen Gottesdienst übernimmt und diese Predigt da hält und so. Mhm. Absoluter Hass, André.
1: Aber guter Hass. <lacht> ja, absolut, Gehe geh ich mit. Also, Aber das passt ja auch wieder, sag ich ja vorhin, in diese in diese, das ist ja fast schon Poppigkeit, die Charaktere sind da teilweise auch krass drüber, die wirken ja. fast schon wie in so einem, keine Ahnung, es ist überspitzt, aber wie in so einem Return of the Living Dead 3 irgendwie, also da mm. die, zieh den ein paar an und sind die nicht viel viel weiter weg, ähm, das ist alles schon ein bisschen drüber, also so drüber wie, wie die quasi die, die Dorfkinder dargestellt werden, dass sie halt nichts kennen, sind die Städter ja auch mega drüber, so in ihrer Art und Weise, ähm. Aber das passt halt, wie gesagt, total zu dem Film. Das fand ich auch eher sympathisch, cringy, aber eher lustig. Und ja, ja. erheitern so sag ich mal. Aber ähm, ja, ja, die ganzen Charaktere sind haben alle so ihre, ihre eigene Überzeichnung irgendwie. Aber das steht dem Film irgendwie ganz gut tatsächlich sogar.
2: Aber die, diese, also es ist ja so, dass, ich sag mal so, wir haben ja jetzt das andere Setting hier in der Großstadt und die Kinder sind oder Jugendlichen sind natürlich auch andere Sachen gewohnt und so weiter. Und dann kommt eben der Eli daher. Und zieht die relativ schnell in seinen Bann. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil ich weiß normalerweise, das darf man ja jetzt auch nicht sagen, aber ich sag mal so, in anderen Dimensionen kriegt so einer sofort aus Fressbrett. Von den Leuten <lacht> aus der Stadt. Das ist einfach so. In, in einer realen Welt ist das so. Wenn der da an Chicago, ne? Chicago, also wir kennen auch alle Chicago, da geht es auch schon mal richtig hart zur Sache. Und wenn da so ein Kniech kommt, und nicht weil er auf einmal eine Predigt hält, sind die da alle sofort, ah, oh, stimmt, ah, oh, Eli... Ne, sondern die sagen, komm her, du, ich poliere dir das Fressbrett, sagen die dann. Und das fand ich schon ein bisschen, ja, ob das jetzt, wie gesagt, Glaubwürdigkeit mhm. kann man immer diskutieren, aber das war hier schon ein bisschen übertrieben, dass jetzt auch die harten Ghetto-Kids da so vor, ja, ja, ob jetzt auch kein Basketball mehr? <lacht> Weiß ich nicht, fast geil <lacht>
0: Das Problem ist halt, finde ich, also du hast natürlich vollkommen recht und ich, ich denke mal, der Film, also so verstehe ich es, der will mir das ja so verkaufen, dass halt äh, der Eli halt schon, er hat ja, über natürliche Kräfte. So. Er ist ja. jetzt ja nicht nur, und das ist halt, unter Umständen auch vielleicht schon neu, ne? Das ist ja vorher nicht unbedingt so der Fall gewesen. Er hat jetzt selber die Power zum Teil. Also er hat selber Magie in sich und kann ja auch, er macht ja, er treibt ja permanent Schindluder mit seiner Adoptivmutter und quält die durch irgendwelche Illusionen, die er ihr halt ähm, in den Kopf pflanzt in, in und so in, weiter in, in und so den, fort. In, ins Ohr schlabbert. Auch sehr viel. Oh, das ist so, oh, ich hab ihn da das war das Schlimmste. <lacht> so unangenehm. Weißt du, er hätte ja alles machen können so irgendwie, aber warum muss er denn sowas? Wie kommt man auf die Idee? Ja, egal. <lacht> das fand ich richtig, richtig schlimm. Ähm, aber davon ab, was mich halt ein bisschen generell stört, ist halt, ähm, das ist halt das Problem und ich bin sehr gespannt, ob das Problem nochmal versucht wird, im Franchise anzupacken ist. Dadurch, dass wir halt, also das ist ja alles immer noch gefußt auf dieser oft zitierten Kurzgeschichte, die jetzt dann wirklich maximal vage ist und keinerlei Exposition bezüglich dieser Übernatürlichkeit geliefert hat. Und jetzt werden wir einfach halt weiter mit einem neuen Figur konfrontiert, die halt Kräfte hat, die halt ja auch nie eine wirklich eine wirkliche Filmlogik bekommt oder eine Art von Exposition, ja. die mir halt irgendwie diese Kräfte einmal versucht zu erklären. Und da muss man jetzt natürlich im Genre oder im Horrorfilm irgendwie nicht drauf bestehen. Da kann man auch damit leben. Aber trotzdem fühlt sich das für mich ultra schwammig an, weil ich halt von Anfang an nicht weiß, was kann der Junge, woher kommt der, ist er jetzt auch nur der Isaac, der theoretisch das, ähm, wie sagt man, das, äh, na naja, also quasi das Sprachrohr für den Dämon ist. Oder bekommt er jetzt hier noch, ist er, ist er der Dämon? Ist er was dazwischen? Das ist alles so wischiwaschi, dass man den, diesen Eli überhaupt nicht einordnen oder ich ihn nicht einordnen kann. Und dann ist, also spätestens dann ist für mich auch jeder ernstzunehmende Horror hier dann halt auch flöten gegangen. Und ab dann ist es halt, ja. muss ich mir die Unterhaltung woanders suchen. So ging es mir zumindest mit dem Film.
2: Es ist auch, um das mal aufzugreifen, es fühlt sich dann auch gerade, wenn wir zum Ende hinkommen ähm, des Films, so ein bisschen so, also ich mag das Ende, weil es halt wirklich was anderes ist und auch unerwartet kommt mit dem Tentakelmonster und so weiter, aber gerade dann, wenn Eli dort auch mit Joshua kämpft und so weiter, das fühlt sich ein bisschen an wie ein Creature-Feature, aber mit Harry Potter. <lacht> so, weil die auch also richtig so, die schießen ja auch so mit so Zauberblitzen <lacht> auf sich und sowas, das ist schon ein bisschen, <lacht> ja naja, und der hat auch dann auch, auch natürlich angesagt, Nightmare on Elm Street hat auch so ein paar Traumsequenzen, die ja auch neu sind, ein bisschen, mhm. die da mit reinkommen, ähm, da sind schon ein paar Sachen bei, also gerade im Mittelteil muss ich sagen, da kann man auch schon mal aussteigen, gedanklich, als äh, Zuschauer und auch so, wenn da so Sachen so, so wo da einfach nichts hinterfragt wird, ach so, Junge, ach, du hast ein, das ist ja toll, dass du dieses Maisfeld hier auf dieser Industriebrache äh, gemacht hast. Äh, ja, die verkaufe ich. Da wird gar nichts hinterfragt, <lacht> so. Also das ist so, ich meine, da hat halt, das ist halt gewachsen innerhalb von einer Stunde ein riesiges Maisfeld, so. In, mitten in ja. der Stadt. Naja, ja. aber es ist okay, es ist lustig irgendwie. Also für mich als Zuschauer ist es dann irgendwie, wie André schon sagt, irgendwie dann halt lustig, ne. Das ist irgendwie... Unterhaltsam, ja,
1: das ist halt die Albernheit, die der Film sich einfach komplett rausnimmt. Ja, ja. Und irgendwie macht ihn das sympathisch. Also ja, wie gesagt, ich, ich halte ihm das total zugute. Das mag auch vielleicht, also das mag vielleicht ein bisschen dran liegen, weil ich die halt wirklich auch nochmal alle am Stück geguckt habe, die drei jetzt. Und da fällt halt der Dritte durch diese, durch diese offensive, äh, offensive Albernheit positiv auf. Aber auch eben vielleicht, aber auch nur, weil die letzten beiden halt teilweise so dröge waren. Ähm, und ich weiß halt nicht, wenn ich die jetzt in vielen Abständen, in größeren Abständen geguckt hätte, ob das dann vielleicht ob ich dieses Alban halt dann vielleicht schon wieder negativ gesehen hätte, ich weiß es nicht. Aber er hat einfach im Vergleich natürlich einfach als dritter Teil hier, ähm, hat ja einfach einen ganz anderen Drive, der mich zumindest vom Bildschirm oder vom, ne, vom Fernseher einfach nicht langweilt. Und das halte ich ihm dann schon wieder zugute, weil er einfach immerhin, immerhin was macht und was wagt und Ideen hat, irgendwie so, so blöd und irgendwie dann doch unpassend, die teilweise wirken mögen, weil ja auch einfach dieser komplette, weißt du, wir, vor, vor zwei Stunden sprach ich noch über die Eleganz von Cosmic Horror und jetzt sind wir irgendwie bei, bei Martin aus dem, aus dem Maul und, und Spaghetti-Monstern, ähm, aber in dem Kontext so, also, also dann lieber so, als noch so ein dröges Ding, wie die, wie, ja. wie die beiden davor jetzt so. Ne? Von daher, ey, ich, ich hatte damit wirklich meinen Spaß.
2: Es gibt so eine geile Szene auch im Film, das ist, wenn nennt ihr euch, wenn ähm, Joshua auf dem Basketballplatz ankommt und äh, seine Freundin in Spät sagt dann, ja komm Malcolm, lass ihn doch mitspielen und dann zieht er so irgendwie seinen, seinen, seinen Sacko aus und läuft auf dem Basketballplatz und da läuft natürlich ein Hip-Hop-Track zu, aber weil er ja vom mhm. Land kommt, läuft ein Banjo mit beim Hip-Hop-Track, das ist halt so der Film, ne? Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, ja. ja. Ah, ja, nee, muss ich auch sagen, hat mir irgendwie gefallen. Ja, und dann natürlich äh, das Ende. Also man, es wird schon mal angedeutet ähm, zwischendurch, als der Vater dort hier diese ganzen Preislisten und sowas durchguckt. Ähm, da steht schon irgendwie, da, da wird schon einmal erwähnt, dass Germany ja der, der Weltmeister in Sachen Mais-Export weltweit ist. Steht auf seinem Zettel drauf, ganz oben. Und da dachte ich schon, hm, mm, hm.
0: Mm.
2: Und dann, als ich am Ende das Schiff gesehen habe, dachte ich, oh, oh. Und dann kam es tatsächlich dann, ähm, Sehen wir, wie es schon eigentlich längst zu spät ist, das Unheil und äh, dort die riesigen Kisten mit Mais ähm, am, am Hafen sind. Und äh, dann gibt es so eine große Einblendung. Das habe ich auch, glaube ich, auf Ich mach noch mal mit in die, auf Instagram. Könnt ihr es noch mal sehen, falls ihr es verpasst habt in der Insta-Story, ähm, in, die, in, die, in den Episoden-Post. Da mache ich es noch mal mit rein. Da sieht man dann auch ein großes Schild. Da steht, äh, was stand da drauf? Hamburg-Hafen? Nee, Seehafen ne, oder so, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. Ich, ich gucke mal noch mal nach. Aber äh, Hamburger Seehafen, ja. Hamburger glaub, Seehafen, genau. Und da muss ich sagen, da habe ich schon echt gefeiert, muss ich sagen. Also das äh, hat mir sehr gefallen, weil das auch so unerwartet kam. Beim, bei den anderen Filmen wussten wir es mhm. ja irgendwie bei Demon 2 und bei, bei The Church. Aber hier wusste es halt wirklich überhaupt nicht. Und ähm, das war echt cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich finde... Zum einen ist es, bringt der Film Urban Harvest ein bisschen diese Children of the Corn-Thematik einfach mit ein bisschen Abwechslung, weil es in die Großstadt kommt. Das habe ich auch damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, nicht erwartet. Ähm, hat einen, den, wieder einen richtigen Kinderantagonisten, der auch funktioniert. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, also über die Handlung brauchen wir hier nicht groß diskutieren. Die ist halt vollkommen blöd. Ähm, auch die, die religiösen Motive sind hier auch, sind halt völlig übertrieben, also für mich unauthentisch halt, dass die, die ganzen Kids aus Chicago oder dem Eli sofort folgen und so weiter. Ähm, aber dafür punktet der Film mhm. eben mit wirklich sehr netten und deftigen Gore-Szenen, ähm, hat irgendwie, der macht Spaß. Ganz einfach, der macht Spaß, außer so ein paar Minuten im Mittelteil, aber das ist so ein, so ein einfach überflüssiger 90er Jahre Videotheken-Horror, den guckst du dir einfach mal an und du weißt, du wirst dich nicht ärgern, wenn du den guckst, also das ist so dieser typische Film, den lege ich halt ein Samstag, wenn ich mir sage, ich habe eigentlich noch keinen Bock schlafen zu gehen, aber ich schaffe jetzt auch nicht der Pate dann gucke ich den hier. Oh gut, das ist jetzt ein sehr schlechter Vergleich von, ich gucke, ich habe keinen Zeit für Fahrten, gucke ich halt Kinder des Thorns 3, ist auch Quatsch, aber sag mal so, ich gucke jetzt nicht irgendwie, habe jetzt keine Lust, meinen Kopf noch anzustrengen, aber ich will noch irgendwas, was mich unterhält, aber mit Horror, dann gucke ich so einen Film und da passt der perfekt rein, so funktioniert er auch, ähm, hat irgendwie diese Mischung dann auch noch so, Hellraiser, Harry Potter, Monster Movie, alles mit drin, Abstecher Richtung Hamburg, also was willst du letztendlich mehr? Der ist irgendwie gleichzeitig sehr unterhaltsam und gleichzeitig sehr nervig, so würde ich es mal ausdrücken und ich ja, für mich ist es bis zu diesem Zeitpunkt ähm, der beste Film der Reihe. Und dem gebe ich allerdings jetzt auch, er ist nicht so gut, dass ich ihm jetzt besser bewerte noch als den zweiten, aber so gefühlt ist er noch minimal ein bisschen besser und gibt ihm auch zweieinhalb von fünf. Aber Spaß macht der meisten von den ersten dreien, finde ich zumindest. André. Achso, und ja. haben, wollen, wollen wir noch was zu Shelly Saron sagen? Diese zwei Shots auf ihr Gesicht. W wusstet ihr das beide vorher, dass sie auftaucht oder war, habt ihr das beim Gucken gemerkt oder mhm. ist es jetzt im Nachhinein gelesen?
0: Das wusste ich vorher, aber jetzt aber auch nur im Zuge der Vorbereitung. Also, das war mir nicht okay. immer bewusst.
1: Nee, ich wusste es auch noch nicht vorher und ich muss auch zugeben, ich hätte es, glaube ich, auch nicht entdeckt, wenn ich es nicht gewusst hätte, weil es so kurz ist.
2: Ja, ist also es, so, ist es ist, ja es ist ja wirklich einmal, nur ich, eine halbe
1: Sekunde oder so, ne? Ja, ja, es ist halt super kurz. Also, wenn du es nicht weißt, fällt es dir, glaube ich, nicht auf so schnell. Ähm, von daher, aber ich wusste es halt und habe versucht, das rauszu, also rauszusehen und da, habe vorher schon ein Bild davon gesehen im Netz. Und dann wusste ich ungefähr, wo das kommen muss, und dann ein bisschen darauf geachtet, und dann habe ich, es auch, habe ich es auch entdeckt, aber hätte ich ohne, glaube ich, gar nicht erkannt. Ja, ähm, ja zum Film. Ich ähm, habe ja schon einiges jetzt auch gesagt, äh, beziehungsweise es kam, glaube ich, gut raus, wie ich zu dem Film schon stehe. Also, ich fand den überraschenderweise tatsächlich von den dreien jetzt am besten. Ja. <lacht> Ähm, der hat halt mit dem Original, sag ich mal, jetzt nicht mehr so viel zu tun, rein was die ganze Stimmung angeht, wo, worauf eigentlich der Horror auch basieren soll, was da eigentlich die Intentionen mal waren, aber halt es ist ein dritter Teil ähm, einer Reihe, die halt mich jetzt schon zweimal semi-enttäuscht hat. Und dann kommt jetzt hier halt ein Film, der ähm, ja, der deutlich alberner ist, der das Ganze eben nicht so komplett ernst nimmt, der zwar immer noch versucht, gerade am Anfang noch, ja, eine normale Horroratmosphäre aufzubauen, aber spätestens, wir haben schon darüber gesprochen, Chris hat es auch schon einfach gesagt, Dinge wie mit dem Rap und dem, mit dem Basketballplatz, ja, sobald es in die Stadt geht, wird es so albern teilweise, aber eben auf so eine spritzige Art, auf so eine auf so eine Art, wo ich mir dachte, ja, danke, gib mir doch wenigstens mal ein bisschen Entertainment irgendwie. Wenn du schon keinen Horror kannst, dann gib mir dabei Unterhaltung so irgendwie. Und dazu kommen dann aber trotzdem echt auch noch zum Beispiel gute Effekte, eben schon gesprochen, ja, die Effekte aber hier im dritten ist halt durch, dank äh, Scream Matt George auf jeden Fall auf einem anderen Level, ähm, da, da, da kamen die, ähm, kam die, die Blutschmierereien der ersten beiden echt nicht ran. Und äh, das macht auch Spaß irgendwie, da, da, gibt's, da gibt's neue Möglichkeiten, die die Reihe dann zwar eher, sag ich ja, auf so ein. 0815 Horrorlevel irgendwie heben, aber das, das Horrorlevel ist immer noch besser als das, was die ersten beiden Filme gemacht haben. Und somit ging mir der dritte wirklich erstaunlich gut rein. Der, der, der ist flott, der hat ein gutes Pacing, ähm, der hat gute, gute Horrormomente, der hat harte Szenen und das Finale war halt einfach fantastisch. Also dann daraus plötzlich ein Creature Feature machen, hat mir mega gefallen War hat fast schon so Trauma -Vibes, vibes gehabt mit seinem riesigen tentakel korn mutanten ähm, Alles absurd und da hat wie gesagt auch an sich, als ich meine, wenn wir so über so ein Tentakelwesen reden, sind wir ja fast schon wieder so ein bisschen bei Lovecraft, aber natürlich hat das nichts von dieser ähm, mysteriösen Angst vor etwas Unbekanntem, was mal eigentlich im ersten Teil dieser he who walks behind the Rose sein sollte, sondern jetzt ist es einfach ein fucking Tentakel-Alien, was aus Korn besteht aber was soll's so, es werden ein paar Jugendliche zerlegt und dann hast du einfach da wirklich so ein klassisches ähm, The Blob-artiges äh, Creature-Ende und das fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam, von daher ähm, der dritte ist ein, ist ein bescheuerter 90s Horrorfilm, aber einer, der einfach Spaß macht und ähm, von daher gebe ich ihm drei von fünf. ich war echt unterhalten gucke ich nochmal, auf jeden Fall, tatsächlich und äh, ja, erstaunt war selber darüber erstaunt, dass mir dann plötzlich so in einer Reihe der dritte Teil hier, nachdem ich die Reihe, die, die Trilogie quasi angefangen habe zu gucken mit ich gucke jetzt einen klassischen Horrorfilm, einen Horrorfilm-Klassiker und der mich und äh, der mich maßlos oder nicht maßlos, aber doch bei weitem Teilen enttäuscht hat und plötzlich der dritte Teil gibt mir dann das, was ich äh, am Anfang des Abends erwartet hatte äh, ja, aber so ist es
2: <lacht> ja, Ich bin ja auf deiner Seite, Pascal <lacht>
0: Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, also es kann gut sein, dass ich den Film jetzt äh, vielleicht zu streng gegenüber bin und das wenn ich ihn noch einmal gucke, ich das ein bisschen anders sehe, das Ding ist, ich glaube, mein Problem war neben und das ist ein großes Problem gewesen, äh, dem dem Kinderdarsteller, der mir halt wirklich auf den Kicks ging, den ich halt auf die schlechte Art nicht leiden konnte, der mir halt wirklich ein bisschen den Spaß äh, geraubt hat. Ähm, dass ich halt die Hoffnung hier noch nicht irgendwie nicht aufgegeben hatte, dass ich halt vielleicht ja, dass es halt Nochmal so um die Grundidee geht oder keine Ahnung, dass man halt jetzt nochmal, ich möchte, ich möchte den ersten guten Film sehen, wo zwei Erwachsene in eine Stadt kommen, die nur von Kindern bevölkert ist. <lacht> und dann passiert da was Spannendes. Das muss doch möglich sein. Ich habe mich mal wie viele Filme kommen noch? Es kommen noch sieben, ne? Gefüllt 400, äh, aber acht. Ach, ja, da ist doch bestimmt noch einer dabei, der richtig gut ist. Also, ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben und deswegen hat mich das hier, ich meine, dass wir jetzt hier direkt zu so diesen, ähm, den äh, Jason goes to New York, dass wir Jason in Manhattan Move machen, nur mit Chicago, das war auch etwas, was mich gestört hat, weil ich meine, das hat ja sogar dann bei Freitag der 13. ein bisschen besser geklappt, dass du da zumindest ein paar Bilder aus der Stadt hattest, die on Location gedreht wurden, dass du so ein bisschen die Atmo auch einatmen konntest, aber Chicago erstmal, sie haben das zumindest soweit ich weiß, nicht in Chicago gedreht, sondern größtenteils irgendwie an Sets oder irgendwo in L.A., wo man halt so ein bisschen Großstadtatmosphäre versucht hat einzufangen, aber, ne, das war für mich, hat sich das nicht nach der, der großen Großstadt angefühlt und das, dachte ich, ist jetzt so der Hauptgag. kam, du hast diese Schule, ähm, die sieht schon irgendwie aus wie eine Schule in der Stadt, aber, ja, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend und die Goreffekte, effekte ja, die fand ich cool, aber ich, hab, also weiß ich nicht wenn das drumherum für mich so überhaupt nicht passt kann ich auch mit den Gore-Effekten nicht mehr so viel Spaß haben weil es dann halt einfach für mich irgendwie nur noch coole Spezialeffekte sind aber ja ich habe den tatsächlich noch mal weniger abgewinnen können als den zweiten und ja mal gucken vielleicht sehe ich noch mal mit einem Auge wenn ich noch mal gucke und ich mit dem nicht also vorher schon mich drauf einstellen kann dass ich den ähm, den Eli-Darsteller so wenig leiden kann aber ich befürchte nicht. Und ich habe dem jetzt äh, strenge 2 von 5 gegeben.
2: Pfui, pfui. Ui. Nee, ja. <lacht> nee passt, doch, passt doch. Ja, wunderbar. Ähm, jetzt kommt der Downer für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich muss gestehen, wir machen erst im April weiter mit dieser Filmreihe. <lacht> ähm. Das ist jetzt vielleicht wirklich ein Downer für euch. Für uns ist es, glaube ich, genau richtig, da eine, noch eine etwas längere Pause zwischen einzulegen. Aber es soll zumindest keine Pause von Stephen King sein, denn wir haben uns für die nächste Folge einen richtigen Klassiker rausgepickt. Muss gestehen, habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, Pascal liest das Buch noch in, dieser, in diesen paar Tagen, die er Zeit <lacht> hat. Bis dahin. Wir sprechen nämlich in der nächsten Woche über Misery. Weiß nicht, habt ihr den schon mal gesehen? Ja, kenne ich. Achso. Kann wir uns drauf freuen, André, oder?
1: Auch hier gilt, ich hoffe, er ist so gut, wie ich in Erinnerung habe. Also okay, heute wann sie, hast du ihn das letzte Mal gesehen? Heute hat, ich glaube so um die 2011, 12 rum. Also schon auch schon ja, okay. zehn Jahre nicht mehr. Ja. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass er besser ist als Children of the Corn. Aber ich hoffe, also ich hoffe einfach, ich hoffe. Sehr gut, kriegen wir hin. Also freut
2: euch darauf, denkt dran, drückt die Glocke. André hat es befohlen. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit Misery. Danke, dass ihr zugehört habt und danke bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.